Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Một lần nữa Vu Lan lại về với đất trời Nhắc nhở tất cả chúng ta Về những cái đạo lý làm người Theo tinh thần của Đạo Phật Trước hết là lòng hiếu kính đối với cha mẹ Thứ hai là lòng biết ơn Đối với những gì mà chúng ta đã thọ nhận trong cuộc sống này Thứ ba là cái tinh thần nhập thế của Đạo Phật Đó là Vu Lan về nhắc ta ba điều đó Nên chúng ta đi các chùa sẽ nghe Ai cũng giảng xoay quanh những đề tài như vậy Mà thường là nhắc đến cái lòng hiếu nhiều Nhưng sự thật Vu Lan có tới ba nghĩa là Thứ nhất là lòng hiếu Thứ hai là cái đạo lý về lòng biết ơn Và thứ ba là cái tinh thần nhập thế của Đạo Phật Là một Đạo Phật không phải chỉ có cái khía cạnh là tu hành giải thoát cho bản thân mà Đạo Phật còn đứng ở trong cuộc đời, dấn thân vào cuộc đời để góp tay làm nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Cho nên cái Vu Lan là cái dịp để thể hiện cái tinh thần nhập thế đó. Thì năm nay nhân cái mùa Vu Lan và nối tiếp cái bài giảng của Phật Đảng, hôm nay Thầy giảng cái đề tài là dạy con nên người. Vì vấn đề dạy con là một vấn đề lớn trong cái trong cái cuộc sống trong xã hội này. Nếu ta dạy con mà không thành công thì chính ta là những người đau khổ. Nên cái bài dạy con nên người dành cho những người đã có con, những người đang có con, những người chưa có con, những người sắp có con, những người suýt có con, những người muốn có con, mà ngay cả những người không muốn có con cũng nên nghe điều này. Thứ nhất là con là gì? Định nghĩa Bây giờ Thầy hỏi sẽ định nghĩa con là gì? Nhiều người ú ớ liền nha, mặc dù ai cũng có con hết trơn Nhiều người sẽ định nghĩa sẽ rất là tức cười Nhưng nó sẽ có cái nhiều cách định nghĩa Hỏi con là gì? Nói là cái mà tôi đẻ ra Cái câu định rất là bình thường Nhưng mà nói theo đạo lý thì ta không định nghĩa như vậy được Mà ta sẽ nói là thế này Con là một sự kế thừa thiên liêng của, của của mỗi người chúng ta trong cuộc sống chúng ta vậy khi mà ta lớn lên cuộc đời ta rồi sẽ trôi qua nhưng rồi con cái của ta chính là sự kế thừa sự nối tiếp như thế đó là một định nghĩa định nghĩa khác nữa thì con cái là cái kết quả của cái tình yêu và hôn nhân mà khi lớn lên con người ta bắt đầu đến cái giai đoạn phải có cái tình yêu tới phải lập gia đình và cái con cái là cái kết quả của cái tình yêu của cái hôn nhân gia đình như thế một cái định nghĩa nữa cái việc con có con có cái việc kế thừa của con cái việc gây tạo nên con cái nó còn là một bổn phận đối với dòng họ vì nếu mà không có con thì dòng họ nó bắt đầu xem như tuyệt tuyệt chủng dừng lại lại cũng là một bổn phận đối với xã hội đối với quốc gia và cả đối với loài người mình định nghĩa này là tương đối thôi chứ định nghĩa xa hơn thì dĩ nhiên nó không phải như vậy nhưng mà ta cứ tạm thời định nghĩa như vậy nghĩa là như có con là một cái bổn phận vậy một bổn phận đối với gia đình dòng họ mình Vì nếu mà không có con Cái gia đình nó coi như dừng lại không còn sự phát triển Thì nhiều người xem Cái sự dừng lại của một dòng họ Là cái nỗi đau khổ ghê gớm 
và họ phải làm sao cho có con cho bằng được hoặc là cái sự an ủi của tuổi già nếu không có con thì tuổi già cực kỳ cô quạnh cho nên buộc họ phải có con để cho tuổi già được ấm áp nó còn là bổn phận đối với xã hội bởi vì nếu mà không ai có con hết rồi xã hội lần lần là biến mất luôn quốc gia cũng vậy cần những người trẻ tuổi kế thừa nối tiếp để giữ gìn cái quốc gia cái dân tộc này vì nếu mà không ai sinh con hết thì quốc gia đó bỗng nhiên biến mất nên nhiều quốc gia trên thế giới đang rơi vào cái quốc gia già cỗi nghĩa là họ thống kê họ thấy người già rất là nhiều mà những người trẻ mới sinh ra rất là ít và những người lãnh đạo quốc gia họ xanh mặt liền sợ hãi liền vì sao vậy nếu cứ cái đà này như vậy bỗng nhiên quốc gia biến mất luôn vì không có người kế thừa nên ta thấy mình sinh con để mà giữ quốc gia cũng coi như là một bổn phận hoặc nói lớn hơn là cảm loài người cũng vậy nếu mà loài người mà không ai sinh con hết thì loài người tuyệt chủng luôn lúc đó một cái loài giống nào mà để thống trị trái đất này thì ta không biết nữa chính vì vậy có nhiều người đã lo xa đã lo cho vận mệnh của nhân loại mà cứ thường hay hỏi quý thầy quý cô hoài nói dạ thưa thầy nếu ai cũng bắt chước thầy đi tu hết thì loài người nó tuyệt chủng làm sao có nhiều người đã rất là thương yêu loài người mà hỏi cái câu tử tế như vậy là bao nhiêu năm qua từ lúc mà thầy mới đi tu tới bây giờ thì trả lời câu đó không biết bao nhiêu lần vì những cái con người đã lo âu cho tương lai của nhân loại như thế nếu lát ai thắc mắc thì thầy trả lời lại câu này và chính vì họ xem con cái là sự kế thừa quan trọng cho dòng họ cho gia đình cho đất nước như vậy cho nên người ta như đạo nho đó đã đẩy cái bổn phận nó lên thành đỉnh điểm luôn là đối với trong đạo nho là có mấy cái tội rất là nặng có ba cái tội bất hiếu rất là nặng mà trong đó cái tội mà không có con là rất là lớn bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại tức là trong cái tội bất hiếu có ba thứ mà cái không có con là một cái thứ rất là lớn đó là đạo nho còn trong đạo phật thì sao đạo phật cũng vậy nhưng mà đạo phật không phải là nói đến cái chuyện kế thừa gia đình mà đạo phật nói đến chuyện kế thừa của phật pháp thì một người đi xuất gia lớn lên làm thầy mà nếu mình không thể có đệ tử để nối truyền để phát triển phật pháp tiếp tục đó cũng là một cái tội rất là nặng cũng là một cái tội dĩ nhiên thì trong đạo phật cái tội đó nhẹ hơn nó không buộc là chính mình phải có đệ tử và ví dụ như sống trong một tổ đình thì mình không có đệ tử mà ông sư huynh mình có đệ tử ông sư đệ mình có đệ tử rồi mình phụ với ổng để mình dạy dỗ thì cũng được xem coi như là mình tránh được cái tội mà làm cho phật pháp bị dừng lại bị bị diệt chủng <cười> bị bị suy thoái nên cái tội nó không thành rõ ràng tuy nhiên cái trách nhiệm của một người tu trong đạo phật mà luôn luôn tìm cái người kế thừa về tinh thần về đạo lý của mình cũng hết sức là quan trọng nên trong đạo phật thì dĩ nhiên xem cái việc mà kế thừa về sinh học kế thừa về huyết thống hay kế thừa về thể xác này thì xem như nó là một sự tạm bỡ lại là một sự ràng buộc của luân hồi sinh tử nên trong đạo phật không chú trọng mà chú trọng đến cái sự kế thừa của tinh thần của tâm linh của đạo lý cái đó quan trọng hơn tuy nhiên là vì còn rất nhiều người có bổn phận đối với gia đình chưa thể xuất gia được còn phải có gia đình còn phải có con có cái cho nên 
Hôm nay chính vì đa số chúng ta như thế Mà chúng ta cùng bàn với nhau Cái đạo lý về việc dạy con nên người Trên tinh thần của Đạo Phật Và như vậy khi chúng ta ngồi đây Tất cả chúng ta ngồi đây Có những người đã lớn tuổi Có những người hãy còn trẻ tuổi Thì khi mà ta nói với nhau Về cái đạo lý dạy con nên người này Thì ta phải đặt một vấn đề Trong đầu của mình Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi Cõi đời này Vì ta cái ta để lại cho cuộc đời Là cái gì Bắt buộc và xem Như đó là một cái công đức Một cái ân nghĩa Một cái tình nghĩa Ta để lại cho đời Mỗi người phải tự nghĩ như vậy Thì có người sẽ nghĩ thế này Có người sẽ nghĩ rằng tôi nghèo Tôi không có nhiều Điều gì để lại cho đời à, Thì Tôi sẽ để lại những đứa con Tốt đẹp cho cuộc đời này Ý nghĩ đó rất là hay Ví dụ tôi không có Tôi không, cũng không phải có tài Tôi không để lại những án văn bất hủ Tôi không để lại những tác phẩm âm nhạc Tuyệt diệu Không có gì hết Tôi chỉ có những đứa con tôi thương yêu Và tôi hy vọng rằng Nó, chúng nó Chính là cái sự kế thừa Chính là cái ân huệ, cái ân nghĩa Cái món quà mà tôi gửi gắm lại cho cuộc đời Khi một ngày nào đó Tôi đã đi về cái cõi Vĩnh Hằng ở bên kia Cái ý nghĩ đó rất là hay Ai có ý nghĩ đó Coi như hầu hết chúng ta nên có ý nghĩ đó như vậy Đó là một người suy nghĩ như vậy Rồi có một người khác lại suy nghĩ khác Vì có một người nào đó Lại không có lập gia đình Ở độc thân Nhưng mà lại là người có tài Thì cũng sẽ nghĩ rằng Nếu ngày nào đó tôi rời khỏi cõi đời này Thì cái điều mà tôi để lại cho cuộc đời này Chính là những đứa con tinh thần Là những tác phẩm văn chương Những cái vần thơ Những bản nhạc Hay những công trình nghiên cứu khoa học mà có giá trị để đời lại Và đó chính là những cái quà tặng Những ân huệ, những ân nghĩa Mà tôi gửi lại cho cuộc đời này Nếu người nào mà có cái suy nghĩ như vậy Cũng rất là đáng khen Rất là đáng quý Nghĩa là ta đã không sống uổng phí kiếp người Một ngày ta ra đi Ta không có ra đi trong cái sự quên lãng của mọi người Mà thật sự ta đã để lại Một cái gì đó rất đẹp cho cuộc đời này Nếu Quý thầy, quý cô đi tu cũng vậy Quý thầy, quý cô đi tu thì cũng phải suy nghĩ ngày nào đó rồi mình cũng đi về với Phật Nhưng mình phải để lại cái gì? Để lại hoặc là để lại những đạo lý tốt đẹp Mà trong suốt cuộc đời lúc ta còn sống Ta đã giảng dạy, ta đã truyền bá Hoặc là mình để lại những người đệ tử Mà mình đã ân cần kỹ lưỡng chu đáo dạy dỗ Để cho những đệ tử của mình sau này nối tiếp mình cũng tỏa cái đạo lý đẹp người của Đức Phật vào trong cái thế gian này Thì cũng xem như là những món quà, những ân huệ, những ân nghĩa mà ta để lại cho cuộc đời Nên trong cái ba trường hợp đó, người đi tu, người không đi tu mà cũng không có gia đình Rồi người không đi tu mà có gia đình vân vân như vậy Đều là những cái chúng ta có để lại một cái gì đó cho cuộc đời này và những người đó đều tạo thành cái công đức Gửi lại trần gian Còn linh hồn của họ Tinh thần của họ Đã đi về một cái cõi cao xa nào đó Và ta nhớ này Giống như một con diều Nó muốn bay được cái sợi dây nó phải nối tới đất Mà có một đứa bé đang cầm cái sợi dây đó Nếu sợi dây đó đứt 
Hay đứa bé nó buông ra Không giữ cái sợi dây nữa Con diều sẽ rớt liền Cũng vậy Cái thần thức của ta Hay nói linh hồn của ta Bay lên trên cõi cao xa Nhưng sự thật nó vẫn có sợi dây vô hình Nó nối lại với cái trần gian này Cái ngày nào Nơi cái trần gian này Cái công đức của ta Cái ân nghĩa của ta Còn tồn tại Còn tiếp diễn Thì con diều thần thức của ta Linh hồn của ta Ở cõi kia còn bay trên cao Còn ngày nào đó Cái công đức mà ta để lại nơi đời Tàn phai không còn nữa Thì con diều của ta trên kia cũng rớt luôn Ta tái sinh lại cõi người liền Nói ví dụ Ví dụ như có một người lúc còn sống Đã xây một ngôi chùa Và nhờ công đức xây một ngôi chùa Có nhiều người tới lui tu hành Nên họ được sinh về cõi trời Và ngôi chùa đó Cứ tồn tại tồn tại suốt 500 năm Và họ trên cõi trời 500 năm Cho đến khi Do một cái duyên gì đó Theo định luật vô thường Và dĩ nhiên là còn nhiều nhân duyên nữa Cái ngôi chùa lúc đó bị tàn phá hết Bị săn bằng Rồi không còn tồn tại Người ta quên lãng mất cái ngôi chùa Cái ảnh hưởng tốt đẹp của ngôi chùa đó Không còn tồn tại nữa, mất hết luôn Thì lập tức cái người mà đang ở trên cõi trời kia Phải đầu thai xuống đất liền Còn diệu đứt dây Nên ta Ra đi khỏi cái cõi này Nhưng cái ân đức mà ta để lại cõi này Lại chính là cái sự bảo đảm Cho sự tồn tại của ta ở trên kia Rất là lạ Thì cũng vậy, bây giờ ta hỏi Nói vậy thưa Thầy Những cái người mà đắc đạo Những người đắc đạo cao siêu Họ không bao giờ tái lai nữa Thì cái gì họ để lại nơi đời Mà ta không biết Xin trả lời thế này Cái họ để lại nơi đời Là cái công đức mà họ đã giáo hóa chúng sinh Rất là dày Mà lan truyền đến vô tận Bây giờ nhiều khi không còn ai nhắc đến tên họ nữa Nhưng mà sự thật Cái giáo lý họ đã để lại trong trái lòng của mọi người Nó cứ tồn tại Và nó cứ lưu truyền hết đời này tới đời kia Và chính cái đó Là giữ cái sợi dây diều vĩnh viễn Vĩnh hằng và không bao giờ họ tái lai nữa Không bao giờ tái sinh Không bao giờ bị trầm lưng nó rơi xuống mất hết công đức Công đức đã trở thành vô tận Đó là cái nhân quả như vậy Cho nên cái việc Mà dạy con nên người Xin thưa nó lại chính là Cái công đức để bảo đảm cho ta Ở kiếp này và những kiếp sau Khi ta bay xa vào những cái cõi Cõi, cõi vô tận nào đó khác Đó là cái khái niệm thứ nhất Bây giờ ta nói qua thế này Bây giờ cái sự phát triển của xã hội Của loài người Của Phật Pháp Phải dựa trên cái phương châm thế này Là thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước Đó là nguyên tắc, đó là phương châm Và chính nhờ thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước Cho nên loài người đã phát triển Ví dụ ta gặp một cái người kỹ sư, một người bác sĩ Rất là giỏi giang, rất là thành đạt Người ta hỏi À, thế bác sĩ quê ở đâu Nói à, quê tôi ở, ở Đồng Tháp à, ba, Bố mẹ của bác sĩ đã sống ở đâu à, Bố mẹ tôi vẫn còn sống ở Đồng Tháp Với các anh chị của tôi Nói vậy ở nhà lại lúc trước gia đình bác sĩ làm gì Nói dạ gia đình tôi lúc trước là làm làm ruộng Với nó ruộng rất là rộng thì Trong gia đình thì tôi là người được may mắn ăn học thành tài nên sau này cái tôi đi về Sài Gòn tôi tôi học tôi đậu thi đậu đại học y khoa rồi tính về quê để mà mở phòng mạch nhưng không ngờ tôi lỡ gặp cái bà xã này bà kẹt quá rồi bà giữ tôi đây luôn thành thử tôi lập gia đình là tôi sống luôn ở đây nhưng mà lâu lâu vẫn về thăm bố mẹ cái câu chuyện như vậy có nhiều trên đời không rất là nhiều 
hầu hết hầu hết những người ta sống ở đô thị ở thành phố lại có một cái góc quê có góc quê ở miền quê mà điều đó cho ta thấy hình ảnh gì cho ta thấy đúng cái phương châm là thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước bố mẹ ta đã lam lũ trên những cánh đồng ruộng đạp dẫm cấy từng cái cây lúa gỡ từng cái con đĩa đeo chân quăng đi để trồng lên từng cái hạt lúa mà ươm cho ta thành cái tài năng giờ ta thành một cái người bác sĩ người kỹ sư giỏi cống hiến cho đời ở một lĩnh vực khác hẳn sang trọng hơn hẳn trí thức hơn hẳn và đúng cái phương châm là thế hệ sau đã giỏi hơn thế hệ trước và ta xem như đó là một cái dòng họ có phát triển một gia đình có phát triển và đây là một điều bình thường một điều bắt buộc sự tất yếu của cuộc sống này cho nên theo cái phương châm đó ông bà ta đã nói rất nhiều lần là con hơn cha là là nhà có phúc như ở trong đạo phật cũng vậy có một cái sự tích là ngài toàn khoát khi ngài đắc đạo thì cái chỗ ngộ của ngài còn giỏi hơn sâu hơn của thầy mình thì khi mà thầy kêu lại bảo rằng công công nhận là cái chỗ ngộ của ngài còn cao hơn của thầy mình thì ngài mới nói câu này trò bằng thầy là kém thầy nửa đức mà trò vượt hơn thầy mới xứng đáng để cho thầy truyền trao cái câu nói đó trở thành một cái phương châm cũng bất hủ trong nhà phật là thúc đẩy mọi người mọi người tu trong đạo phật phải luôn luôn cố gắng kế thừa và phát triển hơn những gì mà thầy mình đã làm được chứ còn nếu thầy mình làm được mười mình cũng nhiêu cái mười đó mình làm đi làm lại thì xem như là cái hệ phái hay cái phật pháp của thầy mình đứng lại không phát triển nữa và lần lần sẽ rơi vào nhàm chán người ta đến người ta nghe mình giảng nói ông này ông nói y như ông thầy ông hồi xưa rồi người ta không thấy hứng thú nữa nên vì vậy ví dụ ông thầy mình cũng giảng đề tài đó mình cũng giảng lại nhưng mà sẽ sâu sắc hơn hấp dẫn hơn đó là bắt buộc ví dụ như ngày hôm nay năm vu lan 2008 này thầy giảng cái bài dạy con rồi biết đâu 10 năm sau hay là 30 năm sau có một cái người đệ tử nào của thầy lại lấy cái bài dạy con này ra làm lại giảng lại nhưng mà giảng hay hơn và hấp dẫn hơn nữa thì đó là sự kế thừa chứ còn mà sửa đi thì lại không hay sửa đi không hay là sao nó thầy giảng dạy con mới mốt có người sửa của thầy đi nói là dạy dạy con người ta nên người hoặc là dạy cháu nên người đó sửa đi thì không biết có đúng là giáo lý của thầy hay không cứ lấy đúng giáo lý của thầy nhưng mà phát triển kỹ hơn giảng hấp dẫn hơn thì coi như là một sự kế thừa chân chính trong đạo phật là đúng như vậy cũng giống như bây giờ vậy ngày xưa đức phật đã giảng bao nhiêu giáo lý như vậy truyền lại đến ngày hôm nay bây giờ mình lấy đúng lời của phật mình lặp lại không ai nghe nổi nữa và ta xem như đó là sự phản bội với đức phật là không làm cho đạo phật phát triển nếu hôm nay mà chúng ta muốn trả hiếu đức phật thì ta cũng phải lấy đúng giáo lý của phật đã dạy không được sai sai đọa địa ngục chết liền lấy đúng những gì phật đã dạy nhưng mà triển khai lại cho sâu sắc cho hấp dẫn cho dễ hiểu với tất cả mọi người và như vậy là ta làm sự đền ơn chân chính đối với đức phật đó là cái nguyên tắc như vậy cho nên khi mà nói đến việc dạy con nên người thì ta phải nhớ là trong cái việc dạy con này ta phải nhắm tới cái mục tiêu 
ta phải có cái hoài bão, có cái khát vọng là thế hệ sau ta phải giỏi hơn thế hệ của ta. Và cái đó là một khát vọng cháy bỏng. Đó phải là một khát vọng cháy bỏng. Còn nếu ta dạy con ta hay là ông thầy dạy đệ tử mình mà chỉ muốn cho đệ tử mình cỡ bằng mình hay là kém mình chút, đó là một tội ác. Đó là một tội ác. Ví dụ như khả năng của người đệ tử đó yếu quá thì thôi đành chịu hoặc là đứa con mình nó lỡ là mắc cái nghiệp gì nó dốt quá nó không thể học được nữa thôi là đành chịu chứ còn trong thẩm sâu tâm hồn của mình lúc nào cũng phải nhìn người đệ tử của mình và gửi gắm vào đó cái niềm hy vọng cái ước vọng cái khát khao là cái đứa đệ tử này của mình phải sau này phải giỏi hơn mình mới được phải là như vậy thì ông thầy như vậy mới là ông thầy có đạo đức trung bình đạo đức trung bình thôi chưa gì xuất sắc còn nếu mà nghĩ à, mình giỏi như vậy sau này đệ tử đừng giỏi hơn mình là một tội ác liền tội ác chống phật pháp liền thì cha mẹ cũng vậy nhiều cái đời mình ở đây mình là một nông dân hay là mình là một thương gia hay thậm chí mình là một kỹ sư một bác sĩ là khi gửi gắm cái niềm hy vọng vào đứa con của mình cũng mong rằng là sau này nó sẽ giỏi hơn mình nó đóng góp được nhiều điều hơn cho cuộc đời này hơn mình vì mình rút kinh nghiệm thời gian qua mình đã có những cái cái sự vấp váp Cái sự khó khăn, những cái trở ngại Cho nên cái sự cống hiến của mình đối với cuộc đời Nó chỉ chừng ấy Nhưng mà sau này đứa con của mình, mình đầy kinh nghiệm rồi Mình sẽ dạy cho nó Cống hiến cuộc đời nhiều hơn Hồi nhỏ có một lần Cái thì Vô tình thì gặp thì nói chuyện với cặp vợ chồng Cặp vợ chồng này thì ông Hai ông bà sống thời gian trước Cái ngày giải phóng đó, Thì cũng khá giả thì sau ngày giải phóng thì kinh tế họ có khó khăn nhưng mà lúc nào họ cũng hay nhớ lại và tự hào về cái quá khứ mà đã có lúc họ làm ăn rất là thành công bây giờ thì trong cảnh khó khăn và họ nói thế này nói rằng là với cái kinh nghiệm làm ăn của chúng tôi trước kia thì chúng tôi sau này sẽ dạy cho con cái chúng tôi biết cách làm tiền biết cách giữ tiền Biết cách làm giàu Hồi lúc đó thầy còn nhỏ Thì khi thầy nghe nói vậy thầy cũng Thầy cũng không hiểu hết, không hình dung hết Chỉ thấy là hai ông bà này có lòng đối với con của mình thôi Nên Đến sau này khi thầy biết Phật Pháp rồi thì mới biết câu nói đó sai Câu nói đó sai ở chỗ là Người cha mẹ chỉ nghĩ đến việc Làm sao cho con mình sẽ giàu hơn mình Tức là phát triển hơn, làm ý tốt rồi Nhưng mà chỉ nghĩ đến việc làm giàu cho bản thân Vô tình làm cho con mình không có ý niệm về việc tạo phước Mà đúng là như vậy Đúng là sau này con cái không không phát triển được lắm Là do cái ý niệm, cái nhân quả Mà hai ông bà đã gieo vào con mình một cách sai lầm Cho nên ta phải gieo lại thế này Tức là cha mẹ mình, mình đã cống hiến với cuộc đời Chỉ có chừng ấy Nhưng mà hy vọng rằng đến đời con của mình Nó sẽ cống hiến được cho cuộc đời này nhiều hơn Tức là sống là để cống hiến, để phụng sự Chứ không phải sống là để tìm vinh quang hay giàu sang cho bản thân mình. Cha mẹ phải định hướng cho con mình cái ý niệm về cái nhân đức và điều thiện ngay từ đầu như vậy. Chứ đừng cho con mình một cái tham vọng là lớn lên sẽ hơn thiên hạ về quyền lực. Có phương châm đó rồi, bây giờ ta biết nè. Cha mẹ khi sinh con ra là tự nhiên thương con. Đó là điều tự nhiên, đó là một bản năng tự nhiên. Cha mẹ nào cũng phải thương con. Thì thương con là một bản năng tự nhiên Cha mẹ nào mà không thương con Là ác thua loài thú Nhớ điều đó
cọp dữ cũng không ăn thịt con Nhớ như vậy Nên cha mẹ mà không thương con Là một sự ác độc Không thể tưởng tượng được Không thể tưởng tượng Mà có cha mẹ nào không thương con không? Có không? Có đó Có Khi những người nào Mà tâm hồn của họ Đã bắt đầu đi về gần đến như loài thú rồi Thì họ không còn thương con mình nữa Khi những người nào mà họ bị Một cái đam mê Một sự nghiện ngập Một cái sự hưởng thụ cá nhân quá mạnh Tạo nên cái sự ích kỷ tột độ rồi Thì họ quên bổn phận Quên tình thương yêu đối với con của mình Và nên nhớ rằng Với cái sự hưởng thụ tột độ Đưa đến sự ích kỷ Cực kỳ như vậy Thì họ đã rất gần với loài thú Nhưng người đó khi chết chắc chắn đọa làm thú Đó là điều chắc chắn như vậy Còn bình thường đa số Khi người ta không có một cái đam mê cá nhân quá mạnh Không có những cái hưởng thụ cá nhân quá mạnh Không có những cái nghiện ngập Những cái xa đọa quá mạnh Thì người ta không bị rơi vào cái ích kỷ Và thường ai cũng phải thương yêu con của mình Thì nhắc lại cái công thức Cái công thức của tâm lý Mà Thầy nói rất nhiều trong cái tâm lý đạo đức Nhắc lại thế này Khi ai đó có một cái sự hưởng thụ Hưởng thụ theo cách nào thì không biết Theo những cái đam mê nào đó Theo cái thú vui Một cái loại hình hưởng thụ nào đó Thì thầy không có phân phân biệt Tự mình phải biết thôi Nếu ta có một sự hưởng thụ nào đó mạnh lên Thì cái sự ích kỷ phát sinh liền Nhớ là cái sự ích kỷ Nó xuất hiện song song với cái sự hưởng thụ Thú vui của ta Nên ta càng hưởng thụ trên đời này nhiều chừng nào Thì cái sự ích kỷ nó càng lớn chừng nấy Mà khi ta ích kỷ rồi Thì cái đạo đức nó biến mất dần dần biến mất dần dần đó lý do tại sao ta thấy có những người khi nghiện ma túy rồi thì họ có khi giết cha giết mẹ họ để lấy tiền vì đó là sự ích kỷ tột độ từ sự hưởng thụ ma túy là vậy rượu cũng vậy cờ bạc trai gái tất cả đều như vậy hết nên bình thường đối với một con người mà không có cái 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 tâm hồn mà thấp hèn của một loài thú thì bình thường ai cũng thương yêu con mình đó là bản năng Thì ta thấy ta vẫn còn thương yêu con mình Thì biết ta vẫn còn là con người Còn nếu nhìn lại tâm hồn của mình Mà ta không còn nghĩ đến những đứa con mình nữa Thì phải biết rằng ta đã chuẩn bị làm thú Thầy nói câu này rất là nặng nề Nhưng mà nó là một sự thật Khi nào mà ta đến già rồi Mình bệnh hoạn rồi Mà lòng mình vẫn thương yêu con mình Thì biết rằng mình sẽ tái sinh làm người Hoặc lên làm trời Còn nếu mà trong lòng mình có lúc mình lạnh nhạt hết rồi Thứ con mình đẻ ra mình không thương thì Coi chừng mình chuẩn bị làm thú Đó nên tình thương yêu con là một bản năng tự nhiên Và cũng thành một đạo đức Nhưng cái tình thương con mới là một bản năng Còn cái việc mà dạy con cho nên người Cho nó trở thành người tốt trong cuộc đời này Đó mới thuộc về là lý trí Về là đạo đức cao siêu Còn cái thương con là đạo đức Cũng là đạo đức mà nó gần Loại thấp thôi của bản năng Còn mà biết dạy con nên người Để cho nó trở thành người tốt Nó là một cái lý trí Đạo đức cao cấp Của con người Vì vậy nếu ta làm người Mà ta Quên đầu tư cho Cái việc dạy con thì phải hiểu rằng Là ta cũng chỉ làm loài người Ở cấp thấp Còn nếu ai Bận tâm rất nhiều Đối với việc dạy dỗ con cái của mình cho nên người 
thì ta đã đứng lên một hàng cũng loài người hơi cao cấp rồi. Còn nếu mà đứa con ta nó làm nên được những công đức siêu việt cho cuộc đời này nữa thì cái công đức của người cha người mẹ là vượt lên cõi trời luôn. Vượt lên cõi trời. Đó là cái nhân quả đúng như vậy. Hôm nay ta nói về cái bài dạy con nên người thì có nhiều người đang ngồi nghe sự thật rằng con mình đã lớn mình đã trở thành bà nội bà ngoại thậm chí có người đã là bà cố rồi nhưng cũng hãy lắng nghe vì biết đâu qua cái bài này ta cũng vỡ ra được một số điều nào đó để cho ít nhất kiếp này ta cũng cố vấn cho con mình ở nhà biết dạy con và đôi khi những ý niệm này ta mang qua kiếp sau mình đầu thai trở lại vì mình chưa giải thoát á đôi khi mình đầu thai trở lại mình gặp ổng hay gặp bả trở lại cái mình lần sau mình dạy con tốt hơn kiếp sau mình dạy con tốt hơn nhưng vì vậy cứ vui lòng mà 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 nghe nhưng mà việc dạy con lại là việc không đơn giản mặc dù trong gia đình của ta chỉ có vài người con có người chỉ có một người con duy nhất có người được hai đứa có người ba đứa còn cái người nào mà mà bắt chước thế hệ trước thì được bảy đứa mười đứa thì chỉ có nhiêu đó thôi tuy nhiên việc dạy cho mười đứa đó nên người là cả một chuyện cực kỳ khó khăn không phải dễ không phải dễ nó là cả cái kỹ thuật, cả nghệ thuật, cả cái tấm lòng của cha mẹ đối với những đứa con của mình. Còn nếu bình thường thì ta không biết dạy con, hoặc là hư đâu sửa đó, thấy đâu rầy đó, chứ không có một sự chuẩn bị trước. Thường thì khi đôi lứa yêu nhau, rồi cưới nhau, thì họ chưa hề có cái ý niệm sẽ dạy con như thế nào. Cũng chưa ai dạy cho họ sẽ dạy con như thế nào. Và những cái tài liệu mà dạy con như thế nào Họ cũng chưa có Chưa có đọc kỹ, cũng không hình dung ra hết Cũng không hình dung ra hết Vì lúc đó cái mục tiêu phấn đấu của họ Chỉ là tình yêu Cái lễ cưới, cái hôn nhân Và xem đó là hạnh phúc Nhưng không phải như vậy Phía sau cái đám cưới đó mới là một cuộc đời Nhiều khi người ta nói như Hôn nhân là cập bến Thuyền đã cập bến rồi Xin thưa không phải Hôn nhân là thuyền bắt đầu ra khơi nó nói à, à thôi con tôi nó đã là yên bề gia thất Giống như là 12 bến nước nó cập vô một bến rồi Nó thưa chị nói lộn rồi Con chị mới bắt đầu ra khơi từ ngày đám cưới Vì sao vậy? Vì vô số điều khó khăn sau cái hôn nhân Giữ được tình yêu hạnh phúc với nhau cảm điều khó Và dạy con còn khó gấp hơn bao nhiêu lần nữa Nên thường là chúng ta không được chuẩn bị trước Vì vậy Đến khi có con rồi, cái việc dạy con là lúng túng, chấp vá, khi cảm tính, không phương pháp, không khoa học và đôi khi không đúng đạo lý luôn. Nhiều khi ta nói cái chữ cảm tính, chấp vá là sao? Là đôi khi ta rầy, ta làm đứa con theo cái ý chủ quan của mình, chứ chưa chắc là điều đó đúng với đạo lý. Ví dụ như là cái đứa con mình về, cái nó được... Nó học bữa đó nó được về 10 điểm Mà mình biết là nó nó dở cái môn này Chưa bao giờ nó làm một bài toán mà làm cho hết trọn vẹn Nhưng hôm nay không biết sao nó làm bài toán trọn vẹn mình Lật cái vở ra coi Thì nhìn thấy cái cách làm toán này không phải của nó Biết ngay là nó làm sao rồi Nó làm sao Nó đã photocopy rất là perfect Rất là hoàn chỉnh Nhưng mà lúc đó mình lại thấy rằng cái điểm 10 mà nó làm hài lòng cô giáo với là đáp ứng cái mong mỏi mình từ bao lâu nay xem như là sự thỏa mãn 
Thì mình cười cười không nói gì nữa Không khen mà không nói gì nữa cũng không rầy Thằng bé nó tưởng vậy là nó Nó làm vui lòng cha mẹ bằng bất cứ biện pháp nào cũng được Quay cóp gì cũng được Miễn đem được điểm 10 cho mẹ nó cười cười là được rồi Mẹ nó không rầy được là được rồi Đâu có biết rằng cái cười của ta Không điều tra tới nơi, không hỏi tới nơi Ta đã giết chết cuộc đời của nó luôn Từ đây cho tới lớn Nó sống với phương châm là Phải thành công với bất cứ thủ đoạn nào Với bất cứ sự lừa đảo Sự lừa gạt nào Miễn nó đạt được sự thành công không Và nó đi vào địa ngục luôn về sau này Chỉ vì cái nụ cười cười của ta không nói gì Biết thằng con mình nó quay cóp Mà không hỏi cho tới nơi, không dạy cho tới nơi Ta không ngờ rằng sau này nó chết nó xuống địa ngục Chỉ vì cái cười độc địa của ta Cái cười không tới nơi Nên cái đó gọi là cái gì Cái là cái cái dạy con lối chấp vá cảm tính Không phương pháp mà không khoa học Không đạo lý Còn nếu lúc đó ta nghiêm khắc Ta lật vỡ ra coi nói Con nói thiệt cho mẹ nghe Cái này con có phải là con Có tham khảo thêm cái người bạn bên cạnh Tức là mẹ nghĩ rằng con làm được hơn nửa bài Nhưng mà phần dưới nửa bài còn lại Con có tham khảo người bạn con đúng không Thế là nó đành thú nhận là đúng Thì nói thế này Thì trong cái tham khảo này Thì mẹ không biết rằng là Là con có thật sự hiểu hay không Nhưng dù sao rằng con đem về cái điểm 10 Thì thôi thì mẹ cũng vui Tuy nhiên mẹ không vui trọn vẹn Vì đây chưa phải hoàn toàn là công sức của con Ngày nào đó con làm một bài toán Bằng tất cả công sức của con Thì đó là con cho mẹ một niềm vui trọn vẹn Chỉ cầm câu nói đó thôi Thằng bé đó sau này chết nó lên thiên đường Vì nó hiểu rằng Để cho mẹ nó vui Để cho mọi người vui Nó không được quyền sống thủ đoạn Không được quyền sống giả dối Chỉ một câu nói thôi Mà ta thay đổi cả cuộc đời nó Có một lần Chúng tôi nghe kể một câu chuyện vậy Không có tên cướp giết người Bị đem ra tòa án xử Tử hình Hỏi nguyện vọng cuối cùng là gì Nó xin được gặp mẹ nó cái lần này chúng tôi có kể, thầy có kể rồi Khi mà đưa mẹ nó ra Thì cái việc làm có nói gì Là nó đập mẹ nó một cái thật nặng dữ dội Cảnh sát với nhà vô chụp nó kéo ra Hỏi lý do tại sao Nó nói tại người đàn bà này mà ngày hôm nay nó bị tử hình Hỏi tại sao Nó vì lúc nó còn nhỏ Có lần nó qua nhà hàng xóm chơi bình thường Chưa có ý niệm gì Nhưng mà thấy cái người hàng xóm để hở Để hở một cái hộp quẹt đẹp Đụm bỏ túi đem về nó khoe thì chính cái người đàn bà này nó khen nó con khôn và thế là nó từ từ nó phát trở thành ăn trộm ăn cướp và nó giết người hôm nay nó bị cảnh sát bắt và tuyên án tử hình nên ta thấy cái việc mà ta dạy con mà ta không có đạo lý cho chính mình rồi ta không có phương pháp ta chấp vá ta cảm tính theo ý nghĩ chủ quan theo ý thích chủ quan của mình có nhiều khi ta đã hại cuộc đời của đứa con của mình chỉ một câu nói ở à, thằng này khôn và ngày nào đó nó sẽ bị tuyên án tử hình Chỉ có câu nói đó thôi Cũng vậy Chỉ có đứa bé nó đem về cái điểm 10 Ta cười cười Biết thằng này nó cấp nó cấp dê của ai Mà mà ta không điều tra tới nơi Ta chỉ cười cười Sau này nó xuống địa ngục Nó sống bằng thủ đoạn không Nên vì vậy Là Để có thể dạy con được Nên người Ta phải có đạo lý Ta có phương pháp Ta có kỹ thuật Ta có nghệ thuật Ta có cả cái trái tim của mình Đối với đứa con của mình Chứ không có đơn giản cái điều kiện đầu tiên để cho cha mẹ có thể dạy được con mình là chính cha mẹ phải sao? Phải sống rất gương mẫu, phải tự mình rèn luyện mình trước, phải hoàn thiện chính mình trước, phải từ bỏ thói hư tật xấu của mình trước khi con mình sinh ra đời. <cười>
khó vô cùng điều này Nghĩa là khi mới yêu nhau Khi mới thương nhau Chuẩn bị làm đám cưới Có ai dám nghĩ rằng Vì như qua sang năm có con hay hai năm nữa có con Thì từ bây giờ Cái người cha người mẹ đó Coi con mình còn thói hư tật xấu gì Phải bỏ cho dứt Tại vì nếu ta còn Đứa con ta sẽ bị nhiễm Và ta không dạy nó được Cha mẹ luôn luôn Để lại ảnh hưởng rất lớn Trên tâm hồn của con cái Dù ít dù nhiều Luôn luôn như vậy Vừa rồi vậy Các nhà khoa học đã có một cái công trình nghiên cứu Cái ảnh hưởng của cha mẹ Đối với con cái Thì họ thấy rằng cái gen lại không quan trọng Trong cái tâm lý, trong tính cách Mà chính là cái môi trường đứa bé nó sống Mới quan trọng Họ thấy như thế này Ví dụ cho đứa bé sống trong cái môi trường Mà cái người lớn họ hung dữ Thì cái cái tính cách của người lớn Cái sự hung dữ nóng nảy thô bạo đó Nó in lên trên vỏ não của đứa bé Thì đứa bé đó sau này nó có Rèn luyện tu dưỡng thế nào Cái hung dữ đó vẫn in hằng lên tâm hồn của nó Và trong cái sự cư xử nó vẫn bộc lộ ra điều đó Còn nếu đứa bé nó không biết rèn luyện Không biết tu dưỡng Thì chắc chắn nó trở thành một bản sao trở lại Và nó trở thành người hung dữ thô bạo trở lại liền Và đây là công trình mà khoa học đã nghiên cứu được Cái đứa bé đó nó không lệ thuộc vào cha mẹ ruột của nó Tức là nếu mà nó sống xa cha mẹ nó Nó sống với cái người nuôi nó Thì nó bị ảnh hưởng điều đó luôn Có thể lúc đó nó bị đè ép Nó không bộc lộ Đến khi nó không bị đè ép nữa Thì nó bộc lộ trở lại cái tính khí hung dữ của nó liền Cho nên là ta muốn đứa con mình như thế nào Thì bây giờ chính ta phải sống như thế Tu dưỡng tâm hồn mình như thế Ví dụ bây giờ khi hai người mới cưới nhau Thì mới nói là Đầu tiên mới nói là Người nói em muốn con mình sau này giống anh Đấy, Anh muốn con mình sau này giống em Thường thường hay nói vậy Đúng không? Để nịnh nhau mà Chứ mà đẻ đứa con ra Mà ai cũng hàng xóm khen á Trời ơi, cái thằng này nó giống mẹ nó như đúc á Là ba nó làm sao? Ba nó buồn buồn Còn mà khen trời Thằng nhỏ này giống ổng quá ha Không giống chị chút nào là mặt mặt buồn buồn rồi Sự thật nói thì nịnh Nói em muốn con mình sau này giống anh Anh muốn con mình sau này giống em là Nói cho vui thôi Chứ cũng phải giống mình chút Muốn giống là muốn giống Giống trên nét mặt Nhưng mà sự thật á, là phải giống trên tính tình Thì giống anh cái điểm nào Cái tinh thần trách nhiệm quả cảm Dám làm, dám nói, dám nghĩ Dám chịu trách nhiệm Dám biết sửa lỗi Và không bao giờ là thô bạo với ai Rồi nó giống em điểm nào Giống em điểm là đoan chính, đức hạnh, nhu mì, hòa thuận Chịu đựng nhẫn nhục Chịu thương, chịu khó vân vân mà kéo, nếu con đứa bé nào mà nó đầy đủ những đức tính đó thì chắc chắn nó sẽ đi tu nó cũng đi tu <cười> nó được. nói thì nói cho vui nhưng mà phải hiểu điều này khi ta muốn con mình như thế nào thì ta phải làm như vậy trước bây giờ ta muốn con mình nó là một con người có hiếu với cha mẹ thì mình phải làm sao mình làm ơn có hiếu với cha mẹ mình trước cho nó thấy bây giờ mình muốn con mình là một người Siêng học Thì mình phải làm sao Mình Khi mà sinh nó ra Mình mới tiếp tục ngồi học cái gì đó Hôm trước Cái bài mà hôn nhân chúng ta có nói câu này Có những cái cái người Khi họ cưới nhau rồi Họ nói là cuộc đời họ xong rồi Họ không phấn đấu, không rèn luyện, không học gì nữa Và 10 năm sau Hai vợ chồng chán nhau cực kỳ luôn 
Tại vì sao? Tại vì 10 năm trước ổng cũng như vậy, 10 năm sau ổng y chang như vậy, chán liền. Vậy phải làm sao? Nói khi bắt đầu lấy nhau rồi, tiếp tục học, tiếp tục tu dưỡng, tiếp tục hoàn thiện con người mình để cho cái người vợ họ nhìn thấy người chồng, ồ 10 năm trước mới lấy nhau ổng như vậy, nhưng 10 năm sau ổng tuyệt vời hơn rất nhiều, yêu ổng không bao giờ chán. Cái tình yêu rất là sâu đậm gắn bó, nó có cái sự kính phục ở trong đó. Tình yêu mỗi ngày mỗi mới, đó là hạnh phúc gia đình là như vậy. Giờ đối với con mình cũng vậy. Đứa con 5 tuổi bắt đầu nó biết ba nó là như thế, 10 tuổi nó biết ba nó như thế. Cho đến năm 20 tuổi, thấy ba nó khác hẳn. Vẫn từng ngày ba nó bước tới, từng ngày ba nó vẫn có những kiến thức mới. Cái phẩm hành, cái đạo đức của ba nó mỗi ngày một phát triển. Là ba nó, nghĩa là hồi lúc nó còn 10 tuổi, thì nó nhớ ba nó một tháng dắt đi chùa một lần. Nhưng mà đến khi 20 tuổi, thì nó thấy rõ ràng ba nó là cứ một tuần là đi chùa một lần và thêm 5 năm sau ba nó vô chùa không bao giờ trở ra nữa tuyệt vời vô cùng và chính cái điều đó chính cái gì mà hình ảnh mà ba nó làm in dấu vào trong lòng nó in dấu vào trong lòng nó và lúc đó tự nhiên nó là một con người ngoan đạo tự nhiên nó biết yêu quý Phật pháp vì ba nó đã yêu Phật pháp thì cũng vậy hồi 10 tuổi nó thấy có một lần có một cái sự xích mích gì trong gia đình đó ba nó đã nói một vài câu lớn tiếng nhưng sau đó ba nó dằn lại không nói nữa để cố gắng giải quyết trong ôn hòa cho nó một bài học là sống cố gắng mà kiềm chế đừng để đừng để thốt ra những điều thô bạo nó học được điều đó nhưng mà đến năm nó 20 tuổi thì nó phát hiện ra thấy ba nó không bao giờ nổi nóng nữa Bất cứ chuyện gì xảy tới ai nói nặng nói nhẹ gì Chỉ mỉm cười Thế à Ba nó gần thành thiền sư Vì sao? Vì thường xuyên đến chùa nghe Pháp ngồi thiền Tâm hồn đã thăng hoa Như là một người tu hành chân chính Và lúc 20 tuổi Cái ý thức nó đầy đủ rồi Nó thấy cái tấm gương của một người cha Tu hành theo Đạo Phật tuyệt vời như vậy Và tự nhủ với lòng nó nó vậy Nó cũng sẽ sống như vậy Nó cũng sẽ sống hiền lành, nhã nhặn Trầm tĩnh Thương yêu độ lượng với cuộc đời như vậy Nên ta thấy là Cái dấu ấn của cha mẹ Để lại với con cái Nó hơn muôn ngàn lần cái lời dạy dỗ Hay cũng như vậy Ví dụ như cái người Cha mẹ có nói với con mình cái câu này Là À con lớn lên nha Con nhớ làm phước giúp đời nha con Nói đi nói lại hoài Thì cũng nói riết cũng gây ảnh hưởng trong lòng đó nó cũng sẽ lớn lên chắc nó nhớ lời nó dạy Nhưng không bằng một lần Không bằng một lần Lúc đó là ba nó mới lãnh lương về à, Mua về mấy cái, cái hộp bánh ngon Mà biết rằng con mình thích, vợ mình thích Khi mang về bày ra khoe Thì chợt ngoài cửa Có những người ăn xin đi ngang Người có vẻ nghèo đói à, Thì ba nó nhìn thấy vậy Mới lặng lẽ gói một cái phần bánh lại Cho gói cho khéo léo Nói con, con đem ra cho tặng cho ông Biếu cho ông Đưa hai tay nha con Thì đứa bé cầm trích ra cái phần bánh Được gói cẩn thận đàng hoàng Đưa ra trao cho cái ông ăn xin Nói dạ con biếu ông ạ à, Bằng hai tay Chỉ một hành động thôi Cái thằng bé sau này chết lên cõi trời liền Bị cái lời dạy của cha, cha nó Bằng cái hành động In sâu vào lòng nó suốt đời Và sau này nó biết rằng nó phải thương yêu Con người nghèo khổ hơn nó mà trong cái thương yêu, trong cái giúp đỡ Nó có cái sự kính trọng, tôn trọng cái người mà nó giúp đỡ Chứ không phải là nó giúp ai mà nó coi thường người ta là thấp hơn mình 
Vì ba nó dặn nó đưa hai tay nghe con Chỉ có cái đưa hai tay nghe con thôi Thằng nhỏ sau này lớn lên kiếp nào đó làm vua được Vì nó thương người Giúp người mà kính người Cái phước đó là phước làm vua Mà chỉ cần một cái hành động một Lời nói nho nhỏ người cha thôi Thay đổi hết tâm hồn người con mình Nên vì vậy Muốn dạy con nên người Thì chính cha mẹ phải hoàn thiện Bản thân mình phải tu dưỡng Rất là nhiều Mà cũng may mắn cho chúng ta Chúng ta có Phật Pháp Trong Phật Pháp cái đạo lý là vô biên Để cho từng ngày Từng giờ chúng ta tham khảo Học hỏi và tu dưỡng Chỉ cái cái sự nhẫn nhục Mà Phật dạy thôi Chúng ta tu không biết ngày nào mới hết Chỉ cái từ bi Phật dạy thôi Không biết ta tu đến kiếp nào mới xong Nên vì vậy Cả một đời này ta theo Phật Ta luôn luôn có cơ hội Để rèn luyện, để hoàn thiện chính mình Dù ta chưa xong Nhưng chắc chắn một điều Là đời sống của ta Tấm gương của ta Dấu ấn của ta Để lại lên tâm hồn của con mình Là mãi mãi Là đẹp ngời Mà ngày nào đó Khi ta chết đi Thì chính con của ta Nó là đứa mà nó Khóc nhiều và nó nói những câu thế này Cha đã cho tôi Cuộc đời Cha đã cho tôi chân lý Cha đã cho tôi trái tim Để không có gì hạnh phúc bằng Mà con mình khen mình Bằng những cái lời nói như thế Muôn vàng của cả giàu Sang thế gian này không không đáng kể Mà chỉ cần cái lúc ta chết xuống Con ta khóc Nó nói với ta thế này Cha đã cho tôi cuộc đời Cha đã cho tôi tâm hồn Cha đã cho tôi lẽ phải Thì đủ để mình mỉm cười An giấc ngàn thu Ta vừa nói là Chính mình phải hoàn thiện mình Để có thể dạy con mình Nhưng mà muốn hoàn thiện mình Thì ta phải biết Cái chỗ mình còn dở Chỗ mình còn kém Mà phấn đấu ngay chỗ đó Dù có người Khi mà mới lấy vợ Lấy chồng Biết mình có tật nói dối Biết tổng tổng tông Nhưng mà nói dối khéo quá Nên có người cũng biết Mà có người cũng nhắc Có người cũng chỉnh Nhưng mà cái tật đó mình cũng chưa bỏ được Nhưng bây giờ chuẩn bị có con rồi Phải hiểu điều này Mình có nói dối gì nói dối Rồi ngày nào đó con mình cũng biết Vô tình mình dạy con mình nói dối Cho nên từ đây Thề không nói dối nữa Năm nay 2008 Đi chùa lên dự Vu Lan Thề trước Phật Lạy Phật chứng minh cho con Từ đây con không nói dối nữa Để sau này con con nó cũng không nói dối với con nữa Phải biết cái chỗ hạn chế của mình Khắc phục từng điểm một Từng điểm một như vậy Hoặc là Cái chỗ hạn chế của mình là Cái chỗ hạn chế của mình là Mình không thể nào Cầm một cuốn sách Đọc cho hết được Cứ đọc cuốn sách được 10 trang ngủ mất tiêu luôn Cho nên suốt đời mình không làm người trí thức được hoặc đọc tờ báo đọc được trang đầu qua trang sau cái ngủ mất vì không thể làm người trí thức được nên biết ngay là cái chỗ hạn chế mà nếu mình cứ tiếp tục mà hạn chế như vậy con mình nó không làm người trí thức được nó không ham mê đọc sách được nên vì vậy phải ráng tìm những cuốn sách mỏng mỏng có lợi thực tế đọc đọc cái coi cuốn sách này tác giả nói gì thế giới suy nghĩ điều gì và cái thế giới đang suy nghĩ như vậy, đang sống như vậy Mình đang sống như thế nào? Đối chiếu so sánh lại Tập đọc sách như vậy Thì sau này con mình khi nó sinh ra 
nó thấy cha mẹ là người trí thức Biết tham khảo sách báo Biết mở rộng kiến thức để nhìn cả nhân loại Thì tự nhiên nó cũng phải là một người Biết đọc sách, mê đọc sách Để nhìn thấy cả nhân loại Qua từng trang chữ nhỏ Và đó cũng là Cái ta khắc phục chính mình Và để lại dấu ấn trên cuộc đời Của con mình Nhờ mình biết được cái điểm dở mình Quyết khắc phục Không ngờ là con mình sẽ được lợi ích Từ cái sự cố gắng của mình như thế Thương con muốn dạy con nên người Nhưng ta đừng đi đến chỗ cực đoan Cái chỗ cực đoan là gì? Là muốn con mình trở thành một bậc thần đồng kỳ tài Rồi ép con mình học Lại là một cái cực đoan khác Bỏ bê không dạy con là một cực đoan Mà dạy con đến nỗi thiếu điều nó muốn Nó muốn nhảy xong từ tử vì cha mẹ bắt học luôn Cũng là một cực đoan khác Chuyện này đã có chưa? Trên thế giới đã có rồi Có những đứa học trò đã từ tử chết rồi Chỉ nguyên nhân là vì cha mẹ bắt học nhiều quá Bắt học nhiều quá mất tuổi thơ Nên nhớ vậy Ở cái tuổi thơ Có những cái môn học Mà học càng sớm thì càng giỏi Học càng trễ thì càng dở Nhưng có những môn học Học càng sớm thì càng giết chết bộ não luôn Phải đúng tuổi mới được học Ví dụ như cái môn nào Thì được học sớm Ví dụ cái ngoại ngữ học sớm rất là mau giỏi Nhiều khi cứ một hai tuổi Mà cứ mở những cái tiếng Anh cho nó nghe văn vẳng văn vẳng trong nhà Hoặc là nó được học tiếng Anh mới từ năm lớp 1 thôi Sau này nó rất là giỏi Nên ngoại ngữ mà càng học sớm càng giỏi Không sao Cứ cho học sớm mà học theo kiểu kiểu trẻ em Học vừa học vừa chơi thì sẽ giỏi Hoặc là cái uống dẻo Cái soạt chân cái uống dẻo là cái phương pháp dưỡng sinh của yoga Bên cái phương pháp của yoga Họ cho rằng Khi mà cơ thể như gân cốt ta dẻo Lưng có thể uống ngược phía sau Chân có thể soạt thẳng ra Là một cách để làm cho Cái năng lực tiềm tàng của cơ thể sống dậy Nên vì vậy ta mà tập yoga Ta sẽ thấy họ bắt ta bẻ qua uống lại Muốn chết luôn nha Nhưng mà đó là cách để làm ta khỏe Thì cái người mà lớn học cái đó không được Mà con nít học rất là dễ Con nít mới đẻ ra Ta soạt chân nó ra ra liền Bắt nó uống dẻo dẻo liền Rồi lớn lên nó tập được như vậy rất là dễ Còn những cái võ thuật á, Mà đánh những đòn thế hiểm hóc Thì lớn lên mới nên tập Chứ nhỏ không đủ đầu óc tập Nhưng mà còn có uống dẻo thì tập sớm như vậy để cho nó khỏe Hoặc là sự vâng lời Sự vâng lời của con cái Đối với cha mẹ, đối với người lớn Thì học càng nhỏ, càng sớm càng tốt Đừng để lớn Cho nó dạy con từ thỏ lên ba Là xin thưa trật là trễ rồi Lên ba là bắt đầu nó định hình cá tính nó Lần lần rồi, thua nên dạy con từ thuở nào nó dạy con từ thuở mới sinh nó mới sinh nó biết gì mà dạy không ngờ có đó thật ra dạy nó từ thuở lúc nó còn nằm ở trong bụng mà nó sớm hơn nữa dạy con từ lúc nó chưa cấn thai ủa chưa cấn thai nó đâu mà biết đâu mà dạy nó xin thưa có đó dạy bằng cái tâm nguyện của mình khi hai vợ chồng mới lấy nhau chưa có con đã hàng đêm lạy phật nói thứ này Nói kính lạy Phật Chúng con nặng nghiệp Nên cái tài hèn đức kém Chúng con muốn đi theo đạo lý của Phật dạy Để có thể cống hiến Đóng góp những điều tốt đẹp cho cuộc đời này Nhưng mà chúng con không làm được nhiều Chúng con mong rằng Nếu chúng con có những đứa con Xin cho đó là những đứa con ngoan Biết yêu kính Phật Pháp Có cái trái tim lớn 
có lòng từ bi cao xa, có tài năng, lỗi lạc để có thể đóng góp thật nhiều cho cuộc đời, đem lại bình yên, hạnh phúc, lợi ích cho cuộc đời này. Xin Phật chứng minh cho con cái lời ước nguyện này. Thì cái lời nguyện đó chính là cái lời dạy cho con mình. Thì sau này cái đứa bé mà nó đầu thai vô bụng mình là nó mang cái ảnh hưởng cái lời nguyện nó đầu thai vô. Nhớ như vậy là lúc mà dạy con mà khi chưa cấn thai Còn khi nó cấn thai rồi, biết là có thai rồi Thì đã xong rồi Tại vì khi mà có cấn thai Tức là một chúng sinh đã đầu thai vào rồi Nó mang hết cái tính tình của nó đi theo vuông bụng mình nằm đó chờ rồi Đó là một chúng sinh nào đó ta không biết được Nó đã đầu thai vô trong bụng rồi Thì như vậy bắt đầu tiếp tục dạy con Bằng những cái lời cầu nguyện với Phật Cả chồng cả vợ Xin cho đứa con, con lớn lên Nó là người biết yêu kính Phật Pháp Biết thương yêu con người Biết kiềm chế bản thân Sống một đời vị tha tận tụy hy sinh Đối với với nhân loại Vân vân Thì chính những lời nguyện của ta như vậy Cái cái ý niệm đó Nó cứ cấy vào trong cái bào thai của mình Đứa bé nó sẽ phát triển lên Trong cái tâm nguyện của cha mẹ như thế Và nó định hình dần dần cái nhân cách của nó Đến khi mà nó biết đạp Biết tròi ở trong bụng thì người mẹ vẫn phải hằng ngày rờ lên cái bụng mình mà dặn con Con ơi hãy lớn lên Con là một người biết quy y tam bảo Tôn kính đối với Phật Pháp Hãy sống yêu thương con người Đừng bao giờ sống ích kỷ cho chính mình Chính những lời dặn dè, dặn dò của người mẹ vỗ vỗ cái bụng nói Định hình cái nhân cách của nó dần 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 Nên đến khi nó sinh ra rồi thì nó mang theo cả bao nhiêu cái ý niệm Bao nhiêu cái ước nguyện của cha mẹ nó Trong tâm hồn nó Thì có thể đời trước nó là một chúng sinh Còn khập khiển Còn có nhiều cái dở Trong cái góc tối của tâm hồn nó Nhưng mà Trong suốt trước khi có thai Và trong suốt thời gian có thai Tâm hồn nó in bao nhiêu cái lời nguyện Cái ý niệm của cha mẹ nó Cho nên đứa bé rất là dễ dạy Rồi ta tiếp tục bắt đầu dạy Khi nó đã chào đời khi nó đã hít thở cái không khí bên ngoài Ta tiếp tục dạy dỗ nó Mà việc dạy dỗ đầu tiên là dạy cái sự vâng lời Dạy sự vâng lời Tại sao cái sự vâng lời là quan trọng Thì lát nữa chúng ta lại nói tiếp Nên cái vâng lời là cái có thể dạy rất sớm Hoặc là âm nhạc cũng vậy Âm nhạc là cái có thể dạy rất sớm Đứa bé nhiều khi nó không rành về nhạc lý Nhưng mà Nó nhận nó được cái nốt nhạc Nhận nó được cái tiết tấu Vẫn làm cho nó Giỏi về âm nhạc rất là nhanh Còn lớn lên lại chứ lại không hay Còn cái môn nào mà phải lớn tuổi Đúng cái mức độ chính chắn mới học được Đó là môn triết học Toán Văn, kỹ thuật vân vân Để theo độ tuổi tới đâu mà học tới đó Chứ mấy môn này không ép sớm được Mấy môn này mà ép sớm Đứa bé nó hư bộ não liền Nó suy nghĩ quá cái mức tuổi của nó Cái bộ não nó sẽ hư sớm Cho nên tuổi nhỏ có thể là ta ép nó học giỏi nhưng đến qua tới đại học cái nó khờ lại Nó học không giỏi nữa Là vì cha mẹ trước đây Đã định cái chương trình học cho nó Một cách sai lầm Là môn học đó chưa tới tuổi học Mà bắt nó học nên nó hư bộ não luôn Nên cẩn thận Nên cái việc môn nào nên học sớm nên Môn nào nên học trễ một cách hợp lý Khiến cho đứa bé nó học một cách thảnh thơi nhẹ nhàng Không có phải vất vả Và con mình còn có được cái tuổi thơ Để vui chơi vì tuổi thơ là cái tuổi bình yên hạnh phúc đó. Cha mẹ chấp nhận gánh một nắng hai xương Bao nhiêu cái trách nhiệm lo toan vất vả trên đời Mình đặt lên đôi vai của mình Để cho con mình được tung tăng vui chơi 
trên bãi cỏ xanh dưới bầu trời nắng ấm cha mẹ còn nếu ta hy sinh ta gánh nặng lên vai mình rồi lại đặt tiếp cái gánh nặng học hành lên vai của đứa bé quá sức của nó rất là tội nghiệp cho nó nên phải biết cho nó học một cách hợp lý ông bà mình hay nói câu rất là thú vị cha mẹ sinh con trời sinh tính là cha như thế mẹ như thế để đứa con nó giống cha mẹ thế nào sự thật bởi vì nó là một chúng sinh nó đâu khác hẳn đầu thai vô chứ không phải cái tâm hồn con người là có một cái khuôn để đúc nên nói ờ à, cha là thích cây cỏ mẹ thì thích dun uh, dế đẻ ra đứa con nó sẽ vừa thích cây cỏ vừa thích dun dế không biết thằng này nó đẻ ra nó thích lái máy bay à không giống ai bởi vì nó làm chúng sinh ở đâu theo duyên nghiệp nó sẽ đầu thai vào mà theo duyên nghiệp là gì theo duyên nghiệp là đứa bé này có cái duyên nợ với cha mẹ từ hai chục kiếp trước một trăm kiếp trước trở lại chứ không phải mới kiếp vừa rồi không chắc là con mình nó mới là con mình ở kiếp vừa rồi đâu mà phải cả trăm kiếp vừa rồi đầu thai lại cũng có tại sao vậy tại vì cái duyên cha mẹ với con cái coi về nó rất là khó gặp lại nghĩa là sao nên có những người chết một trăm năm vẫn chưa đầu thai hỏi ủa sao kỳ sao chết rồi trăm năm chưa đầu thai nó bởi vì có gặp cha mẹ đâu đầu thai nói ủa sao không gặp cha mẹ thì đâu phải dễ gặp cha mẹ là khi ta chết rồi á ta muốn đầu thai thì ta phải có cái người nào chịu làm cha làm mẹ mình tức là người đó chịu thương yêu mình chịu chịu mang bầu chịu đẻ đau chịu chăm sóc mình hôm xóm đúc mình từng muỗng cháo từng bát sữa thức đêm thức hôm khi mình la mình khóc mình bệnh thì ai mà chịu cái đó cho mình phải có người nào rất thương mình mới chịu làm điều đó thì mình mới đầu thai vô nhà nó được mà đợi cho tới khi có cái người như vậy mình mới đầu thai được nhiều khi mất cả trăm năm như vậy nói vậy làm vậy khó đầu thai quá thì làm sao cho dễ đầu thai một chút dễ thôi <cười> muốn dễ đầu thai thì khi sống ta phải thương yêu tất cả mọi người ta phải làm lợi ích cho tất cả mọi người đừng sống ích kỷ cho mình cho nên ai cũng thương ta hết thì ta muốn đầu thai đâu cũng được hết trơn ta muốn đầu thai bị người nào cũng thương mình hết thì mình muốn đầu thai mình lựa lúc đó mình có quyền lựa vì nói thôi đầu thai vô nhà này đó nói nhà này chưa có xe rim đầu thai nhà kia nhà kia cái nhà chưa có đủ bốn tầng mình lựa mình lựa nhà nào ngon ngon đầu thai nói tính đầu thai đó nói hai ông cha mẹ này không biết nhạc tôi vô tôi không học nhạc được vân vân nên mình được quyền lựa tại vì sao vì quá nhiều người thương mình mình đầu thai vô đâu cũng được hết còn cái người mà sống mình không làm phước không giúp người không thương yêu ai cũng chẳng ai thương yêu mình khi chết không có nhà để đầu thai không ai cho mình vô đầu thai trên vì vậy cái duyên cha mẹ với con cái không phải dễ cái người mà có phước họ đầu thai rất là nhanh muốn đầu thai đâu cũng được hay không muốn đầu thai cũng được không muốn đầu thai họ an trú cái cõi riêng của họ họ cũng có lâu đài có điện cát có người hầu cả hạ không cần đầu thai còn khi cần đầu thai họ lựa gia đình họ đầu thai còn cái người không có phước thì phải đợi cho đến khi gặp lại cái người nào đã có nợ có duyên chịu thương mình mình mới đầu thai vô đó làm làm con được nên vì vậy là giữa cha mẹ và con cái có một cái khoảng cách rất là lớn như vậy không phải là người mới từng sống từng thương yêu nhau tính tình giống nhau rồi gặp lại mà có khi cả trăm năm rồi mới gặp lại nên trong một trăm năm đó mọi điều biến đổi rất là lớn do đó cái đứa con nó mang một cái tính tình khác hẳn với cha mẹ không giống gì hết và cha mẹ phải biết trước điều này biết trước cái tâm lý này là cái đứa con này có khi nó chẳng giống gì mình có khi nó tốt hơn mình có khi nó xấu cực kỳ có khi mình đẻ nhầm thằng du côn ở đâu vô 
Có khi như vậy phải chuẩn bị cái tâm lý này Đừng ngạc nhiên Đừng ngạc nhiên và đôi khi cũng đừng đau khổ hay sung sướng quá Ví dụ nhiều khi mình sinh ra đứa con Nó như một ông thánh Hiền lành, nó điềm đạm, nó chững chạc Nói câu nào ra câu đó Làm việc gì đúng việc đó Thì cũng đừng hãnh diện Cũng đừng nói trời con tôi là tuyệt vời cũng Đừng khoe khoang vì sao vậy Bởi vì mình cũng có phước đó Nhưng nó là người kỳ tài nào đâu Đầu thai vào để nó đền ơn mình một chút Chứ sự thật nó không phải là con mình Một ông thánh nào tới Hoặc là mình lỡ mình đẻ ra Thằng du côn nào thì cũng đừng buồn Nó ngang ngược, nó ngổ ngáo Nói thì không chịu nghe lời Nó chỉ biết sống theo cái ý nó thôi Chẳng làm theo cái ý ai, chẳng vâng lời ai hết Thôi cũng đừng buồn, lỡ vậy cũng đừng buồn Vì sao vậy? Vì kiếp xưa mình mắc nợ cái thằng du côn nào đó Trong lúc mà gây gỗ với ai Mình nhờ cái thằng du côn lại quánh người ta dùm Để cho binh việc mình Thì khi mà nó quánh người ta để nó binh mình rồi Mai mốt nó đầu thai vô làm con mình Thì mình ráng chịu cái tánh du côn của nó Nó cũng đừng buồn Do đó là Có đứa con khi chẳng giống gì mình có khi nó giỏi hơn mình, nó đặc biệt, nó siêu quần bạc tụy Thì cũng đừng quá sung sướng, khoe khoang mà tổn phước Mà có khi nó quá hư đốn, thôi cũng đừng buồn Hãy chấp nhận một cái nghiệp nào đó mình lỡ lầm Mình nó mắc nợ một cái người không tốt Thôi bây giờ chấp nhận trả và cảm hóa nó dần dần Được chút nào hay chút đó Chứ không có đau khổ quá, nhớ như vậy Hiểu nhân quả rồi, ta không quá đau khổ Cũng không quá hãnh diện là vì vậy Và tùy theo cái tính khí của mỗi đứa mà ta chọn một cái biện pháp dạy dỗ cho thích hợp. Có đứa nó ngoan á, ta đưa vào kỷ luật rất là sớm. Và nhờ cái tinh thần kỷ luật đó, đứa bé nó trở nên biết vâng lời và nó vô ngã. Ta nhớ cái tinh thần kỷ luật rất là hay. Cái kỷ luật làm cho con người ta trở nên vô ngã. Vì cái kỷ luật là gì? Kỷ luật là phải vâng lời người trên, không được thắc mắc. Không có cái ý kiến của mình Giống như trong quân đội Trong quân đội cái người chỉ huy á, Thấy cái đó là bãi mìn á Nhưng mà nếu không vượt qua được bãi mìn này Thì không đánh thắng cái trận nó được Chỉ lính nói bây giờ Thôi tụi bay phải bò vô Bò tới đâu gỡ tới đó Chết đứa nào thì làm liệt sĩ đứa đó Chứ không thể không vượt qua Thì cái người lính á, biết bước vào chỗ chết á, Nhưng mà lệnh là phải đi Thì cái người đó còn bản ngã nổi không Hết quên mất bản thân mình Quên mất cái ý muốn riêng Quên gia đình quên gì hết chỉ còn có mình lệnh mà thôi Và đó chính là tinh thần kỷ luật Kỷ luật làm cho người ta vô ngã Mà nhờ cái vô ngã đó Sau này nhiều cái đức tính tốt nó nảy nở Như hôm trước vậy Có hai vợ chồng ở ngoài cái Sơn La Ngoài miền Bắc vào đây Dắt theo hai đứa con một trai một gái vào Đầu tiên là bà Bà biết đạo Rồi bà mới dắt ông đi chùa Ông đi chùa được vài bữa ông bỏ Ông nói chẳng bao giờ đi chùa nữa Tại vì sao? Tại vì không, tại ông là một nhà quân đội Và nhà toán học Cho nên cái gì không hợp lý Không chấp nhận, ông không đi chùa Mãi đến sau này khi mà bà nghe được Cái giáo lý thích hợp Thì bà mới đưa ông nghe Thì từ đây ông mới chấp nhận Ông nói đạo Phật như vậy là tôi mới chấp nhận Phải là ông đi chùa Và ông cho hai đứa con ông Hai vợ chồng dắt luôn hai đứa con từ ngoài Bắc xa xôi vào tới Trong núi mình để xin quy y Rồi lúc đó thầy mới hỏi là à, Tụi con học gì thì đứa con trai là Bố nói cho đi vào bộ đội luôn Nói sao vậy? Ông nói là bộ đội là môi trường kỷ luật rèn luyện con người rất là tốt Và ông thích rằng con người sống phải có kỷ luật Vì cái kỷ luật là cái gì nó rất là hay Làm cho con người ta phát triển được nhiều đức tính tốt đẹp Mà đúng như vậy Trong chùa mà không kỷ luật, chùa nó cũng tan luôn Trong gia đình mà không có kỷ luật, gia đình nó cũng vỡ luôn Nên vì vậy, 
Nên khi thấy đứa con mình mà nó có cái phẩm chất tốt Là đưa nó vào kỷ luật liền Nói một tiếng là vâng lời một tiếng Thì sau này nó sẽ phát triển rất là tốt Vì nó được cái tính vâng lời rất là hay Còn có những đứa Thì tự nhiên nó ngổ ngáo Nó không dễ đưa vào kỷ luật sớm Mà phải cần được tình thương yêu trước Là như vậy Có những đứa phải kèm cái tình thương yêu Song song với cái kỷ luật Thì mới dạy nó được Còn có những đứa là chỉ Bảo một tiếng thôi là nó làm đúng Và tự nó phát triển luôn cả cái tâm hồn Và phát triển cả cuộc sống của nó Những đứa như vậy mình rất là dễ dạy Cha mẹ chỉ cần ra lệnh Như thế nào nó sẽ làm như thế Nó sẽ sống như thế và nó nên người liền Còn có những đứa Ta có khi phải ngọt, phải cứng, phải mềm Phải cứng riết 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 như vậy Từ từ nó mới nghe ra Nó mới theo kỷ luật được Cho nên cha mẹ chỗ này Tùy theo đứa mà ta có cái hướng Hướng dạy cho thích hợp Bị hỏi chứ Vậy thưa thầy dạy con là dạy cái gì Thì thì như là ta nói đơn giản thôi Hai điều đức và tài Đạo đức và tài năng Tất cả chúng ta đều như vậy Tất cả mọi người trên đời Đều cố gắng đạt được hai điều Đạo đức và tài năng Vì nếu mà ta có đạo đức Mà không có tài năng á Thì ta có thể không làm hại ai Nhưng cũng không có làm lợi cho ai Còn nếu ta có tài năng mà ta không có đạo đức á Thì ta có thể dùng cái tài năng của mình Để mà thu lợi cá nhân Và gây hại cho cho cộng đồng Nên vì vậy Cả đạo đức và cả tài năng Đều luôn luôn cần thiết Nhưng mà trong hai cái đó Thì không ngờ theo nhân quả Đạo đức là gốc Mà tài năng là ngọn Khi một đứa bé mà có đạo đức rồi Tự nhiên tài năng nó sẽ phát triển Luôn luôn như vậy Đây là điều ta yên tâm Đứa bé có đạo đức rồi Tài năng nó sẽ phát triển Còn có những đứa bé nó sinh ra nó giỏi rồi Nó có tài năng rồi Học là thông minh giỏi liền Mà cha mẹ không có quan tâm Vung bồi cái đạo đức cho nó Thì ta cứ tin chắc một điều đi Đến một mức tuổi nào đó Tài nó biến mất liền Trở thành người cứ nghĩ rằng mình giỏi Mà làm đâu hư đó Vì không có cái gốc đạo đức Còn một đứa ta thấy nó bình thường Không giỏi lắm Nhưng cứ củng cố đạo đức cho nó đi Vậy mà lớn lên cuộc đời nó sẽ ấm êm Nó sẽ có những thành công vừa chừng vừa chừng Đủ nó đi hết cuộc đời này Cũng rất là tốt Cho nên nói dạy con Nên người là dạy cái gì Xin thưa dạy cho nó Dạy cho nó đạo đức và dạy cho nó tài năng Mà trong đó đạo đức là gốc Vì có đạo đức rồi Mà chưa có tài năng Từ từ tài năng sẽ xuất hiện Nhớ cái đạo đức là gốc Còn nếu có tài năng mà không có đạo đức Thì đúng lúc nào đó tài năng bỗng nhiên mất tiêu Rất là lạ Nên có nhiều người Ban đầu ta nghe nói người đó rất là giỏi Mười năm sau ta gặp lại nó ông nói sao rồi Nói ông bệnh hoạn, ông buồn khổ, ông chẳng làm gì Ông tối ngày ông cứ chán đời, ông than thân trách phận Ông oán người này trách người kia Tại sao về đời ông sao không thành công Vân vân Chỉ vì không có đạo đức Có tài không có đạo đức bỗng nhiên Cái sự thành công biến mất Bỗng nhiên có tài mà làm đâu hư đó Rất là lạ Có người đó mình biết lúc trước họ thông minh Tài giỏi mà làm đâu hư đó Chỉ bởi vì không có đạo đức Nên cái đạo đức luôn luôn là cái gốc Sau khi có đạo đức rồi Ta kèm để cho tài năng phát triển theo Nhưng mà nói Thưa thầy đạo đức là gì Đạo đức là gì Thì Đạo đức thì nếu mở ra Ta nói mênh mông cả thiên hạ chưa hết Nhưng mà rút lại một cái nắm Một cái yếu một cái yếu chỉ thôi Một cái chìa khóa thôi Quan trọng nhất thôi Để chúng ta biết từ cái chỗ này Mà ta dạy cho con mình có được đạo đức Và cũng dạy chính mình luôn 
Mà cũng thông suốt hết Phật Pháp luôn Một điểm một, một cái chìa khóa một Đó là vô ngã Vô ngã Nắm được cái vô ngã này rồi Ta dạy con mình từ từ nó có đạo đức hết Ta dạy nó làm thế nào để luôn luôn cho nó lắng bản ngã nó xuống Nó nhỏ bản ngã nó lại Chính mình cũng vậy, mình cũng luôn luôn kiềm chế bản ngã mình Mình thấy cái này à, mình thích quá Coi chừng đó là bản ngã Mình sung sướng, mình hãnh diện quá Mình thấy mình à, mình hơn người quá Những cái đó đều là bản ngã Mình vừa nói ra, mình vừa khoe một câu Mình là bản ngã Mình tự mình diệt mình Diệt cái bản ngã mình lần 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 à, Hoặc là khi mà mình sống chung đụng quyền lợi Cái mình thấy luôn luôn mình muốn hơn người khác Mình muốn dành phần hơn mình Đây là cái bản ngã Cái tự mình mình biết có kinh nghiệm ở trong cái sự tu hành bản thân mình mình biết à, đây là bản ngã và đây là vô ngã đây là bản ngã đây là vô ngã từng điểm một từng điểm một trong suốt cuộc sống như vậy hoặc là bây giờ mình vào chùa mới đến vậy vào chùa trong cái buổi lễ đông người thế này thì đời sống tiện nghi chắc chắn là khó khăn vì thầy cũng còn quá nghèo nên thầy chưa đủ sức mà xây những cái cơ sở hạ tầng điều kiện cho quý phật tử về đây dự lễ cho nó thoải mái hơn nên cái lỗi này lỗi của thầy do thầy thầy nghèo quá ốm xấu đen nghèo già nên không làm được nhiều lắm mà trong cái lúc về dự lễ khó khăn thế này mà ta biết là điều kiện đời sống nó sẽ không thuận tiện lắm không tiện nghi lắm nhưng ta lúc nào cũng nghĩ tới người xung quanh mình cũng lo cho người xung quanh mình được ấm êm trước được ăn uống trước vân vân gì đó còn phần mình cứ dành lấy cái phần khó khăn khó khăn một chút mình nghĩ cực hai ngày thôi mà về nhà mình thì thoải mái lại cứ đến chùa để sống trong cái không khí thiêng liêng của Phật Pháp Sống với quý thầy, quý cô, sống với bao nhiêu người bạn đạo Ở khắp nơi đất nước đổ về đây Thì cái tình nó nó ấm áp hơn nhiều Còn chiều cực hai ngày chẳng đáng gì Thì ta cứ trong hai ngày đó mình cứ lo phục vụ cho những người chung quanh mình Và ta biết đó là vô ngã Còn nếu mà ta về đây, ta cứ liếc liếc chỗ nào ngon ta ngồi Cái nào ngon ta ăn vân vân Thì ta biết đó là bản ngã Và ta tránh, ta tránh bản ngã đó để ta sống theo cái vô ngã thì mình cứ sống cái đi tìm cái vô ngã mà mình sống trong suốt cuộc đời của mình như vậy cái mình có kinh nghiệm cái thằng con mình lớn lên nhúc nhích mình biết liền mình biết cái này là bản ngã kia là vô ngã cái này bản ngã kia vô ngã và mình điều chỉnh con mình riết theo cái tiêu chuẩn của vô ngã thôi và sau này nó sẽ trở thành cái người đạo đức tuyệt vời mà nó có đạo đức rồi thì mọi điều tốt đẹp khác mọi cái tài năng khác đều sẽ đổ về với nó thôi đúng 5 phút luôn <cười> Thời lát tối nha, nó tối rồi thì sẽ gặp lại Ta còn tiếp tục nói về đề tài này hai lần nữa Và trước khi kết thúc Thầy xin có một 30 giây để giới thiệu sản phẩm Vừa rồi á Thì chùa mình, công ty Pháp Quang Mới ra được một cái album nhạc Gồm 48 bài nhạc Của một nhạc sĩ bèo Của một nhạc sĩ bèo Trong đây có bốn cái đĩa CD Gồm 48 bài nhạc của một nhạc sĩ rất là bèo Cái tựa là Những điều thiêng liêng Nghĩa là những điều gì mà được xem là thiên liêng Thì đều được hát trong cái 48 bài nhạc này Có những điều về Phật Pháp, về Đức Phật Về tình thầy trò, về lòng thương yêu đất nước Đối với thiên nhiên, đối với con người, đối với thế giới Ngay cả đối với cơn mưa đó Ngồi nhìn mưa rơi khắp đất trời Nguyện lòng thương yêu khắp nơi nơi Những điều như vậy, mọi điều gì được gọi là thiên liêng Đều được hát trong cái 4 CD những điều thiên liêng này Và thầy mong rằng các Phật tử ủng hộ thỉnh về thỉnh mà ta sẽ sang cái quầy hàng đó ta, ta, ta thỉnh về nha yeah. trong đây cũng có ca sĩ bèo hát vài bài trong này hát vài bài dạ yeah. thôi thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại tối nay nha ta, ta nghe một lần nữa rồi ta văn nghệ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật 
Và chiều ta nói đến cái đoạn Cái chìa khóa của đạo đức Là cái tâm vô ngã Nên khi mà ta dạy cho trẻ Tập làm sao cho trẻ hướng về được cái vô ngã Thì trẻ nó sẽ có đạo đức Mà khi có đạo đức rồi Thì mọi điều tốt đẹp sẽ phát sinh Bây giờ những cái điều mà ta gọi Dấu hiệu của sự đạo đức Ta, ta liệt kê những điểm như thế này Thứ nhất là vâng lời cha mẹ Vâng lời người lớn Và không sống theo ý thích của riêng mình Đây là cái căn bản đầu tiên Của cái đạo lý vô ngã Mà ta phải dạy cho trẻ Ví dụ như trẻ thích ăn cái này Thích ăn cái kia Nhưng mà ta biết cái thích của nó không chính đáng Ta không cho ăn Hoặc nó cứ thích ăn trái cây thôi mà nó không thích ăn cơm Người ta biết ngay nếu thiếu bột Thiếu chất xơ thiếu chất béo Nó không đủ bao nhiêu thành phần dinh dưỡng Nó không tốt cho sức khỏe Ta sắp xếp buộc nó phải ăn cho đúng cái tiêu chuẩn dinh dưỡng Bao nhiêu chất béo, bao nhiêu đạm, bao nhiêu sơ, bao nhiêu bột, bao nhiêu đường vân vậy Nên buộc nó phải ăn theo cái sự dạy dỗ người lớn Không cho nó ăn theo ý thích của nó Thì cái mà cấm không cho nó theo ý thích Buộc nó phải vâng lời người lớn Là bước đầu của cái cái vô ngã Hoặc là nó cứ thích chạy ra ngoài lan can chơi Có thể nó rớt xuống chết Người ta không cho, cấm Không cho nó làm theo những ý thích mà nó nguy hiểm Thì đó là cái tập cho nó vâng lời Tập cho nó không theo ý thích của mình Tức là tập cho nó vô ngã Nó xem bản ngã nó là nhẹ nhàng Đó là những cái căn bản ban đầu Tuy nhiên ta đừng có đi đến cực đoan Tại có những điều mà nó thích Nó có lợi cho cái sự vận động cơ thể Ta cứ chiều Tại có những lúc ta chiều Để cho bé nó nhận được cái sự thương yêu của người lớn Chứ cái gì ta nó không phải làm cái này Không phải làm cái này Lần lần nó không hình dung được cuộc sống của nó là gì nữa Tại nó cảm thấy rằng nó không được thương yêu Nên vì vậy Có những cái điều nó đúng Ta phải chiều, ta phải cho Trong cái phạm vi cho phép Còn vượt qua những người điều đó Ta buộc nó phải vâng lời Phải làm theo ý người lớn Nên đây là cái sự cân đối như vậy Chứ cứ một bề bắt nó phải vâng lời Nó sẽ bị biến thái nhân cách liền Và nó sẽ đau khổ Lúc nó không còn là trẻ thơ được nữa Nó không hình dung được tình thương yêu là gì Nên, nên phải cho bé cái tình thương yêu Trước khi ta cho bé cái kỷ luật hay là song song ấy. Trong cái nhiều cái phương pháp Để ta cho trẻ cái sự thương yêu Nó có một cái phương pháp Là sự vuốt ve trên da thịt Mấy đứa bé còn nhỏ đó Cái thần kinh não nó cực kỳ yếu Mặc dù nội tạng của nó rất là tốt Tim, gan, phèo phổi nó rất là tốt Nhưng bộ não rất yếu Bộ não nó yếu nên cái điện của nó rất là thiếu Cái điện sinh học của con người của bé rất là thiếu Và lúc đó tạo hóa đặt ra một cái nhu cầu rất là lạ khi người lớn mà thấy đứa bé tự nhiên muốn thò tay vô nựng Khi mà người lớn thò tay qua nựng là điện của người lớn truyền qua cho cơ thể đứa bé Tiếp thêm sức cho nó liền Nên đứa bé ngoài việc nó hít thở không khí Ngoài việc nó phải bú sữa Ngoài việc nó ăn, nó uống nước Nó còn cần một cái luồng điện sinh học tiếp xúc qua da Cho nên tạo hóa dăng ra hễ ta thấy con nít là ta muốn bồng, muốn ẩm là vậy đó Đó là tạo hóa dăng ra để ta tiếp năng lượng cho nó Nên khi đứa bé còn nhỏ mà nó được vuốt ve Bồng ẩm, triều mến, nhiều Ta sẽ thấy đứa bé nó tự tin Nó khỏe mạnh, tinh thần nó cứng cáp hơn Hơn là đứa bé mà Trong cái môi trường ít ai chăm sóc Bồng ẩm Ví dụ ở trong một cái trại mồ côi Những đứa bé mà cứ bao nhiêu người Trông coi chăm sóc trẻ đó Bao nhiêu người điều dưỡng, một người điều dưỡng Phải, phải chăm sóc là 5-7 em hay là 5-10 em Nhưng cái sự mà vuốt ve chăm sóc Nó hoàn toàn thiếu, nó không đủ Nhu cầu cho một đứa bé để nó phát triển Ta sẽ thấy đứa bé nó làm gì làm Thẩm sâu trong tâm hồn nó vẫn bị tổn thương Vẫn bị tổn thương Đó là cái rất là tội nghiệp Nhưng vì cái nghiệp nó vậy ta không biết làm sao hơn 
Nên ai mà rảnh Ta cứ hay đi vào trong các trại mồ côi Ta cứ đi vào ta cứ bồng ẩm những em bé vuốt ve nó Dù mình bữa đó mình cũng không có tiền nhiều Để cho cái trường mồ côi đó Nhưng ta cứ đến bồng ẩm vuốt ve nó thôi Là ta cũng làm được một số phước Truyền bớt điện qua cho nó Vì nó thiếu cái sự vuốt ve bồng ẩm của người lớn Nó không nhận ra được cái tình thương yêu Tâm hồn nó bị tổn thương Và lớn lên nó cứ sống khập khiển Rất là khó dạy Không phải là dễ Còn bị những đứa trẻ trong nhà mình Tuổi đó mà từ 10 tuổi trở xuống Là cơ thể vẫn còn cần cái sự vuốt ve Nhất là từ khoảng mà từ mới sinh ra Nhưng khi trên 10 tuổi rồi là bắt đầu hết cần 10 tuổi mà sự đụng chạm giữa da và thịt Nó gây sự rối loạn tâm lý Nên lúc nó hết cần từ từ hết cần Nhưng mà dưới 10 tuổi thì vẫn còn cần Thì tình thương yêu ta cho trẻ nhiều Thì bắt đầu ta buộc trẻ vâng lời sẽ được nhiều hơn Nhớ như vậy Mà khi ta buộc trẻ vâng lời Thì trẻ nó sẽ vô ngã từ từ Mà trẻ nó vô ngã thì đạo đức nó sẽ phát triển vì ta nhớ lại cái quy trình thế này Thứ nhất ta cho cái sự thương yêu Trong cái sự thương yêu đó Có cái sự vuốt ve Có đôi chút chiều chuộng những điều đúng Cái thương yêu đủ rồi Ta buộc trẻ phải vâng lời Mà khi trẻ vâng lời được rồi Thì đạo đức của trẻ sẽ tăng trưởng Đó là cái chìa khóa Chìa khóa của sự dạy dỗ Nguyên tắc căn bản là như vậy đó Mà khi đứa trẻ nó vâng lời Nó không sống theo ý muốn, ý thích của mình nữa Đó là cái nền của mọi điều đạo đức Trên thế gian này ở trong chùa cũng vậy Trong cơ quan nhà nước cũng vậy Trong quân đội cũng vậy Trong gia đình, trong xã hội đều như vậy Nếu trong một cái xã hội Mà ai cũng chỉ sống theo ý thích của mình Ta sẽ biết ngay xã hội đó tan vỡ liền Quốc gia đó tan vỡ Ngôi chùa đó tan vỡ liền Trong một môi trường, cộng đồng Mà con người không sống theo ý thích của mình Chỉ sống bằng tâm của người khác Đó là một cộng đồng đẹp Hòa thuận, hạnh phúc Giống như trong bài kinh Sống Hòa Hợp Mà Đức Phật dạy có chuyện ba tôn giả cùng chứng A-la-hán sống với nhau Khi Đức Phật hỏi là ở đây công việc sắp xếp như thế nào Các vị trả lời dạ Con không sống bằng ý muốn của con Mà con sống theo tâm của huynh đệ con Đó là một cái mẫu mực tiêu chuẩn muôn đời Hôm rồi lúc thì ra Đắk Lắc thì giảng cái bài đời sống hòa thuận Thì cũng có một cái ví dụ Ví dụ như khi Phật tử đi vào chùa cũng vậy Mình tập cái đời sống vô ngã hòa thuận Mình không sống theo ý muốn của mình rồi ví dụ khi có ngày lễ lớn Ta vào chùa xin nhận một công việc Nói à chùa hôm nay lễ đông người quá Mình gặp người Phật tử có vẻ như là họ đang chịu trách nhiệm Để trông coi công việc Mình hỏi là anh ơi anh tôi cũng hôm nay vào chùa Thấy lễ đông người bận rộn Anh cho tôi làm một công việc gì đi Thì người kia họ sẽ lịch sự họ quay lại hỏi mình À như vậy bạn thích làm bạn muốn làm việc gì Thì mình trả lời câu này Dạ cái muốn của tôi quăng xuống đất cho kiến ăn mất Tôi không còn cái muốn của mình nữa Anh cho việc gì tôi làm việc đó Ông nói vậy anh vô anh quét nhà cầu cùng tôi nha Đang thiếu người Dạ ok thank you Đi làm liền không nói gì trơn Mình không có cái muốn của mình Và đó là đời sống vô ngã Mà một tâm hồn vô ngã như vậy Đạo đức sẽ càng ngày càng tăng trưởng Thì đứa trẻ cũng vậy Cái mấu chốt mà nó tập vân lời được thì Mọi thứ mở ra cho nó hết Bởi vì bản ngã nó giảm xuống liền Người ta tập cho trẻ Làm việc gì cũng xin phép Không cho cái ý muốn mình quan trọng là khi đi học là thưa là đành rồi Thậm chí nhiều khi đứa trẻ Cái chuyện rất riêng tư Nói mẹ hôm nay con tắm con mặc bộ đồ này nha Tập cho đứa trẻ đến mức độ như vậy Tức là nó không sống theo ý đó nữa Mà nó sống tùy thuận với tâm của cha mẹ đó. Là ngay cả cái sở thích cá nhân Mà nó không xem quan trọng Vẫn chiều lòng Vì nó mặc bộ đồ đó mọi người thấy vui thì nó mặc Chứ không phải vì nó thích mà nó mặc 
tập đến cái mức độ như vậy nó không sống theo ý mình nữa làm việc gì cũng xin phép là cái nguyên tắc thứ hai làm cho đứa trẻ nó càng lúc càng vô ngã nó không còn là nó nữa mà chỉ sống vì niềm vui của mọi người chung quanh nó thôi phải tập như vậy nhưng nói với con như vậy nói con mặc bộ đồ này con sẽ thích nhưng mà có người không thích thì con nghĩ sao thôi con hãy mặc bộ đồ mà con nghĩ rằng người chung quanh con thích thì đó là hạnh phúc của con hãy như vậy cho nên con hãy luôn luôn hỏi ý kiến mọi người khi con muốn làm một điều gì vì con cho mọi người được cái hạnh phúc cái niềm vui khi con hỏi ý của mọi người mà con không còn sống cho ý riêng con nữa mình ngồi mình cứ giải thích một cách hợp lý hợp tình đứa trẻ nó hiểu ra nó nghe ra và từ đó nó làm việc gì nó cũng hỏi ý kiến người xung quanh bỗng nhiên nó vô ngã dần dần vô ngã dần dần và đó là cái sự đạo đức đã tăng trưởng như vậy ừ. rồi tập cho trẻ làm bất cứ việc gì làm xong đều trình báo chứ không có làm xong rồi bỏ ví dụ như là ba sai đưa cái bức thư qua cho người chú hàng xóm nào đó thì sau khi cầm bức thư qua đưa xong chạy về báo nói thưa bố con đã đưa bức thư mà lúc nãy không có chú ấy ở nhà thì có thím con đã đưa cho thím thím nó hứa là đưa đưa cho chú trở lại tức là đứa trẻ dùng việc rất nhỏ khi nó làm xong về nó đã báo là nó đã làm xong và trong cái việc nó làm nó làm được bao nhiêu phần mà bố mẹ nó đã giao cho nó tại vì không phải luôn luôn là khi giao là mọi việc đã làm hoàn chỉnh hết nó có những cái bị thay đổi trong cái công việc trong tiến trình bất ngờ ví dụ như bố kêu nó là hôm nay con ra con dọn dùm cái nhà bếp lau dùm nhà bếp cho bố mẹ bố mẹ mất đi công chuyện chút lát cho về thì ở nhà nó lau dọn cái bố mẹ nó về nó chào nó trình cái bố mẹ hồi nãy con có lau dọn cái nhà bếp nhưng mà còn cái nóc ở trên tủ lạnh lúc đó nó có vài cái món đồ mà con nghĩ rằng con bưng đi không được con không dám bưng nên con không lau được cái chỗ đó tức là bé nó tập biết làm cái gì xong cũng trình báo mà trình báo cái kết quả làm được bao nhiêu phần trăm nó đều báo chính xác như vậy thì đứa trẻ mà khi làm đều xin phép khi làm xong đều báo cáo là một đứa trẻ ngoan nó vô ngã và nó biết đặt mình trong cái khuôn khổ cái nề nếp cái kỷ luật của gia đình thì đứa đó chắc chắn lớn lên nó sẽ là một người tốt để tập cho bé đi thì phải thưa về thì phải trình tại có nhiều lúc nó phải đi ví dụ nó phải đi học nhiều lúc phải đi thăm bạn bè nhiều lúc nó xin phép đi coi hát hoặc nó xin phép đi mua hàng xin phép đi qua thư viện vân vân dù được phép rồi nhưng trước khi đi phải thưa một tiếng chứ không phải là nó cho phép rồi tới chừng muốn đi giờ nào thì đi là nó mai cho con đi đúng nhưng mà khi mai đi trước giờ đi vẫn phải thưa rồi mới đi khi về đến không có lặng lẽ bước vô phòng nằm ngủ mà phải trình cha mẹ là con đã đi công việc như vậy và đã về và nhiều khi cha mẹ hỏi trong cái công việc con đi qua thư viện con lấy sách như vậy thì có việc gì lạ không kể cho mẹ nghe à bé sẽ kể thêm là trong thư viện con khi con vào mượn sách có chuyện gì xảy ra có ai nói với con điều gì hay không tập như vậy tức là cha mẹ vừa đối xử với con như người bạn chuyện gì cũng gợi ý cho con mình kể mình nghe nhưng mà cũng vừa tập cho con mình trình báo mọi việc báo cáo mọi việc kể lại tường thuật lại mọi việc nên trong cái mà kể lại cho cha mẹ mình mọi việc như vậy thì cha mẹ vừa như là một người cha mẹ ở bề trên vừa như một người bạn thân thiết nên cái tình cảm cha mẹ con cái gắn bó đậm đà và đây là cái hàng rào bảo vệ con mình khỏi cái tội lỗi tội ác ở bên ngoài nó lôi kéo dụ dỗ có nhiều gia đình cha mẹ rất là đàng hoàng nuôi con đầy đủ thương yêu con đầy đủ dạy con cũng đàng hoàng nhưng mà tới chừng phát hiện ra nó đi nghiện xì ke mất tiêu nó nghiện xì ke nó theo bạn bè nó 
giờ ta mới ngồi ta đem lên cái bàn cân cái thằng bé như vậy một bên là cái sự thương yêu của cha mẹ sự đùm bọc sự dạy dỗ một bên là bạn bè rủ rê thế tại sao cái sự rủ rê của bạn bè lại mạnh gấp mấy lần của cha mẹ lôi thằng nhỏ mất tiêu đi vào con đường nghiện ngập ma túy rồi ăn cắp mình kêu bị bà bị bắt mất tiêu mình đem lên mình phải cân tại sao vậy tại sao cái cái đứa bạn không hề nuôi nó chỉ dụ nó lợi dụng nó mà nó lại nghe lời trong khi cha mẹ đẻ nó ra nuôi nó khôn lớn nó là đùm bọc chở che mọi thứ mà nó không nghe lời mà bạn bè rủ rê bí mật nó theo mất ta phải cân nhắc phải phân tích điểm này tại sao mà nếu phân tích ra được ta mới giúp con mình đề kháng được trước cái sự dụ dỗ lôi kéo của những bạn xấu mỗi người phải nhớ lại quãng đời tuổi thơ của mình nhớ lại tại sao có nhiều chuyện mình đã giấu cha mẹ mình nhưng mà với bạn bè mình kể hết đúng không ạ có trúng tim đen không ạ tại sao hồi nhỏ mình đã từng như vậy đã từng giấu cha giấu mẹ mình nhiều chuyện mà với bạn bè kể tuột luộc tại sao bạn bè hấp dẫn mình hơn lôi cuốn mình nó lôi kéo mình mạnh hơn cha mẹ hãy đi tìm nguyên nhân đó để sau này biết mà mình chặn đứng con cái mình không cho bị cái tình trạng nó lặp lại phải làm sao cho con mình nó thương mình hơn nó thân với mình hơn mọi chuyện nó gắn bó với mình hơn là cái đứa bạn nào tào lao bên ngoài nhưng tại sao vì có một cái tâm lý một nguyên tắc của tâm lý nguyên tắc của tâm lý là bạn đồng trang đồng lứa tự nhiên nó có sự dễ thông cảm tâm hồn và tâm hồn nó hợp nhau nó dễ trao đổi nó cùng phạm những sai lầm nó cùng chung một cái niềm ưa thích tự nhiên nó cảm thấy nó gần gũi nó dễ tâm sự dễ trao đổi dễ hợp tác và dễ bắt chước đó là cái đáng sợ nên vì vậy để giữ con mình đừng có xa ngã vào bạn bè cha mẹ phải tự hạ mình xuống thành người bạn của nó làm sao cho nó thấy cha mẹ vừa đáng kính đáng yêu mà thật là thân tình như người đồng lứa cái nghệ thuật để làm cha làm mẹ mà vẫn làm cho con kính thương mình mà vẫn thấy mình như một người bạn đó là một nghệ thuật phi thường khéo léo để giữ con mình lại với mình không cho nó vụt khỏi tay mình chạy mất qua thiếu bạn bè rồi bạn bè rủ rê làm điều xấu muốn cho con mình mà thấy mình như bạn của nó nó vừa kính vừa thương vừa thân thì phải làm sao ai biết hồi xưa thì thầy dụ con nít cũng hay lắm thì gặp mấy đứa con nít là thầy đùa với nó như thầy là đứa bé rồi đó. nó chơi gì thầy chơi với nó rồi từ từ thầy rủ rỉ thầy dạy nó điều này dạy nó điều kia thì nó rất là nghe lời nhưng mà tới năm nay thầy 50 tuổi rồi thì hết chơi nó nổi rồi thấy nó nhảy dây nhảy lò cò thì bó tay thua nên không làm bạn nó nổi nữa đó cũng là một cái thất bại nên già quá rồi mình không còn cái nghệ thuật mà thân với trẻ để có thể dạy trẻ được nữa nhớ phải thân tình nó như là mình sống trong cái lứa tuổi của nó thì cái này là thầy nói cái nguyên tắc của tâm lý thôi chứ còn nhiều khi không có sức khỏe cũng không làm nổi không giỡn với mấy đứa nó nổi nhưng mà ta biết một trong những nguyên tắc mà để giữ nó lại là ta phải tự làm bạn với nó khiến cho nó Chuyện gì nó cũng thưa, cũng trình, cũng kể mà thấy rất thoải mái, không thấy bị bắt buộc, không thấy nó chết nhà, về mà không kể lại ba tao quánh chết, tức là thất bại rồi. Tức vì nó sợ mà nó kể thì nó sẽ giấu bớt một số điều. Người ta phải làm sao nó vui mà nó kể, nhiều khi nó kể cả những cái lỗi của nó mình nghe mà mình cũng vui và dạy dỗ an ủi nó. Chứ đừng có nghĩa là ví dụ nó lỡ theo mấy đứa bạn đó, bạn nó rủ rê leo qua nhà người ta đi hái trái xoài, về nó nín luôn, nó giấu luôn, không nói. Vì nó phạm lỗi, nó sợ bị nói, là bị đánh Mà ta phải tập sao cho con ta kể cái lỗi của nó cho ta nghe Đó là cha mẹ thành công Bữa nào nó về nó Mẹ ơi, 
Hồi nãy đứa bạn nó rủ con, con leo vô nhà kia, con thấy trái xoài, con sợ quá. Rồi không biết họ có bắt không, thấy mở cửa, con đâm đầu, con, con, con leo đầu, con chạy qua xích trên đó, con té, lỗ đầu. Nó nói một cái lỗi của nó, nhưng mà cha mẹ lắng nghe mà không có làm cái vẻ sừng sộ, chỉ ngồi phân tích cho con mình biết cái lỗi, đừng tái phạm nữa. Và làm sao cho nó thích, hệ nó có cái gì nó đều kể cho mình nghe. Một cách thích thú, thân tình, không sợ hãi là ta thành công. Chứ còn cái mà nó phạm lỗi, nó giấu giấu là ta sẽ mất nó đó. Ta dạy cho trẻ nói những lời nói lễ độ Khi người lớn nói phải dạ, phải thưa Khi nói điều gì bày tỏ sự tôn trọng với cái người trên và bạn bè của mình Không có lời nói sẵn, không có lời nói nhục mạ Không có lời nói trọng, không có nói chửi bới Nên có những lời xưng hô ngọt ngào Bạn ơi, thưa bố, thưa chị Những cái câu như vậy Tập cho bé gắn những cái câu lễ độ đó Theo cái câu nói của nó cho quen miệng thì sẽ thành vừa ngọt ngào, thương yêu và lễ độ. Và chính từ cái lời nói đó, chuyển hóa ngược lại vô tâm của bé, thì bé nó cũng được cái vô ngã. Khi mình tôn trọng thương yêu người khác, là tự nhiên mình cũng vô ngã thêm chút nữa. Ta tập cho trẻ biết nhường nhịn. Nhường nhịn tức là nhường cái quyền lợi á. Ta sẽ nói thế này, ví dụ như con đang ăn một cái bánh, có bạn con đến nó xin, vì con hãy bẻ cái bánh đó. Và con hãy nhớ là luôn luôn đưa cho bạn mình cái phần lớn hơn của mình. Đó là cái sự nhường nhịn, cái lịch sự, cái sự tôn trọng và sự thương yêu. Hoặc là trong gia đình cũng vậy, khi bố mẹ mua trái cây hay mua vải vóc quần áo về, thì cứ quan sát coi cái đứa nào mà nó thích dành cái phần đẹp cho nó trước. Hoặc là đứa nào cứ lúc nào cứ giả vờ để nó lấy sau cùng, để nó nhường cho anh chị em nó lấy trước hết, thì nó sẽ lấy phần sau cùng. Là ta biết cái đứa nào có cái tính nhường nhịn hay không Thì để ý đứa nào mà nó biết nhường nhịn á Thì ta gọi riêng để ta khen ngợi Còn ta thấy đứa nào mà nó không có cái tính nhường nhịn nay thích là chọn trước để được cái phần tốt hơn Ta cũng sẽ gọi riêng ra ta nhắc nhở Nói trong cái cuộc sống này Mà khi ta thấy cái gì tốt cái gì hay Ta cứ dành phần trước Thì cái thiệt thòi sẽ để lại cho cái người thân của mình Người thân của mình mà chịu cái phần xấu Thì mình đâu có sung sướng gì Mình được hơn Nhưng mà sự thật đó chỉ là cái ích kỷ Cái vui của mình nó tạm bợ Vì mình dành một chút Nên con hãy nhường nhịn cho anh con, cho chị con trước Mình nói một vài lời riêng như vậy Nó đừng la chung Vì những cái tâm lý đó, những cái lời dạy bí mật đó Mà la chung lại mất tác dụng Làm cho đứa bé nó không biết lỗi và nó tự ái có những cái phải dạy riêng, phải nói riêng. Khi mà ta dạy cho trẻ, nó tập nhường nhịn cho bạn nó như vậy, tập nhường nhịn cho anh chị nó như vậy. Sau này nó lớn lên, nó bước vào cuộc đời, nó cũng biết nhường nhịn. Nhiều khi nó có cơ hội để nó dành hơn phần của người khác, nhưng mà nó vẫn biết kềm chế để nó nhường nhịn cho người khác. Và nhờ như vậy, cái công đức của nó được tăng trưởng, cái mối quan hệ nó với con người được đầm ấm và cái sự nghiệp của nó cũng dễ thành công hơn. Tập cho trẻ biết nhường nhịn, sau này lớn lên nó biết nhường nhịn trong cuộc đời, ví dụ khi nó có thế lực, nó cũng không ỷ vào cái thế lực đó để mà nó ức hiếp người khác, nhờ vậy nó sẽ có phước và nó đem được cái hạnh phúc cho mọi người trong cái tầm tay của nó. Một cái điều nữa để tập cho trẻ vô ngã nữa Là khi bị la rầy 
không tức giận, không tự ái. Đây là cái điểm cuối cùng, điểm rất là khó cho cái vô ngã. Đứa trẻ có thể vâng lời, đứa trẻ có thể lễ độ, đứa trẻ có thể đi thưa về trình, có thể biết nhường nhịn, nhưng khi mà bị la rầy, nó sẽ giận, nó sẽ tự ái. Thì chỗ này nó chưa vượt qua được, thì bản ngã nó vẫn còn rất là lớn, nó cũng vẫn còn khó dạy và đạo đức nó chưa có bền vững được. Cho nên ta phải nói với con ta trước, chứ đừng có đợi tới lúc mình la rầy rồi mình mới nói là không kịp. Lúc mình chưa la chưa rầy là mình đã nói rằng nếu có người lớn la rầy trách mắng con, con phải tập giữ cái tâm mình không tức giận, không tự ái mà phải biết ơn. Ta cứ nói bên tai nó như vậy hoài, thì đến lúc nào đó nó vào trường học, thầy trách phạt nó, hay là trưởng lớp ghi tên nó vào sổ hay ở nhà cha mẹ rầy phạt đánh đòn anh chị nó la nó hay là một người chú bác ở hàng xóm rầy la nó nó cũng không tự ái không tức giận và như vậy đến cái mức độ này mà nó thành được thì ta phải tin chắc rằng đứa bé này sẽ là đứa trẻ ngoan vì cái bản ngã nó đã rất là thấp cái vô ngã nó đã rất là tốt mà đứa trẻ mà đạt được đến cái mức độ mà người lớn la rầy không tức giận không tự ái thì đạo đức nó rất dễ phát triển Ta thấy được nó đã có một cái nền rất là vững chắc Nên vậy Nên là nãy giờ ta nói bao nhiêu điều Để dạy cho đứa trẻ vô ngã Từ cái nó biết vâng lời Cho đến lễ độ Đến nhường nhịn Nhưng mà phải dạy cho tới cái chỗ này Khi bị la rầy, trách phạt Không tự ái, không tức giận là thành công Thành công Nên để ý lại dùm thời điểm này Là ráng dạy cho trẻ Người lớn la rầy không tức giận Không tự ái Cái điều này ở trong chùa thì rất là nghiêm Ở trong chùa đó Nếu một người xuất gia Bị thầy hay là sư huynh Sư tỷ của mình trách phạt Mà nếu còn cái tâm tức giận tự ái Là người đó không thể nào Tu được trong chánh pháp Người đó sẽ có một ngày sẽ rời bỏ chùa Rời bỏ Phật Pháp để ra đi Vì cái bản ngã còn lớn Không đứng được Mà trong Đạo Phật cái yêu cầu tu tập để đạt được sư vô ngã là rất lớn, rất quyết liệt. Mà trong cái cái biểu hiện của sự vô ngã đó, được biểu hiện, được bày tỏ, được thử thách nhất là khi ta bị rầy la, bị trách phạt. Như ở trong chùa này, có thời gian đây mỗi tối, Thầy đều dạy anh văn cho quý thầy quý cô. Mà đúng giờ là thầy đó có mặt ngồi đó, mà ai đi trễ là thầy sẽ đánh một roi. Không biết ai, lớn nhỏ gì không biết đi vô trễ là thầy kêu lại, thầy đánh một roi. Mà cái người mà đệ tử mà thầy đánh xong á Quay lại vui vẻ cúi đầu chào thầy Rồi đi về chỗ ngồi Đó là người đệ tử đạt được cái cái vô ngã Tức là khi bị thầy rầy thầy trách phạt Mà không hề tức giận không tự ái Mà vẫn biết thương kính thầy mình Thì cái người như vậy Sẽ là người lớn mạnh trong chánh pháp Còn cái người mà thầy rầy thầy la thầy đánh đòn Mà có tự ái có tức giận Thì bản ngã còn lớn Cái đạo tâm không phát triển được khi mà cái vô ngã đạt được rồi Thì nó có bốn cái hệ quả xuất hiện Hệ quả thứ nhất Đạo đức sẽ phát triển Này nãy giờ ta phân tích rồi Cái hệ quả thứ hai Là khả năng chịu đựng Khả năng kiềm chế rất lớn Cái đứa bé mà nó tập được cái vô ngã này rồi Nó có đạo đức rồi Thì cái mọi điều Cái nghịch cảnh Những cái khó khăn trong cuộc sống Đứa bé nó chịu đựng được Nó kiềm chế được Nó không có bộc phát những cái điều manh động Nóng nảy hay là thô bạo Đó là cái mà nó sẽ làm cho nó Có cái quan hệ tốt được với mọi người Và sẽ được mọi người thương yêu nó 
Nên cái người mà vô ngã Là sẽ được cái sự thương yêu của mọi người Vì nó biết chịu đựng Biết kiềm chế Biết nhường nhịn Cái hệ quả thứ ba Của cái người vô ngã là người vị tha Cái người này không sống cho mình nữa Mà sẽ tìm thấy được Một cái lẽ sống Một cái lý tưởng sống Là sống cho mọi người Mà đến cái chỗ này được á Là ta thấy đây là một cái con người của mai sau Con người để đi lên làm thánh cứ là con người biết sống cho mọi người Có lần thì hãy nói này Nếu ta sinh ra trên đời này Mà để ta sống cho chính mình nó thôi tự tử chết Tại sống cho chính mình rất là uổng phí Vì sao vậy? Vì mình rồi sẽ chết Mình rồi sẽ luân hồi Mà sống cho mình để để phụng sự cho cái mà sẽ chết Cái mà sẽ luân hồi sinh tử Là một điều vô cùng phí phạm Cho nên Hãy dành cái cuộc đời này, hãy dành cái cuộc sống này để ta sống cho mọi người, để sống thương yêu mọi người. Hãy tâm nguyện nhau như vậy. Đây là cái điều khó, có người tới ngày nhắm mắt vẫn chưa học được cái đạo lý này. Mà nếu đứa trẻ của ta, con của ta mà nó ý thức được cái vô ngã rất là sớm, thì nó sẽ chợt nhận ra cái đạo lý này là còn một ngày ta sống trên đời là ta chỉ sống cho mọi người, ta không sống cho mình nữa. Nếu mà đứa bé nó nhận ra được cái đạo lý này rồi Thì ta hãy tin rằng Ta có một đứa con tuyệt vời trong gia đình mình Đứa này nó đang đi trên con đường Để làm thánh Mà một ngày nó sống là một ngày công đức nó tăng trưởng Và ta là cha là mẹ Ta dạy nó được điều này Ta cũng được hưởng cái phước rất lớn Từ nơi cái đứa con của mình Đó là cái hệ quả thứ thứ ba Thì từ hệ quả thứ ba này Nó sinh ra cái hệ quả thứ tư cho đứa bé Là vô số phước lành phát triển Đứa bé mà nó sống vị tha được rồi Thì ta cứ tin là cuộc đời nó tự nó sẽ phát triển Ta không cần phải bận tâm để cho nó một cái gia tài Cái tài sản hay tiền bạc gì nữa Từ cái phước của nó sẽ đưa cuộc đời nó bay bổng lên luôn nó đây là cái hệ quả thứ tư nó Ta nhắc lại cái vô ngã sẽ có bốn cái hệ quả Thứ nhất là đạo đức Thứ hai là khả năng chịu đựng kiềm chế Thứ ba là cái khuynh hướng sống vị tha Và cái hệ quả thứ tư chắc chắn phải có đó là cái phước lành của nó Tự thăng hoa, tự phát triển rất là mạnh Nói đi thì phải nói lại Cái khó trong cái việc Mà dạy đạo đức vô ngã cho bé đó Là bé phải được sống Trong cái sự bảo bọc an toàn Của người lớn Tại vì khi ta dạy cho bé vô ngã Là tập cho bé vâng lời Mà nếu cái người lớn chung quanh của bé Của trẻ là người xấu Sẽ lợi dụng sự vâng lời của trẻ Để mà lạm dụng bức hại trẻ Thì thất bại hoàn toàn Cuối cùng cái ta muốn cho trẻ tốt Trở thành cái tai họa cho trẻ Cho nên cái điều kiện Để mà dạy cho trẻ vâng lời Là cái môi trường gia đình nó phải tốt Người lớn phải tốt, phải mẫu mực Còn nếu gia đình mà không tốt Mà trẻ lại vâng lời Chắc chắn trẻ sẽ bị lạm dụng, bị bức hại liền Nên chính vì vậy Mà ta có hai Cái lối giáo dục khác nhau Của Đông Phương và Tây Phương Hai cái lối sống, hai quan điểm giáo dục khác nhau Hẳn luôn một bên á, của Đông Phương á, là buộc trẻ phải vâng lời Để cho bé nó phải vô ngã Mà nó vô ngã rồi, vô số điều tốt đẹp Chờ đợi nó ở mai sau Nên mà gia đình thì phải tốt Cha mẹ là mẫu mực đâu ra đó Còn bên Tây Phương thì không hiểu tại sao Mà trong gia đình không an toàn Cho nên nhà trường phải dạy cho trẻ thủ thế Và không được vâng lời Đây là điều trái ngược nhau rất là lạ ở bên Tây Phương khi đứa bé mà được đi vào trường học Thì thầy cô giáo phải dạy Con cái gì mà con không muốn Con phải trả lời là con không thích No 
con có thể vào phòng con đóng chặt cửa lại và nếu có cái gì cảm thấy nguy hiểm đe dọa con hãy bốc điện thoại gọi số 911 911 cảnh sát tới liền tiếp ứng cho con liền không vâng lời cha mẹ không chiều ai hết vì sao kỳ lạ vậy thì như vậy nó được cái trước mắt á, là đứa bé đó nó được an toàn bởi cái cảnh sát của nhà nước của xã hội bảo vệ cho nó nhưng mà ở trong gia đình nó là người đối kháng với cha mẹ nó nó phản đối nó đối kháng với cha mẹ nó bản ngã nó bốc lên rất là lớn và khi bản ngã nó bốc lên rất là lớn như vậy nó bướng bỉnh như vậy thì nó không có được bốn cái kết quả mà hồi nãy ta vừa nói nên lớn lên nó không chịu đựng được cái nghịch cảnh thể có chuyện gì buồn là nó bi thảm nó sầu muộn nó dằn vặt vì không có quen chịu đựng rồi cuộc sống nó chỉ sống cho nó bảo vệ chính nó ít có đạt được cái cuộc sống vị tha và như vậy cái phước lành không tăng trưởng ta cũng không trách được cái lối giáo dục của tây phương bởi vì họ cảm thấy cái gia đình là cái nơi không an toàn cho trẻ nên họ dạy trẻ từ trong nhà trường con đi về nhà con phải như vậy phải đối kháng với cha mẹ cần là không vâng lời còn bên đông phương thì dạy trẻ phải vâng lời bởi vì gia đình là tổ ấm an toàn cho trẻ nên hai cái môi trường khác nhau người ta đã tạo ra hai cái lối dạy trẻ khác nhau và tạo nên hai cái loại người khác nhau luôn có lần về thì gặp một cái bà bà người mỹ lúc các bạn có cái việc gì bà cũng đi từ thiện qua việt nam rồi trong cái chuyến thầy đi từ thiện vô tình gặp bà nói chuyện bà kể về một đứa con mà đã làm cho bà buồn lớn lên rồi mà đi thế này thế kia phá phách sống theo ý mình thì buồn rồi đến nỗi bị bắt luôn rồi bà phải chạy vậy rất là nhiều để đưa cái người con ra khỏi cái trại tù và đứa con đến giờ này mới biết một điều mới học được một điều là phải vâng lời thầy còn nhớ cái câu bà nói nguyên văn là now He knows how to obey. Bây giờ nó phải biết thế nào là vâng lời. Mà lúc cái thằng bé đã ba mấy tuổi rồi, mới bắt đầu để học cái hạnh vâng lời với một người mẹ rất là đáng kính. Mà đây là cái điều mà bên ở xã hội Đông Phương, đứa trẻ đã được học từ rất sớm. Chính vì đứa trẻ được học cái vâng lời từ rất sớm, cho nên lớn lên coi vậy, cái người ở Đông mình vững vàng, kỷ luật và nghiêm túc đi xa hơn là như vậy. Ta thấy là gia đình mà không an toàn thì phải buộc tập cho trẻ, phải đối kháng, phải bướng bỉnh, phải tự bảo vệ. Mà khi nó bướng bỉnh như vậy lớn lên, nó sống theo ý nó, khi nó xây dựng gia đình, nó cũng tạo thành cái gia đình dễ đổ vỡ. Một cái gia đình dễ đổ vỡ, dễ ly dị thì gia đình nó cũng không an toàn cho cái con của nó. Rồi con nó lại phải tiếp tục phải bướng bỉnh, phải đối kháng, tự bảo vệ. Thì lớn lên nó cũng chỉ sống theo ý nó, nó chỉ sống theo ý nó thì nó lấy vợ lấy chồng cũng không hạnh phúc. Này cũng dễ đổ vỡ ly dị Mà gia đình mà đổ vỡ ly dị Gia đình nó cũng không an toàn Cho cái thế hệ con cái kế tiếp Cái vòng nó cứ lẫn quẩn lặp đi lặp lại hoài Và luôn luôn gia đình không là Một cái tổ ấm an toàn cho trẻ Buộc nhà trường phải dạy trẻ Đối kháng bướng bỉnh tự bảo vệ Còn ở bên Á Đông Ta cố gắng giữ gìn Cái gia đình an toàn Chồng vợ chung thủy Trọn vẹn tình nghĩa Để chi để cho gia đình ta là an toàn cho con ta Mà gia đình an toàn cho con ta Thì ta mới buộc con ta phải vâng lời Mà khi nó vâng lời được Nó vô ngã được Thì lớn lên nó phát triển về mọi mặt Nên đây là ta cân đối giữa hai cái Cái văn hóa hai môi trường Mà đã tạo lên cái Cái lối giáo dục cho trẻ khác nhau như vậy Và mọi người phải suy nghĩ Những người đã đi qua đời sống gia đình rồi Thì ta suy gẫm điều này như là một triết lý của cuộc sống còn những người nào mà chưa lập gia đình thì hãy suy gẫm về cái điều này. Suy gẫm điều này để mình chọn thái độ trước khi mình lập gia đình. 
Bởi vì khi lập gia đình mà gia đình đổ vỡ Là ta sẽ tạo môi trường không an toàn cho con mình Nên hãy suy nghĩ rất chín chắn trước khi lập gia đình Mà đã lập gia đình rồi phải hết sức là có trách nhiệm Bây giờ ta định nghĩa thế nào là đứa trẻ ngoan Đứa trẻ ngoan là đứa trẻ gì? Là đứa trẻ biết điều gì sai hay đúng để lựa chọn Tự nó biết điều sai rồi đúng Đầu tiên là có cha mẹ kèm cặp dạy dỗ Thế này là đúng nha con Thế kia là sai nha con Khi mà người lớn đến con phải chào Đừng có nghe ngẩy bỏ đi Nói phải thưa phải trình Đây là của người ta dù một ly một tách Cũng không ăn cắp nha con Điều này là sai, điều này là đúng nha con Tức là cha mẹ sống mẫu mực Và nhắc con điều sai điều đúng Cho đến cái ngày mà đứa trẻ Tự nó biết cái gì sai Tự nó biết cái gì đúng Và nó bắt đầu biến thành đứa trẻ ngoan Ví dụ như ăn cắp là dứt khoát không được nha con Con phải biết Cái của người ta, người ta mất, người ta đau xót Dù ít dù nhiều Nên không bao giờ ăn cắp dù con nghèo, dù con đói Thì con hãy đi xin Người ta cho thì nhận, người ta không cho Thì phải nằm đó mà chết Dứt khoát không ăn cắp Phải chấp nhận như vậy, dạy cho con mình như vậy Rồi dạy cho con Đừng có nói dối Hãy sống thành thực còn cái mà tới mức độ mà nó dối để cứu người Như trong kinh Phật nói là giai đoạn cấp cao rồi Đứa bé nó chưa tới mức độ đó Nhưng mà từ nhỏ tập cho nó không nói dối Để cho luôn luôn về Nó kể thật hết mọi cái diễn biến của nó Mọi cái hoàn cảnh bạn bè của nó Mà ta biết ta điều chỉnh kịp thời Vì khi nó giấu cha giấu mẹ Cái quan hệ của nó với bạn bè là điều cực kỳ nguy hiểm Vì có những đứa bạn xấu Luôn luôn rủ rê nó làm điều xấu Mà nếu nó không kịp kể thật cho ta Thì con ta sẽ hư nên chính vì vậy phải tập cho con mình luôn luôn nói thật, kể thật Để ta nhanh chóng biết được cái nguy hiểm đang đe dọa con mình ở môi trường nào Mà ta giúp đỡ con mình kịp thời Nên cái nói dối phải tập con mình Rồi những cái nho nhỏ như Việc như cái game điện tử Vì đứa trẻ nó như mê game Cái thế giới ảo kỳ thú trong đó đầy cái sự mắng giết và mất thời giờ Thế giới ảo nhưng là mất thời giờ thật Mất cái tương lai thật, mất cái cuộc đời thật của nó rất là nguy hiểm Cho nên phải nói cho nó biết Phân tích cho nó biết Để nó tự biết rằng Nó đừng chôn cuộc đời Nó vào cái thế giới Của cái trò chơi game Trên vi tính Mà nó sẽ mất hết tất cả Trong hai tháng hè Mà chùa ta Dạy học sinh học hè ở đây Là quý thầy quý cô Cứ nhắc mãi cái chuyện Mà phải từ bỏ chơi game Và rất nhiều học sinh Sau hai tháng hè Là dứt khoát bỏ chơi game Không đụng tới nữa Và học giỏi lên hẳn Cha mẹ rất là mừng Còn trước khi đến học hè nó cứ mê chơi game Nhưng mà nhiều đứa đã đã vượt qua được như vậy Cái việc mà giáo dục cho trẻ đó Là điều rất là quan trọng Tại vì có nhiều đứa bé đó Bản chất nó là tốt Nhưng chỉ vì cha mẹ đã không biết dạy Đã thương yêu một cách sai lầm chiều chuộng Phá hỏng cuộc đời của đứa trẻ luôn Ta hiểu điều này Tình thương yêu phải đúng liều Đúng lúc Còn nếu không tình thương yêu chính là thuốc độc Hãy nhớ như vậy khi ta thương ai Thì ta hãy coi chừng ta chuẩn bị cho người đó một liều thuốc độc Họ sẽ chết cả tâm hồn của họ Nghe câu này ai cũng ngạc nhiên Tại sao nói Phật luôn luôn dạy thương yêu Đạo lý là dạy thương yêu Sao hôm nay ta lại nói tình thương yêu là liều thuốc độc Đúng như vậy Cái tình thương yêu không đúng chỗ Không đúng lúc, không đúng liều Sẽ là cái liều thuốc độc giết chết trẻ Nhưng hôm vừa rồi Có người mẹ đem ba đứa con lên đây xin học hè thì đứa thứ nhất bỏ trốn Bỏ chạy về luôn Còn lại hai đứa bà mẹ quyết cố thủ Không cho về và bà mẹ ở đây với hai đứa luôn Thì hai đứa bé đó, Được bà mẹ kể lại 
Là cầm cây đập lên đầu bố Bố nói gì cãi nấy Bố sai mua cái gì là mua ăn luôn Là nghĩa là không còn có ai ra gì Mẹ bó tay Mẹ thì dạy theo Đông Phương Bố thì chiều theo Tây Phương Và hai đứa con sắp vượt khỏi tầm tay của mình Thì khi mẹ lên bắt học ngày Hai đứa nó không chịu Bởi vì nó nói sao Nó con phải về con chơi game Ở nhà con ngủ sướng hơn ở đây Và thằng bé nó phản đối mẹ nó Bằng cách nó tuyệt thực không ăn luôn Tới giờ ăn Mọi người vào ăn cơm ở trong nhà bếp Nó không ăn, nó ngồi nhịn đói Và bà mẹ cũng rất là cương quyết Nó không ăn cứ nhịn Mẹ cứ ăn tỉnh bơ Nhưng phải ở đây học, không đi đâu Thì cả tuần đầu nó không chịu vô lớp Các bạn nó vô lớp học nó ở ngoài Ngúng ngẩy đi chơi và cứ đòi về Nhưng vì nó còn nhỏ không ai tự đưa nó về được Nó không tự đi được Nhưng rồi do cái sự cương quyết của người mẹ Lần lần cái nó thấy bạn bè nó học tốt Nề nếp kỷ luật Nó tham gia từng bước chậm chậm dần dần Chậm chậm dần Thêm một tuần nữa, hai đứa bé thành người khác liền. Hai đứa bé biến thành hai đứa trẻ cực ngoan. Bưng cơm, bưng nước phục vụ mọi người, lễ độ là ngoan ngoãn, tham gia hết mọi cái, rất là kỷ luật. Mẹ ngạc nhiên luôn, mới một tuần thôi, biến thành đứa trẻ khác liền, ngoan. Mới hỏi, thì thầy mới trả lời, thực ra bản chất hai đứa bé này là đứa trẻ ngoan. Chỉ vì bố nó chiều nó, thương nó sai cách, sắp sửa phá hỏng hết cuộc đời của nó. May là mẹ đem lên chùa kịp thời. Và trong hai tuần biến thành người khác liền Và nó ở thêm khoảng một tháng nữa Rất ngoan Rồi người mẹ đưa về Mà đi về trong núi tiết Vì đứa bé cũng bắt đầu nó mến chùa, mến bạn Và sống được trong kỷ luật, trong nền nếp Nên qua trường hai đứa bé đó ta thấy như vậy Có nhiều đứa bé nó có cái mầm mống Nó là bản chất ngoan Mà ta thương nó sai, ta phá cuộc đời Nó tiêu diệt cuộc đời nó luôn Rất nhiều cha mẹ thương con, chiều con Đã giết cả cuộc đời của con mình Cho nên vì vậy cái việc mà dạy con là một trách nhiệm thiêng liêng của ta đối với dòng họ ta, đối với xã hội ta, đối với nhân loại thế giới của ta. Chứ không có được mà thương mà chiều. Thương thì phải dạy tập cho con ngoan. Mà cái cho con ngoan đầu tiên là dạy cho con biết điều phải, điều trái, điều gì là đúng, điều gì là là sai. Trong các điều mà dạy cho con ngoan á, có một điều là phải dạy cho con trẻ tin nhân quả rất là sớm. Từ khi con mình còn nhỏ mình đã kể những chuyện nhân quả cho con mình nghe. Có khi ta kể một cái ví dụ, có khi ta kể một câu chuyện có thật. Ví dụ mình kể một cái người, mình nói cái người hàng xóm, nói hồi cách đây 10 năm, cái người kỹ sư mà con thấy hiện nay là một cái gia đình nghèo khổ. Mỗi khi đi học về là ba mẹ thấy cái chú đó đó phải đi lượm thùng rác. Đi học về xong phụ gia đình là đi bới thùng rác Kiếm bao ni lông để bán những cái cái đồ phế liệu lại Nhưng mà Đói cho sạch, đắt cho thơm Cái gia đình đó họ sống nề nếp Đàng hoàng, tử tế, không ăn cắp của hàng xóm Và hàng xóm có chuyện gì cần Là chính cái gia đình đó là người lại giúp trước hết Thì ngày hôm nay cái quả báo đến Là những người con của họ học thành tài Đỗ đạt, có danh, có, có vị Trong xã hội này Đó là nhân quả công bằng Người ta kể nhiều chuyện nữa Cái chuyện như cái nhà bên quát bên kia Giàu sang không có ai ra gì Đi hàng xóm không ngó mặt tới Tự nghĩ mình là một giai cấp trên Bây giờ ngày hôm nay Phải bỏ xóm bỏ làng mà đi vì nhục nhã Vì bể chứng khoán Thua lỗ gì mất vốn làm sao đó Phải bỏ xóm đi luôn Đi qua một nơi khác mua một căn nhà nhỏ Sống trong cái cảnh nghèo hèn trở lại Vì sao? Vì khinh người Khinh người tưởng là mình một chút giàu Mình đã hơn người Đó là cái nhân quả Ta cứ kể hết chuyện này tới chuyện kia Ta đọc nhiều kinh, nhiều sách về nhân quả Ta kể cho con mình nghe Kể riết cái bé nó thấm trong đầu Và nó hiểu rằng trong cuộc sống này Cái gì có nhân là đều có quả Và nó phải làm điều tốt 
để nó được cái quả báo lành về sau khi mà đứa bé nó biết nhân biết quả rồi là tự nó bước trên cuộc đời rất là vững chắc mà ta đỡ phải lo lắng rất là nhiều nên là cha mẹ muốn cho con ngoan phải đọc rất nhiều sách về nhân quả thuộc rất nhiều câu chuyện về nhân quả để kể cho con mình nghe trong những buổi tối trước khi đi ngủ trong những bữa cơm đầm ấm của gia đình cứ từng ngày từng ngày như vậy mà con mình sẽ rất là thấm rất là thấm mà một ngày nào đó mà mình chết đi thì cái người mà khóc mà nói những câu đẹp nhất chính là người con của mình vì mình đã cho nó lẽ phải cho nó cuộc đời cho nó thương yêu cho nó trái tim là như vậy ta phải cho bé chiêm ngưỡng nhiều cái tấm gương đạo đức nhất là những danh nhân những vĩ nhân của việt nam và của thế giới nên vì vậy mà cha mẹ phải đọc nhiều là vậy đó cha mẹ phải đọc nhiều những tấm gương đạo đức những câu chuyện có thật rồi ta kể cho con ta nghe thì những câu chuyện có thật thì họ không nói được cái nhân quả như là trong đạo phật trong đạo phật thì mới phân tích nhân này sinh ra quả kia còn những cái gương vĩ nhân danh nhân trên thế giới họ chỉ cho ta kể cho ta nghe cuộc sống của những người mà cả một đời họ họ làm nên những điều lợi ích rất lớn cho thế giới cho đất nước của họ để cho con của ta nghe những điều đó nó cảm động nó ước mơ nó nuôi dưỡng những cái lý tưởng như hoài bão rằng nó lớn lên nó cũng sẽ đóng góp được nhiều cho cái đất nước của nó như thế cho thế giới cho loài người của nó như thế và chỉ cần là nó có cái lý tưởng nó rớt vào trong lòng nó là tự nó sẽ kiềm chế nó sẽ điều chỉnh cuộc đời của nó cho nên cái việc mà kể những cái chuyện người tốt việc tốt trong cuộc đời này cho trẻ là những thức ăn tinh thần cực kỳ quan trọng hãy nhớ rằng khi ta thương con ta ta đem cho nó một cái bánh ngon à một món ăn ngon hãy nhớ kèm theo đó một câu chuyện về người tốt việc tốt ở đâu đó cái thế là ở cái xóm bên cạnh có một cái bác đó nhà bác tuy nghèo nhưng mà bác luôn luôn thấy chỗ nào đường hư là bắt đắp lại đi đường mà thấy miễn chai kẽm gai là bác lượm cho người ta đi hoặc là bác đi xe đạp mà thấy cục đá rơi vãi bác ngừng lại lượm cục đá đó dọn vào đường để người khác đi đừng vấp người ta kể những cái gương người tốt việc tốt như vậy cứ kể hoài là nuôi lớn cái tâm hồn của bé tưới tắm bón phân cho cái tâm hồn của bé nó vương lớn dậy trên cái bầu trời xanh của cái thế giới này một cách lành mạnh cái sai lầm nhất của cha mẹ là gì là hay nói xấu thiên hạ cho con mình nghe khi tuổi nó còn quá nhỏ ta nói xấu thiên hạ ta nói xấu dòng họ ta nói xấu bạn bè ta nói xấu hàng xóm cho con mình nghe mà ta nói với cái giọng khinh miệt ta nói với cái chê bai cái thứ bỏ đi là ta giết chết tâm hồn của con mình rất nhiều gia đình đã tan nát chỉ vì cái miệng của người cha người mẹ mà không biết cha mẹ cứ vui miệng không có chọn lựa được không lựa lọc được cái câu chuyện mình kể cho con mình cứ đi kể chuyện xấu người khác lớn lên tưởng sao con mình nó thành xấu y như người đó nó xem đó là chuyện bình thường nên có những người vậy có những người cha mẹ đi chùa thấy được cái xấu của tăng ni về kể cho con mình nghe lớn lên con mình vĩnh viễn không bao giờ là người phật tử tốt được hết vì trong lòng nó có cái coi thường tăng ni trong khi cái người xấu là một phần nào đó thôi chứ còn cái ánh sáng của phật pháp lý tưởng của phật pháp vẫn đẹp ngời vẫn chiếu rạng cả cái thế gian này nhưng mà ta đã bôi đen hết bằng những cái chuyện xấu lặt vặt của một ông thầy một bà cô nào đó kể cho con mình nghe giết chết đạo tâm của con mình luôn hãy tập cho trẻ tin yêu cuộc đời và cho trẻ thấy rằng sống trên đời phải làm người tốt và đó là một điều rất bình thường nên vì vậy cứ nghe được câu chuyện nào tốt của một người tốt nào đó ở trên báo chí hoặc là ở trong cái chỗ làm việc thì ta nhớ đem về 
ta thưởng cho con mình câu chuyện đó Tặng cho con mình câu chuyện đó Như là món ăn bồi dưỡng thêm Chung với cái ly sữa miếng bánh Mà ta cho con mình ăn uống Hãy nhớ như vậy Cho nên cha mẹ trước hết Phải là một nhà thiết giáo giỏi Học thuộc nhiều câu chuyện Lắng nghe nhiều điều tốt trong xã hội này Để bơm vào Để tưới vào tâm hồn của con mình Nhớ đừng tưới vào Đừng bơm vào tâm hồn của con mình Bằng thuốc độc Bởi những câu chuyện xấu của người này người kia Nhớ như vậy Ví dụ như gia đình ta nghèo Gia đình ta nghèo thì sẽ thiếu thốn Con ta nó sẽ không đủ quần áo Đẹp nhiều như bạn bè nó Và nó luôn luôn là Nó thiếu dinh dưỡng nên nó nhìn món ăn nào Nó cũng thèm Thấy người ta đi chiếc xe đạp nó cũng thích Thấy người mặc bộ đồ đẹp nó ham Thấy người ăn miếng ăn ngon nó khát khao Ta phải hiểu tâm lý của con mình Nếu gia đình ta là gia đình nghèo Thì ta phải xem Cái gia đình nghèo ta như là một cơ hội Để ta dạy con ta Phải nói với con ta rằng Con hãy sống can đảm Và sống đúng trong cái nghèo của mình Đừng để vì cái nghèo Mà mình mất đi cái phẩm giá của mình Thế nào nghèo mà mất đi cái phẩm giá Nghèo mà mất cái phẩm giá Là con thèm khác Cái mà con không có Cái người khác có Mà trong lòng con có cái thèm muốn bí mật Là chính con đang làm mất cái phẩm giá của mình Con hãy sống thanh thản Sống chấp nhận với cái thanh bần của gia đình mình Mà cái điều mà con cần Là con phải có đạo đức Con học giỏi để lớn lên con phụng sự Chứ không phải là con có được cái sự hưởng thụ Như là những đứa bạn giàu có con nó có Hãy bất cần Hãy bất cần Hãy tập sống như vậy Khi mà ta tập cho trẻ bất cần được Nó sẽ tránh được rất nhiều lỗi lầm Nhớ con người ta phạm lỗi Bởi vì không chấp nhận được Cái cuộc sống thanh bần Ví dụ cái người cán bộ cũng vậy Mà không chấp nhận được cuộc sống thanh bần Thì sẽ bị kẻ xấu mua liền Trở thành kẻ tham nhũng hối lộ Và làm những điều hại dân hại nước Còn nếu cái người cán bộ đó Từ nhỏ đã được cha mẹ mình Dạy cho an vui với cuộc sống thanh bần Mình có bao nhiêu, sống bấy nhiêu Không bao giờ khởi thèm Cái muốn hơn cái mình có Bởi vì biết phước mình chỉ bao nhiêu Mà cái quan trọng là trong cảnh nghèo Mà vẫn sống tốt Cái đó mới quý, quý gấp ngàn lần Cái người giàu mà tốt Người giàu mà tốt là bình thường Người nghèo mà vẫn sống tốt được Đó mới rất là quý Và nhớ giữ phẩm giá mình Bằng cách là bất cần không thèm muốn cái mình không có Phải nói đi nói lại con mình điều này như vậy Khi ta nghèo như vậy Thì đây là những người mà có cơ hội để dạy con mình Cái đạo lý sắc son này Chứ người giàu là thua Người giàu chỗ này ta không có cơ hội để dạy con mình Nếu ta giàu Ta không dạy con ta cái bản lĩnh Mà sống vui trong cảnh nghèo được Vì nó đầy đủ quá ta không nỡ Mình có tiền không lẽ để con mình ăn thiếu Mình có tiền không lẽ cho con mình mặc rách Chứ cứ phải chiều trên đứa bé nó không bao giờ được luyện trong cái môi trường thiếu thốn mà vẫn giữ tâm bình thản bất cần. Nên ai nghèo là thầy rất là mừng vì ta có cơ hội để dạy con mình một cái phẩm giá rất là quý mà đứa trẻ khác sẽ không có được như vậy. Còn nếu lỡ ta giàu thì phải dạy con mình biết san sẻ. Vì ta cho con ta vừa đủ phần nhưng mà ta luôn nói nó là phần này con đủ ăn nhưng nếu có bạn thiếu con hãy san sẻ. Và khi nó san sẻ nó chấp nhận là nó nó mất chứ không được mình mình không bù vô cho nó à, Ví dụ hôm nay đi học cái Mình cho nó là Bỏ túi nó là 20 ngàn để nó ăn Thì nó thấy bạn thiếu cái Nó cho bạn nó hết 10 ngàn Nó còn 10 ngàn là mình không có bù lại cái đó Để cho nó làm phước bằng cái của phần nó 
Chứ không nói, ồ, con cho bạn con hết 10 ngàn, nói, ờ, à, thôi mẹ bù lại con 10 ngàn. Như vậy phải nó bố thí hay mình bố thí? Như mình bố thí đâu phải nó bố thí. Còn nếu nó bố thí, nó phải chấp nhận nó mất cái 10 ngàn đó, thì nó mới gọi là hành vi bố thí. Nó phải thiệt thòi, nó phải mất mát, nó phải hao tốn, thì nó mới giúp người khác được. Nếu ta giàu, ta phải dạy con ta như vậy, chứ không được bù cho cái mà nó đã làm phước. Thì như vậy nó mới có phước, và cũng là một cái bản lĩnh. Cho nên người nghèo ta tập cái bất cần, cái thanh bần Còn nếu người giàu thì ta tập cho con mình Cái sự san sẻ cũng là một cơ hội Chung quanh cuộc sống này Trong cái xã hội này chắc chắn có nhiều người xấu Và trong cái lớp của bé học chắc chắn có bạn xấu Và nếu ta không dạy trước cho bé cái thái độ đối với người xấu Đứa bé nó sẽ bị phân vân Hoặc là nó bị cuốn theo cái bạn xấu Cái thằng xấu nó nó ngầu quá Nó bắt cả lớp phải nghe lời nó Đứa nào không nghe lời tao tao quánh Là nó rủ rê vì sợ cái oai của nó Lần lần bị cuốn theo cái đứa xấu Mà đứa xấu thì nó giữ Đó là một cái thái độ Nếu ta không dạy con ta bị cuốn theo đứa xấu Hoặc là nếu nó không bị cuốn theo đứa xấu Trong lòng nó khinh ghét đứa xấu Phạm cái lỗi thứ hai Khinh ghét người xấu Tại vì nếu ta khinh ghét ai cái tội nào Cái lỗi nào ta sẽ bị đúng cái lỗi đó Mà cái thứ ba là nó không bao giờ nó nghĩ trong đầu nó Nó sẽ cảm hóa bạn xấu thành người tốt Đó là ba cái sai Khi đứa bé nó bị đối diện với người xấu Nó gặp gỡ người xấu Thì nhắc lại cái thứ nhất Có thể bị cuốn theo người xấu Cái thứ hai có thể là nó khinh ghét người xấu Và cái thứ ba Thường là nó không nghĩ đến việc Giúp cho bạn xấu trở thành người tốt Đây là ba cái lỗi Mà nó sẽ bị Cho nên Lúc nào về nhà ta cũng phải nhắc nhở nó điều này Nói trong lớp con Bạn nào bạn xấu nói cho ba nghe Nó sẽ kể Nó sẽ kể ra rồi ta sẽ phân tích Cái xấu của bạn đó là chỗ nào nên Chỗ nào sai, chỗ nào đúng Và đối với bạn xấu như vậy Con phải có ba điều Điều thứ nhất là dù cái bạn nó hâm dọa cỡ nào Con không bao giờ bắt chước Không bao giờ làm theo điều xấu Nếu mà không được con báo lên nhà trường Mà nếu nó hâm dọa về đây báo với ba Ba sẽ có biện pháp không có sợ, không bao giờ vì sợ hãi Mà phải đi theo kẻ xấu Nhớ như vậy Cái cuộc đời của ta Dù cho ta lớn, ta già rồi Hoặc là khi ta còn bé Ta phải luôn luôn tâm nguyện một điều Không bao giờ vì sợ hãi Mà đi theo kẻ xấu Kẻ xấu luôn luôn hù dọa ta Để buộc ta phải theo họ 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 dọa là nếu ta không theo họ giết ta Hoặc nếu ta không theo họ giết gia đình ta Nó vì ta sợ quá Ta phải theo kẻ xấu làm cho thế lực xấu nó lớn lên Hãy nhớ từ nhỏ tập cho con mình Không bao giờ vì sợ hãi Mà đi theo kẻ xấu Và chính ta cũng vậy Chính ta lớn rồi cũng vậy Nghĩa là dù ai có đe dọa mình tới cỡ nào Ví dụ là giết thầy Giết hết đệ tử thầy Cứ để cho họ làm điều thất đức Họ sẽ bị mang tội Không bao giờ nao núng Không bao giờ sợ hãi Không bao giờ bị họ buộc phải vâng lời họ Nhớ ta dạy cho con ta cái điều bất khuất đó để nó lớn lên nó hiên ngang không bao giờ nó làm điều ác nên vậy con ta cái thứ nhất không bao giờ con được vì sợ hãi mà đi theo kẻ xấu nghe lời kẻ xấu cái thứ hai con đừng ghét kẻ xấu vì biết đâu lúc nào đó nó có thể được cải hóa trở thành người tốt trở lại nên ta hãy hy vọng còn một ngày con người ta vẫn có thể sửa đổi hãy nhớ như vậy luôn luôn khi nhìn một con người xấu ta vẫn gửi gắm ở đó một cái hy vọng nho nhỏ của ta để nơi trong đó biết đâu 20 năm sau Ta gặp lại cái người đó Bây giờ nó trở thành người tử tế Có trách nhiệm, chịu thương, chịu khó Để làm việc đàng hoàng Cho nên bây giờ thì vậy Con người ta vẫn có thể thay đổi 
Nên đừng khinh ghét kẻ xấu Điều thứ ba Là con phải nghĩ đến cái việc cảm hóa bạn xấu Nếu mà lúc nào đó con có cơ hội Thì hãy nói với bạn thế này Thế kia thế này mình dạy trước Và biết đâu con mình bắt trước mình Đem những cái lý luận đó vô Nó trao đổi với bạn nó Làm cho bạn nó thức tỉnh từ 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 cái người xấu trở thành người tốt Nên cái thái độ mà đối xử với người xấu Là một cái bản lĩnh rất quan trọng của trẻ Mà nhiều khi ta quên dạy cho con ta Trong khi con ta hằng ngày nó phải đối diện với kẻ xấu Ở trong lớp, trong trường, hay trong hàng xóm, trong môi trường của nó Nên cái mà tập cho con ta có cái bản lĩnh Có thái độ ứng xử đối với người xấu cho đúng mức Thứ nhất, không sợ hãi để không đi theo Thứ hai, không khinh ghét Và thứ ba là cố gắng cảm hóa Đó là cái bản lĩnh rất là lớn Và cứu được bạn nó Và chính cuộc đời nó sẽ tăng cái bản lĩnh rất là vững vàng Đó là cái công đức rất là lớn Ta phải dạy cho con ta điều này nữa là Con phải dững dưng trước các phong trào đua đòi của những người khác Ví dụ bây giờ người ta đổ hô bóng đá cuồng nhiệt Lúc nào cũng vô vô gôn người này thắng bao nhiêu trái Vô ra bao nhiêu trái Con đừng chạy theo cái đó Cái mà càng nhiều người mà đổ hô theo một cách phong trào Cháy bỏng nồng nhiệt đầy cảm xúc Là cái ta nên tránh Ta nên đứng ở một bên thanh thản nhìn họ Và không bị cuốn vào Nên phải dững dưng trước cái phong trào Đầy sôi động cảm xúc của những người khác Ví dụ bây giờ cái hip hop trên đường phố Cứ ra đường phố nó nhảy nhót lộn đầu nhào cái nọ Thiệt ra nó tập như vậy nó cũng có sức khỏe thiệt chứ không phải không Nhưng mà khi mà biến thành một cái trò nhố nhăn Cảm xúc phong trào Thì tập cho con mình đứng qua một bên liền Con phải dững dưng thanh thản tránh qua Trước những cái phong trào của mọi người Đừng bắt chước tập cái bản lĩnh Hoặc là thời trang Mắc mớ gì cũng phải bắt chước Mọi người theo cái lối ăn mặc Trên thì hở vai, dưới thì hở bụng Có gì hay đừng chạy theo Ví dụ nên sao giờ con thấy Trên tivi diễn viên rồi gì Hoặc là các bản quảng cáo Cái cô nào cũng mặc để một đống cái bụng ra Nên con cũng bắt chước nó tại sao con phải bắt chước Có cái gì hay trong cái việc mà phô bày cơ thể hở hang Cho đến gần cái vị trí mà 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 Cần phải che đậy như vậy Có cái gì hay đâu Tại sao cứ hở dần hở dần cho đến gần cái chỗ nguy hiểm Gợi dục Tại sao vậy nó là cái gì vô lễ Và không tôn trọng người khác Mình phải tập con mình con phải đứng tránh ra Phải bình thản vượt lên Ai mặc đồ hở rúng kệ con có mặc cao khỏi rúng cho bố Hoặc là điện thoại Nói là bạn con đứa nào cũng có điện thoại Nói hồi xưa bố không có điện thoại Ông nội con không có điện thoại Và những anh hùng bảo vệ đất nước này không có điện thoại Mà họ đã sống, đã oai hùng Đã lập nên những chiến công vang dội Ông nội con cũng đã trở thành Một người bố tuyệt vời của bố Bây giờ bố cũng đang hy sinh cuộc đời bố cho con Bố cũng chẳng có điện thoại di động Con cũng không cần Con hãy sống thanh thản Đừng đua đòi những cái điều gì mà ngoài tầm tay Và chưa cần thiết Tập vượt ra ngoài cái phong trào đua đòi đó Nên khi mà ta dạy cho con ta Thoát ra khỏi những cái phong trào Những sự đua đòi sôi nổi như vậy Là cũng tập cho con ta một cái bản lĩnh rất là vững vàng Giữa cái thế giới đầy cám dỗ Và đen tối này Bây giờ đến một vấn đề Rất là nhạy cảm của trẻ Nhất là tuổi trẻ vừa mới lớn Là vấn đề phát triển Của tâm sinh lý Thật ra cha mẹ Thì rất là ngại Nói chuyện giới tính với trẻ Nhưng mà qua sách báo Qua phim ảnh, qua bạn bè Trẻ Nó bị nhận những cái thông tin về giới tính, về tình dục rất là sớm Mà cha mẹ không hề hay biết Và chính vì trẻ nó nhận những cái thông tin mà lệch lạc, sai lầm Thành thử ra trẻ thường có những hành vi về giới tính rất là nguy hiểm Mà cha mẹ không kiểm soát được 
đôi khi đã đưa đến những cái tội hình sự như trên báo vẫn đăng về có những đứa trẻ tuổi vị thành niên mà tụi nó đã bí mật sinh hoạt giới tính đến khi vỡ lỡ đứa thì có bầu đứa thì bị bắt vô tù vân vân cái chuyện rất là đau lòng nên cái lỗi thì ta cũng trách cái xã hội do cái thông tin nó tràn ngập rồi do bạn bè truyền tai nói bậy nói bạ nhưng mà sự thật cũng chính là vì cha mẹ ta không có một cái quan điểm về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ cho nên đã xảy ra tình trạng như vậy cho nên người cha mẹ phải chuẩn bị cái phương pháp để nói chuyện với con cái mình về vấn đề giới tính khi bắt đầu nó qua khỏi 10 tuổi là bắt đầu nói từ từ vì nó sẽ thắc mắc nhiều lắm nó hỏi là ủa ba mẹ đẻ con sao con ở đâu ra vân vân nó nhìn thấy em bé ai mới sinh là nó cứ hỏi những vấn đề đó từ từ đều liên quan tới giới tính hết mà nếu cha mẹ cứ trả lời khỏa lấp cho qua rồi sau này nó sẽ nhận được những thông tin từ những nguồn sai lầm rất là nguy hiểm nên vì vậy đến lúc nào đó rồi cũng phải nói rõ ràng cho nó biết chuyện đó là gì chuyện của người lớn là gì và cái tuổi trẻ thì con phải ý thức để tránh như thế nào tránh bị người ta lợi dụng và tránh cho mình bị vướng vào cái chuyện không đáng có như vậy để giữ bản thân mình trong sạch như thế nào đây là cái điều phải đặt vấn đề ra ta phải thứ nhất là dạy cho nó về cái luật pháp quốc gia rồi cái đạo đức truyền thống của dân tộc rồi cái tiêu chuẩn cái sinh lý của loài người cái quan điểm của đạo phật là như thế nào là những phương pháp tập luyện để giúp cho trẻ thắng được cái làm chủ được bản thân như thế nào và trong cái sinh hoạt cá nhân không bị rơi vào những điều xấu như thế nào điều này cha mẹ phải chuẩn bị trước mà hầu hết dường như thì nói 99% bậc cha mẹ không hề nghĩ đến điều này vấn đề dạy con mình sinh lý cứ để nó tự biết đâu nó biết cho tới cái ngày nó lấy vợ lấy chồng rồi nó biết đâu nó cũng không hay luôn đây là một cái sai lầm ai cũng bị như vậy chứ còn nếu mà những cái thông tin kiểu đó bây giờ thì nó tràn ngập hết trong internet trong sách báo truyền tay rất là nguy hiểm mà nếu cái vấn đề giới tính tình dục mà không được giáo dục kỹ lưỡng đánh ngược vô nhân cách con người làm cho con người đó trở thành hư hư luôn hư chỉ vì không có quan điểm đúng về giới tính rất nhiều thanh niên mới lớn lên bị bạn bè đầu độc trở thành những cái người mà mê muội về chuyện trai gái rồi họ gieo rắc tội lỗi cho những người khác nữa nên là bản thân họ đã hư họ gieo rắc cái điều hư đó qua cho bạn bè phá hoại đời con gái của bao nhiêu người khác mà cứ xem đó là một thành tích cái người thanh niên vậy lớn tuổi lên mà cứ mình có càng có nhiều bồ càng có quan hệ tình dục được với nhiều người thì xem như đó là một thành tích rồi cứ lén kể cho nhau cái người này kể truyền tay qua cho người kia không ngờ đó là chồng chất thêm tội lỗi tội lỗi đầy những người mà sinh hoạt bừa bãi đâu biết rằng đó là cái nghiệp để làm thú mà hiện nay tồn tại trong cái giới trẻ thanh niên hình thành cái nhóm người bí mật từ xưa tới bây giờ chứ không phải là mới đây đâu cứ nghĩa là cha mẹ không biết gì cứ nuôi cho con lớn lên đâu biết rằng là nó nằm trong cái hệ thống giống như một cái băng nhóm đó. cái băng nhóm bí mật là chuyên môn tán tỉnh bồ bịch trai gái rồi đủ màn hết kể chuyện với nhau thậm chí nó lén quay phim chụp hình làm nhiều chuyện đồi bại mà cha mẹ không hề hay biết mà không cần làm nhiều tội lỗi chỉ cần cái chuyện trai gái bậy bạ thôi là đã thành cái tội rất là nặng có thể khiến như người ta đọa vào địa ngục hay đọa vào súc sinh luôn không biết chừng được Do đó cha mẹ phải có trách nhiệm với con về việc này Ở một số trường học của Tây Phương Khi mà lên đến lớp 5 hoặc lớp 6 Cái nhà trường sẽ gửi thư về gia đình nói thế này 
Nói là trường chuẩn bị dạy về vấn đề giới tính sinh lý cho học trò Bây giờ cha mẹ có đồng ý cho con học cái khóa đó hay không thì ký tên vào Nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ chuyện đó là cần thiết Mình không dạy được để nhà trường dạy Đều ký tên vào hết Chẳng biết trường dạy cái gì Không ngờ là trong trường dạy là vẽ đường cho hưu chạy Dạy xong rồi mấy đứa nhỏ nó ý thức bừng tỉnh ra Bắt đầu nó sinh hoạt bừa bãi với nhau hết luôn Từ ngay trong giới học sinh mà lên tới sinh viên rồi là tụi nó thành xa đọa đồi trụy hết Mà cái hệ quả là gì? Cái hệ quả là những đứa trẻ nó trong lòng nó không còn bao giờ có ý niệm về sự chung thủy nữa Mất hết. Nên đến khi tụi nó thành lập gia đình Thì gia đình hoàn toàn không bền vững Bởi vì chồng cũng vậy mà vợ cũng vậy Không bao giờ có ý niệm về chung thủy Nên đến khi tụi nó ngựa quen đường cũ Nó không chung thủy, gia đình tan vỡ ly dị Ly dị rồi thì con cái sống trong môi trường không an toàn Thì buộc nhà trường phải dạy con cái Phải tự vệ, phải bướng bỉnh, phải đối kháng với người lớn Để tự bảo vệ bản thân Thế là mấy đứa nhỏ bản ngã nó tăng lên Và bản ngã nó tăng lên rồi Thì đạo đức nó không phát triển được Nên là cái mối nguy hiểm Nghĩa là con cái nó không có đạo đức Mà đi tìm cái nguyên nhân tìm mãi, tìm mãi, tìm mãi Là do chính cha mẹ nó Thời còn trẻ đã bồ bịch bừa bãi Mà nguyên nhân rất là sâu xa mà nó qua tới bao nhiêu năm rồi nó mới hiện ra cái kết quả Là cảm thế hệ trẻ sau này không có đạo đức Mà dây chuyền dắt đi rất là xa Nên vì vậy để thay đổi lại cái khuynh hướng xấu của thế giới Cũng như bây giờ đang xâm nhập vào Việt Nam thì Cha mẹ phải ngăn chặn chuyện này Là phải kêu con mình nói thẳng Cái chuyện sinh hoạt giới tính tình dục bồ bịch trai gái là cái gì Tình yêu là cái gì Thì con phải biết mà phải tránh để giữ mình cho trong sạch và phải xem đó là một chuyện tội lỗi Mặc dù nó là bản năng sinh lý tự nhiên của con người Nó tạo cho con người những cái lạc thú Khiến cho con người bị đam mê, hưởng thụ Và xem như đó là cái phương tiện để duy trì giống nòi Nhưng nó cũng là tội lỗi Cả hai như vậy Nên nếu mà hiểu theo bên này Thì là ta thấy đó là bổn phận Nhưng hiểu theo bên kia lập tức là tội lỗi liền và sống trên đời để làm con người Người ta phải biết kiềm chế Tránh xa những lạc thú Để giữ mình cho trong sạch Nghĩa là cha mẹ phải nói thẳng với con cái Chứ không thể tránh né được nữa Mà muốn nói thẳng với con cái như vậy Chính cha mẹ phải đọc sách Phải chuẩn bị, phải nghiên cứu Nơi bản thân mình, phải tu tập nơi bản thân mình Trong cái Cái khí công của Đông Phương Có một phương pháp gọi là khí công nguyên pháp Mình nói nôm na là thuộc dầu nhưng mà thuộc dầu của mình nó có phương pháp đàng hoàng Chứ không giống như cái thuộc dầu mà Của bên ngoài ta thấy nắm hai cái lỗ tai mà nhảy nhảy Thuộc lên thuộc xuống không phải Mình có phương pháp hít thở thế nào Cái xương sống như thế nào Thì cái phương pháp đó giúp người ta Khống chế được cái ham muốn của tình dục Không phải là hủy hoại cái cơ thể Nhưng giúp người ta vượt qua Nhất là khi những đứa trẻ mới lớn Khoảng 13, 14 tuổi sinh lý bắt đầu nó phát triển rất là mạnh Mà lúc đó Nó bị tò mò, dễ bị lôi cuốn nên nếu lúc đó mà trẻ có cái phương pháp tập luyện đàng hoàng Để nó không bị cái sinh lý nó bức bách Đồng thời được cha mẹ dạy dỗ về quan điểm rõ ràng Thì nó sẽ trở thành một người sống đứng đắn chuẩn mực Vượt qua những cám dỗ tầm thường Và thoát khỏi cái, cái sự rủ rê lôi kéo của bạn bè xấu Để gia nhập vào cái băng nhóm Cái băng nhóm bùa bịch hư đốn Cái băng nhóm nó đang tồn tại rất nhiều trong xã hội Mà thời gian sau này nó xuất hiện rất nhiều Như quý Phật tử đang ngồi đây mình thấy mình đi chùa như vậy Đôi khi mình cũng dắt con mình đi chùa như vậy Đâu biết rằng nó đã thuộc cái băng nhóm đó rồi Tối ngày cứ nghiên cứu qua cái chuyện tình dục 
tối ngày là cứ đắm mê trong cái đó hết Lên trên mạng tìm trong sách vở đi trong phim ảnh Rồi nói chuyện bạn bè qua điện thoại Rồi có những hành vi thực sự nữa Anh không ngờ được phải biết rằng chuyện đó là cái chuyện Đang đe dọa gia đình ta, con cái ta Vì vậy cha mẹ phải dứt khoát Phải đặt đây là một vấn đề giáo dục lớn lao Giờ thì ta nói qua vấn đề tình yêu nam nữ một chút Do bây giờ nhạc thể mà hát lên Thì cứ anh em yêu đương cái đã Không hiểu tại sao Chứ vào những thập niên mà đầu thế kỷ thứ 20 á Khi người ta viết nhạc á, là chỉ viết nhạc về tình yêu nước Về những cái tình yêu thiên nhiên Lãng mạn thơ mộng Rất ít người dám viết nhạc về tình yêu Nhưng mà cho đến đầu thế kỷ 21 này Thì hễ mà không viết nhạc tình yêu Thì không phải nhạc sĩ Không biết quái lạ không hiểu tại sao Mà thật ra chuyện tình yêu có gì đâu mà cứ nói hoài Chuyện đó là một tình cảm rất là ích kỷ Rất là tầm thường Nhưng chỉ có cái nó cho người ta cảm xúc mạnh Theo cái bản năng sinh lý của con người Rồi người ta cứ tưởng đó là tất cả Cứ tưởng trong đôi mắt anh em là tất cả Vì tình yêu, vì hạnh phúc em ước mơ Thì đứa trẻ nó cứ bị thâm nhập bởi những cái bài nhạc đó Nên nó cái sinh lý và cái tâm lý bỗng nhiên nó phát triển rất là sớm Nên nhiều đứa trẻ hiện nay người ta báo động là dậy thì sớm Dậy thì sớm vì sao? Bởi vì cái ý thức về yêu đương nam nữ nó nhập vào tâm hồn nó sớm quá Cái nó kích thích những cái tuyến nội tiết phát triển luôn Nên nữ cái tuổi thì nhỏ mà sinh lý đã phát triển lớn rồi Mà cái tình yêu nam nữ là gì? Sự thật không có Nó chỉ là thích mà thôi chứ không phải thương Thích và thương là hai cái khác nhau hẳn Ví dụ khi một người con trai nhìn người con gái thấy mến Con gái nhìn người con trai thấy mến Xin thưa chỉ là thích chứ không phải thương Thích thôi Đa số người ta bị lầm chỗ này Thích chứ không phải thương Rồi như ở trong cái khóa học hè của chùa Phật Quang Ta cũng bị qua hai tháng học hè Quý thầy quý cô mới cho kiểm tra học sinh Về cái hiểu biết, cái quan hệ, cái quan điểm của tôi nói về tình cảm, tình yêu nam nữ Rất là nhiều bài viết rất là thật lòng của mấy đứa nhỏ Mới 6 tuổi đã biết yêu Nói về tình yêu văn vách nói còn giỏi hơn quý thầy quý cô Đó là một cái điều báo động Mà nó cứ tưởng đó là yêu Rồi cứ tưởng là tình yêu là tất cả Có thể sống vì tình yêu, chết vì tình yêu Sự thực không phải Đó chỉ là cái thích Vậy thích là gì và thương là gì Thích là hoàn toàn là cái cảm tính ích kỷ Thấy người nào mà hình dáng thấy hợp nhãn Đẹp, có chút tài Có cái chút gì dễ thương Mình thích và muốn chiếm hữu Muốn được kết bạn hoặc là cặp bồ Còn thương là một điều khác hẳn Thương là có trách nhiệm, có hy sinh Có đắn đo, có suy nghĩ, có trước sau Nhưng mà không phải ai cũng biết thương Hầu hết chỉ là thích Nên khi một người con trai mà nói với người con gái Nói anh yêu em Xin xưa đừng bao giờ tin Đó chỉ là thích mà thôi Thích của cái ham muốn cảm tính cá nhân Trên vì vậy Thì dặn những người con gái bị con gái ít khi tỏ tình trước á nên là khi mà nghe con trai nói với mình là anh yêu em Thì xin tặng cái cái bài giảng về tình yêu hôn nhân họ Là thật ra chỉ thích thôi Rồi lầm tưởng là yêu thương chả có gì cả Nên hai cái đó rất là khác nhau Và mình phải kêu con mình mình dạy cái đó Nói khi con gặp mười con gái con thấy mến Đó chỉ là cái sinh lý bản năng của tuổi mới lớn Và con chỉ thích chứ không phải con thương Và cái thích là cái gì hoàn toàn vô trách nhiệm Chưa có ý niệm đạo đức gì trong đó hết bạn chỉ là chuyện ích kỷ cá nhân Muốn chiếm đoạt, muốn cặp bồ, muốn làm quen cho vui Qua la, qua đường Rồi mình cứ tưởng đó là mối tình đầu Chả có đầu đuôi gì cả Mà đây là điều phải nói chuyện với con mình Nói cho nghiêm túc 
khi bắt đầu nó 11, 12, 13 tuổi là bắt đầu nó thích rồi, bắt đầu nó thích rồi. Đừng tưởng là nó tới lớn 17, 18 tuổi nó mới có những cái rung động yêu đương đầu đời, không dám đâu. Nhiều khi lớp 4, lớp 5 ngồi trong lớp nó nhìn của bạn gái trong cùng lớp nó đã ngồi nó nhìn nó ngắm nghía nó say xưa rồi vì bản năng tự nhiên của nó. Đó là cái thích thôi, đó là cái thích bình thường mà những cái cái nó thích về cha mẹ phải khơi cho nó nói. Mình làm cha làm mẹ phải ngồi hỏi đó, hỏi thân tình. Ngay trong lớp con có cái cô nào dễ thương nói cho mẹ nghe thì nó sẽ phun ra. À, cô đó có mái tóc dài, có ánh mắt đen huyền, có đôi môi đỏ, đi thì nhúng nhảy theo điệu hip hop vân vân. Miệng lúc nào cũng nhai xinh gôm, dễ thương vô cùng, mang cái guốc cao gót, ai nói cái là rút guốc ra đập người ta liền, vô cùng dễ thương vân vân. Phải ngồi cha mẹ phải gợi ra cho nó nói. Nói rồi phân tích cái tâm lý mà đó là một cái thích vô trách nhiệm, qua loa, bồng bột, cảm tính, chẳng có gì bền bỉ sâu dày cả. Cho nên con phải biết đừng quan tâm điều đó, phải chú tâm vào việc học. Và trong suốt cuộc đời con, con còn bị cái thích này rất nhiều lần. Từ đây tới ngày con chết, con sẽ thích khoảng 10.000 cô gái. Hãy yên tâm điều đó. Và chẳng có cái thích nào là đàng hoàng là đúng hết. Đến khi nào mà con có thương thật sự, thì lúc đó mẹ sẽ cho con biết. Nên cứ về báo cáo điều đều đặn. Thích ai về báo cáo cho mẹ biết, mẹ sẽ phân tích. Thì đến ngày nào mà con yêu ai thật sự, mẹ sẽ phân tích là trong cái tình thương yêu nó nó có cái trách nhiệm, có sự chung thủy, có trước, có sau thế nào. Thì lúc đó mẹ sẽ phân tích và tính tới chuyện hôn nhân. Còn nếu mà suốt đời con không tìm được như vậy, thì con hãy lên chùa Phật Quang mà con đi xuất gia cho mẹ, yên tâm nhất, khỏi lâu lo những chơi. Cái thích và cái thương á, nó sẽ phát triển tùy theo cái đạo đức của mỗi con người nữa. Với cái người nào mà đạo đức phát triển sớm á, thì họ sẽ lần lần không có cái thích mà sẽ có cái thương, là cái thương có trách nhiệm. Còn có những người mà không có đạo đức á, cho tới già bảy chục tuổi rồi vẫn chỉ là thích chứ không có thương, không có thương ai hết. Thì lấy vợ bởi vì lúc đó tới tuổi phải lấy và cũng chỉ vì thích, rồi sẽ tiếp tục làm nhiều chuyện bậy bạ. Tới bảy mươi tuổi vẫn như vậy, vẫn chỉ là thích chứ không có thương. Còn cái người mà thương rồi họ có trách nhiệm, có trước, có sau. Nên ta nói đến tuổi nào thì mới biết thương thưa Thầy, nó không có tuổi nào hết. Chỉ khi nào người đó phát triển được đạo đức thì người đó mới bắt đầu biết cái thương. Ta phân tích cho con của ta biết, khi con chưa có thể có trách nhiệm, khi cuộc sống con còn có cái ích kỷ, khi con còn bị chi phối bởi bản năng, thì con nhìn một cô gái con thấy mến mến, chỉ là thích mà thôi. Và cái thích đó hoàn toàn là vô nghĩa, chẳng đi tới đâu cả. Nên do đó hãy để dành tâm hồn học hành, tu tập, đi chùa, phụng sự tha nhân, làm những việc từ thiện, ngồi thiền, luyện võ, tập khí công, vậy nó cho mẹ nhờ. Mà mỗi khi có chuyện gì con cái kể cho mình nghe cái điều nó thích, mình phải lắng nghe chăm chú đừng bác liền. Cái điều con mình thích, cái gì cứ nói cho nó nói và mình cũng góp ý một cách vui vẻ, nhưng sau đó mình phân tích một cách sâu sắc, hợp lý cho nó nghe để nó biết rằng cái ý muốn, ý thích của nó đối với một cái sở thích gì đó trên đời này hoặc đối với một cô gái nào đó sự thật chỉ là tạm bợ hời hợt Nên cái chuyện mà đi học trong trường á Rồi cái bạn bè nam nữ mến thích qua lại Quăng thơ viết qua viết lại là chuyện thường ngày ở huyện Và chả có cái gì gọi là tình yêu thiên liêng cao đẹp gì cả Chỉ là cái thích của tuổi mới lớn và ai cũng bị Có khi tới già 70 tuổi rồi vẫn còn bị chưa có hết Nếu người ta không có cái đạo đức Nên do đó mà ta cho con ta đi chùa sớm Để có cái ý niệm về sự giải thoát về sự thanh tịnh, về sự trong sạch Càng sớm càng tốt Thì giúp cho nó cân đối lại Nó thắng lướt được cái bản ngã của nó Nên cha mẹ vậy Nhớ cái tuổi mà nó vừa lớn từ từ Phải cho con đi chùa, phải cho con nghe giáo lý Cho biết lễ Phật 
gặp chư tăng ni nó thấy đời sống của của tăng ni trong sạch thánh thiện và nó bị ảnh hưởng vào trong tiềm thức của nó chứ còn cho nó cứ tiếp xúc với những người thế gian thì nhiều khi nó nghe nhiều chuyện bậy bạ tại vì trên đời này có nhiều người rất là bậy bạ cái chuyện tình dục phòng the chuyện thầm kín có đem nó nói bô 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 ra ngoài con nít nó nghe tùm lum hết trơn làm nó bị nhiễm độc của tâm hồn còn mà nó tệ hơn nữa là bị xem nhầm phim ảnh đó là những cái mà tấn công vào tâm hồn của trẻ rất là tàn bạo làm cho trẻ nó bị lệch lạc cái nhân cách của nó liền nên giữa cái thế gian mà cái sự cám dỗ nó dễ dàng như vậy buộc ta lúc nào cũng phải đưa cho con ta đến chùa dĩ nhiên là lửa ngôi chùa tốt nên ta phải biết trước ta phải đi xem chùa nào tốt trong cái việc giáo dục của trẻ ta phải linh động cái linh động là cái sự thông minh của người cha người mẹ trong việc dạy con á ví dụ trẻ mà nó ngoan sớm á thì ta bắt đầu cho nó học nhiều cái kỹ năng cho nó giỏi lên thêm luôn là ngoài cái việc học văn hóa ở trường ta cho học thêm một số kỹ năng ví dụ nó về âm nhạc về hội họa nó thích về thể dục thể thao về điêu khắc những cái tài năng mà nó có khả năng cứ cho học tới luôn còn nếu nó chưa ngoan đừng đừng ham vội cho nó học những kỹ năng đó sớm phải cho nó ngoan trước Ngoài cái việc mà học văn hóa nhà trường là cái bắt buộc Thì ta phải kèm cái đạo đức mà thôi Cứ kèm từng chút, từng hành vi, từng lời nói quan tâm đó. Cá tính nó như thế, phải uống nắng như thế cho nó ngoan Khi ngoan rồi thì mới dạy cái kỹ năng lên Do đó đây là một cái sự linh động Chứ đừng có muốn là con mình phải giỏi Nó là bạn bè tới mình khoe con mình nó đánh bản nhạc hay Hay là khoe bức tranh nó mới vẽ được là vân vân thì coi chừng nó lại đó là một cái cái danh hảo danh hảo mà giết con mình phải tập trung cho nó vào cái cái đạo đức trước cái này một điều quan trọng mà ta phải dạy con mình là cái giáo dục lòng yêu nước bởi vì cái lòng yêu nước có cái hay là nó định hình nhân cách con người rất là vững thì đứa trẻ mà nó không có lòng yêu nước á ta sẽ thấy nó phát triển lung tung méo mó và không định hướng được còn đứa trẻ mà nó có lòng yêu nước rồi bỗng nhiên nhân cách nó chững lại liền nó đứng lại liền nó định hướng vững vàng liền có thể là nó không giỏi vắng cao siêu nhưng mà khi trong lòng nó có lòng yêu thương quê hương đất nước của nó ta thấy nhân cách nó lần lần định hình đứng vững lại mà muốn cho con có lòng yêu nước thì cha mẹ phải làm sao cha mẹ phải làm sao phải yêu nước trước cha mẹ phải có lòng yêu nước đậm sâu trước thiết tha trước Thật ra đó là điểm hở Lúc mà đất nước ta bị điêu linh Bị ngoại xâm tàn phá Quá khốn khổ, nhà bị đốt cháy Phụ nữ thì bị cưỡng hiếp Con nít thì bị giết bỏ Làng mạc thì bị tàn phá, đồng ruộng thì bỏ hoang Con người ta sống khổ như thú như vật Lúc đó ta yêu nước, ta đoàn kết lại Ta biết là quê hương mình là cái gì thiêng liêng Mà kẻ ngoại bang nó chẳng bao giờ thương yêu mình Mình phải đoàn kết để chống lại nó Để giành lại độc lập Lúc ai cũng yêu nước nhưng đến khi đất nước độc lập rồi lo xây dựng kinh tế làm giàu thì người này dành người kia và tình yêu nước bị mai một biến mất trong cái thời gian mà đất nước thanh bình tâm lý này rất thường bị mà rồi đợi đến khi mà ai đánh cho mình thê thảm rồi mới yêu nước lúc nó muộn rồi chứ còn nếu lúc thời bình như thế này mà ai cũng giữ gìn lòng yêu nước chặt chẽ thì ngoại xâm không đánh mình được tại ngoại xâm muốn đánh mình á nó phải đánh vào cái những cái người không yêu nước cái đã nó dùng những người không yêu nước làm tay sai, làm nội gián cho nó bên trong cái đã. Nên ta nhớ nguyên tắc của những người xâm lược là gì? Là luôn luôn dùng cái người dân trong nước làm nội gián. Mà người dân trong nước là lựa đúng những người không yêu nước. Nên nếu trong lòng ta không có tình yêu nước, 
thì ta đang là cái con mồi béo bở cho cái lực lượng ngoại xâm và ta cũng không có gì để dạy cho con ta cả. Nên vì vậy những bậc cha mẹ phải tự hun đúc trong lòng mình cái lòng yêu nước thiết tha sâu đậm. Khi mình có lòng yêu nước rồi là tự nhiên nó tỏa vào tâm hồn con mình liền, nó xâm nhập vào tiềm thức của con mình liền và con mình sẽ có lòng yêu nước theo. Mà khi con mình có lòng yêu nước rồi Nhân cách nó định hình liền chuẩn mực liền Đặc biệt như vậy Nên cái lòng yêu nước là cái gì vô cùng quý giá Mà nếu ta không cho con ta được cái lòng yêu nước Là ta mang tội Ta mang tội đối với thần thánh Đối với tổ tiên, đối với tổ quốc ta Mà muốn dạy cho con mình yêu nước Chính mình phải yêu nước trước Nên từ hôm nay vậy Vì thương yêu con ta Muốn con ta có nhân cách Vững chuẩn Ta phải dạy con ta yêu nước Mà muốn con ta yêu nước Ta phải yêu nước trước Mà yêu nước là gì Thì ta phải Đọc thêm tài liệu Nghe thêm những nhiều bài giáo lý Mà thầy có nói về lòng yêu nước Đọc thêm những tài liệu về lịch sử quê hương mình Từ cái thổ mà Rồng tiên nó dựng nước như thế nào Từ thổ các đời vua hùng dựng nước Rồi bao nhiêu cái triều đại Bao nhiêu tổ tiên ta đánh ngoại xâm Giữ gìn đất nước mở mang bờ cõi Xây dựng cái nền văn hóa của ta như thế nào Ta đã chống đỡ vất vả thế nào Máu có bao nhiêu anh hùng đã đổ xuống sông núi này Để giữ cho cái non sông này Có được ngày hôm nay Ta phải biết Ví dụ ta đi đường lỡ xe tông ta mà gãy cái chân Hay là trầy cái máu là ta thấy quá đau khổ Trong khi có những người Cầm gươm, cầm súng, cầm tầm vong Bước thẳng vào cái họng súng của kẻ thù Chấp nhận hy sinh cả bản thân mình Để giữ gìn, để giành lại Cái độc lập cho đất nước này Ta mới thấy cái vĩ đại của họ như thế nào mình mới đứt ngón tay mình la làng Còn họ đem cả mạng sống đối diện với họng súng của kẻ thù Để mà bảo vệ Dành lại độc lập cho quê hương Những cái vĩ đại nó Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được hết Khi đất nước được hòa bình lập lại Được độc lập rồi Còn biết bao nhiêu triệu anh hùng Thân xác gã giữa rừng núi Vĩnh viễn không bao giờ tìm nó được một bộ hài cốt nữa Không bao giờ tìm Và không ai ghi công, không ai chấm công cho họ nữa Họ chìm vào quên lãng luôn Công lao họ đối với đất nước Bằng cả cái mạng sống của họ Mà không một ai ghi nhớ Chẳng ai tìm ra nữa Ta sống được, ta hít thở được Cái không khí này Ta đi trên đất nước, trên quê hương này từng ngày Là ta mắc cái món nợ rất lớn Đối với những anh hùng vô danh đó Mà ta không biết Nên ta phải hiểu điều đó một cách sâu sắc Biết ơn các anh hùng tha thiết Và và yêu thương đất nước này Đậm sâu Và truyền cái lòng yêu nước đó cho con mình Để cho con mình Thứ nhất định hình cái nhân cách của nó Và thứ hai Nó sẽ tiếp tục là người giữ gìn Bảo vệ cái đất nước yêu quý này Từ bao nhiêu đời cha ông để lại Làm cho đất nước này trở nên Rạng rỡ huy hoàng vinh quang Và đóng góp được vào hòa bình của thế giới Ta không yêu nước cực đoan là chỉ biết của ta Ta yêu nước ta Để ta đóng góp vào hòa bình thế giới Đó là lý tưởng lớn lao mà bất cứ ai cũng phải có Có thể ta không làm được chuyện lớn Nhưng trong đầu ta phải có ý niệm đó Trong đầu con ta phải có ý niệm đó Bây giờ Có nhiều phong trào cho con đi du học Có người hỏi thầy Thưa thầy, thầy cho con lời khuyên trước khi đi du học Lời khuyên con hai điều Điều thứ nhất Mỗi ngày con phải nuôi dưỡng ấp ủ Phát triển lòng yêu nước của con Bởi vì khi con qua nước ngoài Chẳng bao giờ có ai dạy con yêu nước con cả Nên con phải tự dạy con con phải tự nhắc nhở con Con phải truy cập vào internet Đi tìm về những nguồn tin của Việt Nam Nhớ là mình sống ở nước ngoài Nhưng trái tim phải để lại quê hương của mình Cái thứ nhất Cái thứ hai Dù sống giữa cái lối sống của Tây Phương như thế nào Con phải giữ cái văn hóa Việt Nam chặt chẽ Không chạy theo 
không đua đòi, không theo đuôi họ, họ sống như thế kệ họ, cũng xô bồ bừa bãi, sang trọng thế kệ họ, mình sống đơn giản, thanh bần, đầm thấm, nghĩa tình, chung thủy, đàng hoàng theo kiểu của người Việt Nam mình. Con hãy làm hai điều đó. Và đây là điều mà các bậc cha mẹ phải nhắc nhở con mình nếu con mình đi du học. Chứ không thể để cho nó đi du học rồi nó về nó thành người khác. Nó thành con của ai không phải con của mình nữa. Và thậm chí nhiều đứa đi du học xong về trở thành tình báo của nước ngoài. Bởi vì những tình báo nước ngoài về nó cứ rình cái mấy đứa trẻ Việt Nam học giỏi, người Việt Nam mình học giỏi. Đi qua nước ngoài xong lại rề rề nó móc nó gài một cái gì đó, kẹt cứng luôn. Thò tay ký tên tham gia một tổ chức tình báo nước ngoài. Đi về nó là con mình cho linh hồn nó đã bán cho quỷ mất rồi. Đó là điều rất là đáng buồn Nó mang tội đối với đất nước Đối với tổ tiên ông bà Cho nên phải dạy cho con mình nó Phải có sức đề kháng đối với những cám dỗ nguy hiểm như thế Khi nó còn nhỏ Mỗi ngày ta phải kể cho nó nghe những chuyện Về anh hùng đất nước ta Chuyện lịch sử của quê hương ta Làm cho nó thấm đẫm tình yêu nước Nhớ như vậy Chỉ có những người mà hiểu rõ lịch sử Mới có thể yêu nước còn nếu không hiểu rõ lịch sử Không ai yêu nước được Thời gian qua nhiều đứa trẻ thú thật là Nó không hề có lòng yêu nước Tại vì nó không thích môn lịch sử Hỏi lịch sử nó trật lất Nó Nguyễn Ánh là em của Nguyễn Huệ Lê Lợi đã đem quân đánh vào thành phố Hồ Chí Minh Vào ngày 30 tháng 4 Trời ơi nghe Hết ý kiến luôn Nó không biết gì về lịch sử hết Và khi không biết lịch sử Thì nó không yêu nước được mà thậm chí nó còn tưởng là mấy cái triều đại mà, mà lưu ban khổng minh là của người Việt Nam á. Tại vì toàn là tối ngày coi phim Trung Quốc là nhiễm sử Trung Quốc, giỏi sử Trung Quốc hơn sử Việt Nam. Đây là điều đáng buồn. Nên vì vậy chính cha mẹ mình phải đọc sách sử kể lại cho con mình nghe. Rồi mỗi ngày hoặc là một tuần một lần cho con mình hát bài Tổ quốc Việt Nam. Mỗi khi ta chở con ta đi học hay đi chơi, hay đi thăm ông bà, bạn bè Nói đi tới đường nào con? Tới đường Lê Lợi Lê Lợi là gì ba? Thọ ấy đất nước ta bị quân minh Đô hộ dày xéo Có một người anh hùng áo vải Ở vùng Thanh Hóa Lam Sơn Tên là Lê Lợi đã đứng lên Triều tập các nghĩa binh Để kháng chiến chống lại quân minh nó suốt 10 năm Và đã giành lại được độc lập cho đất nước mình Làm cha mẹ ta phải hiểu có nhiều cái con đường này cũng không biết hết Nhưng mà đại khái là những danh nhân lớn Người cha người mẹ phải biết để kể cho con mình Khi mà chở con mình ở phía yên sau á Chở cho nó nghe Vào cái thổ đó đất nước ta bị quân Nam Hán Đô hộ, dày xéo, khổ sở Có hai vợ chồng là Đặng Thi Sách và Trương Trắc Có người em là Trương Nhị Đã âm mưu bí mật liên kết các nghĩa binh Chuẩn bị kế hoạch để đánh đuổi quân Nam Hán Nhưng vì thám tử của Tô Định biết được đã bí mật ám sát giết chết Đặng Thi Sách Khi cái người vợ là biết âm mưu của mình đã bị vỡ lở Cho nên theo kế hoạch của chồng để lại Đã cất binh đánh đuổi Tô Định trong chớp mắt vài ngày ra khỏi bờ cõi Và bà làm vua được 3 năm Sau đó vì kế hoạch để mà đón quân qua trở lại Không có được chuẩn bị chú đáo Nên đã bị thua quân của Mã Viện vân vân Là khi đi qua mỗi nẻo đường như vậy Ta đều kể cho con mình nghe về cái lịch sử oai hùng, đau thương và huy hoàng trong những giai đoạn của dân tộc ta như vậy Khi con ta có lòng yêu nước rồi Thì ta phải dạy con ta một điều nữa Là coi chừng cái lòng yêu nước của con mình bị lợi dụng Thế nào là lòng yêu nước của con mình bị lợi dụng Vì có những người đó nó bí mật nó đến Nó nói rằng tôi là tổ chức của nhà nước Nên móc nối con mình để tham gia vào làm việc cho cái tổ chức nhà nước Mình đây là quân báo, là công an gì đó Nhưng mà sự thật đó là của một tổ chức nước ngoài 
Mình cứ tưởng mình phục vụ cho đất nước mình Nhưng kỳ thực là cái thằng chỉ huy nó là người của nước ngoài Nên coi chừng điều đó cuối cùng Đây là điều khó kiểm tra mà ta phải cảnh giác Rồi kế đến nữa Ta phải dạy con ta tình yêu đối với Phật Pháp Từ khi con ta còn nhỏ Ta phải đưa đến chùa Dạy con biết lễ Phật Kính Phật yêu chùa trọng tăng ni Khi thấy cha mẹ nó kính trọng tăng ni như vậy Nó cũng phải kính trọng tăng ni Khi thấy cha mẹ nó thương cái mái chùa Như là một cái tổ ấm thứ hai Ngoài cái gia đình Thì nó cũng xem chùa là một cái tổ ấm thứ hai như thế Và thấy cha mẹ nó Ngoài những lúc đi làm lụng rồi đi về Rảnh cái là chạy tới chùa Lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền Thưa hỏi đạo lý với tăng ni Hoặc là công quả, hoặc phụ việc chùa Và những ngày lễ lớn như lễ Vu Lan Là luôn luôn có mặt trên chùa Sớm trước hai ngày phụ việc này Việc kia à, Thì nó cũng hiểu như vậy Hiểu chùa là một cái tổ ấm thứ hai Về đây ta sống bên nhau Qua ngày dài với đêm thâu Tình thương như nước sông sâu Khi cuộc đời có bao lâu Phật cho ta biết bao nhiêu Tim ta tha thiết những điều Vì chùa là một cái tổ ấm thứ hai của ta Và ta cũng dạy cho con ta có cái tình yêu đối với Phật Pháp qua hình ảnh của Tăng Ni, qua cái mái chùa ấm cúng như vậy. Dù có khi đêm qua mưa ướt đẫm cả sân chùa, dột lỗn ngỗn mọi người bò lết chạy tùm lum, nhưng mà chùa vẫn là nơi ta, ta yêu quý, ta không bao giờ bỏ chùa. Khi con ta lớn lên lần lần thì ta cho học những đạo lý, nó hiểu được để áp dụng vào cuộc sống thực tế của nó. Để nó biết đối xử với gia đình, đối với bạn bè, với người thân Và lớn lên nó mang đạo lý nó đi vào trong cuộc sống của nó Đóng góp nó xây dựng được cuộc đời này Nó trở thành con người sống vô cùng có ích cho xã hội Và ta đã tạo nên được một tác phẩm hoàn hảo cho cuộc đời Lúc qua ta yên tâm nhắm mắt ra đi Ta đã để lại cho đời một tác phẩm hoàn hảo Như đã nói cái tác phẩm đó không phải là một tài sản lớn Không phải là một án văn hay một công trình khoa học Mà chính là đứa con mà ta thương yêu Bây giờ nó đã nên người Bây giờ nó học hành đàng hoàng Không cần giỏi lắm Nó có đạo đức theo cái hướng vô ngã Nó sống cuộc đời vị tha Nó yêu thương đất nước này Yêu thương Phật Pháp này Rồi ta có quyền mỉm cười Là buông lại cái trách nhiệm cho nó Để nó gánh vác tiếp ta Đi vào cuộc đời, nó dựng xây cuộc đời Dù những điều nó làm không phải là những điều vĩ đại Nhưng Là những điều có ý nghĩa Và ta hài lòng mỉm cười An hưởng cái tuổi già của mình Hoặc là để bước qua bên kia Bên kia thế giới không còn sợ Hằng ngày ta phải kèm hướng dẫn cho con ta Lễ Phật, tọa thiền, tập khí công Mới đầu nó lễ là nó chỉ lễ hình thức cho đúng thôi Thấy cha mẹ lễ thì lễ theo Nhưng đến khi lớn lên từ từ Ta phải dạy con ta khi lễ Phải khởi cái lòng tôn kính Phật tha thiết Vì Phật mà chết, mình chết liền chẳng sợ Phải có cái ý nghĩa như vậy Là kính Phật tuyệt đối Chứ còn lễ Phật mà không có xuất hiện được Cái lòng tôn kính Phật Thì cái lễ Phật đó chỉ được Có một phần mười phước Được có hình thức Còn lễ Phật với tất cả cái tấm lòng Thì cái phước ta được trọn vẹn mười phần Các vị tôn túc hay nhắc câu này Có bốn chữ Lễ Phật tướng hảo Nghĩa là người mà lễ Phật nhiều Thì mặt nó đẹp ra từ từ Cho nên ai hãy nhìn gương Mà nếu thấy mình tướng chưa phải hảo Cũng hãy siêng năng lễ Phật Mà lễ với tất cả lòng thành kính Mười năm sau nhìn lại cái gương Sẽ thấy mình tuy có già hơn một chút Nhưng rõ ràng đã đẹp hơn một chút
Rồi cái tọa thiền cũng vậy Cái tọa thiền là cái vô cùng quý giá Là cái mà đón đầu thế giới Thế giới lần lần phải đi vào ngồi thiền hết Đó là điều bảo đảm như vậy Ta phải tin chắc rằng đến cuối thế kỷ 21 này Thế giới ai cũng phải học thiền Người nào mà không biết học thiền Họ sẽ xem đó một giai cấp thấp kém của xã hội Lúc đó người ta sẽ ít có phân biệt Về tài sản giàu nghèo Thế này kia Mà người ta hay phân biệt là có người thiền hay không có người thiền Nên thiền là tương lai của nhân loại Nên vì vậy ta phải cho con ta Đón đầu cái tương lai của nhân loại Bằng cách tập cho nó ngồi thiền từ bây giờ Mà nhất là còn nhỏ Chân nó dẻo rất là dễ bắt chân lên Ta sẽ đưa đến ngôi chùa Ta đến nhờ quý thầy quý cô Dạy cho nó cách dụng công ngồi thiền Thế nào là ngồi đúng tư thế kiết già Là giữ thân mềm mại Bất động Biết rõ toàn thân Biết thân vô thường Rồi phát hiện trong thân vô thường này Có hơi thở vào hơi thở ra Không cần điều khiển Ta chỉ biết là đủ thôi và nó an trú trong chánh niệm như thế Càng ngày tâm nó càng lúc càng Càng thanh tịnh, thanh tịnh Mà khi tâm nó thanh tịnh rồi Vô số điều mầu nhiệm mở ra Trước hết nó học rất giỏi Tâm thanh tịnh rồi học rất giỏi Vì sao học giỏi? Vì trước hết trí nhớ tăng lên Nhớ rất là nhiều, nhớ rất là nhanh Và Cái trí thông minh nó mở ra cái trực giác Có nhiều khi ông thầy ông giảng câu trước Nó đoán ông thầy giảng câu sau Ông nói chữ gì luôn Hiểu luôn vấn đề rất là nhanh Thường thường á, là khi ta học Để hiểu á, là ta phải nghe Ông thầy giảng xong rồi ta mới hiểu Ông thầy giảng 10 câu Xong rồi thì người học sinh giỏi hiểu được 10 câu Học sinh yếu hơn chút 8 câu, yếu nữa còn 5 câu Yếu nữa còn 3 câu Mà học sinh nào hiểu hết 10 câu Được xếp loại học sinh giỏi Còn khi một người ngồi thiền á, Ông thầy giảng mới 5 câu nó Hiểu tới câu thứ bảy thứ 8 Tức là cái giỏi của nó giỏi hơn cái đứa học được 10 điểm Giỏi hơn như vậy, giỏi hơn đứa bình thường Ông thầy chưa nói xong câu mới biết Ông thầy nói sắp nói câu gì Cái sức, cái hiểu của nó Hiểu trước khi ông thầy giảng xong cái bài đó Cái hiểu của nó trước khi ông thầy nói dứt cái câu đó Cái hiểu vượt bực như vậy Còn mà đợi ông thầy nói xong rồi mới hiểu Để được điểm 10 Hiểu trọn vẹn hết điều ông thầy vừa nói xong Đã được gọi là giỏi Còn cái đứa học sinh mà nó có ngồi thiền Nó hiểu trước khi ông thầy nói dứt câu Khiếp như vậy Và chính nhờ thiền đạt được cái điều đó nên ta phải cho con ta học thiền Bởi vì nó mở ra cái tâm linh Mở ra trí tuệ Và đi tới vô ngã nó Hỗ trợ cho đạo đức rất là rất là lớn Rồi khi con ta Biết được đạo lý Có thực hành đạo lý, có lễ Phật Có đi chùa, có tọa thiền Có tập khí công Thì ta phải khuyến khích con ta Chia sẻ đạo lý với bạn bè của nó Để lôi kéo bạn nó trở thành người tốt Vì chung quanh nó còn nhiều bạn xấu nên phải để ý trong lớp nó Có đứa nào chưa tốt Về kể cho mình nghe Rồi mình cố vấn Là con đến bạn đó Con sẽ nói cô gì Con sẽ đối xử thế nào Để đưa bạn trở thành người tốt Vân vân Từ khi còn nhỏ là Con mình đã biết Hướng dẫn đạo lý cho bạn bè Cho nên khi lớn lên Có phước của nó rất là lớn Phước rất là lớn Còn ta Ta biết đạo muộn Đến bây giờ Ta mới bắt đầu chia sẻ đạo lý cho người khác Nên cái phước ta ít và chậm Rút kinh nghiệm Ta dạy cho con ta nó biết chia sẻ đạo lý sớm hơn Thì phước của nó sẽ rất là Rất là dậy Rồi ta tập cho con ta Làm phước giúp người Từng việc nhỏ nhỏ Ta thấy có người nào cần giúp Ta gợi ý cho con ta đi giúp Ta tạo điều kiện cho con ta giúp Mà mỗi khi nó cho ai được một món quà Nó giúp ai được một việc gì xong Là ta phải biết tâm hồn nó vừa trưởng thành thêm một bước nữa Nhớ như vậy Cứ mỗi một hành vi làm việc thiện của ta Làm cho tâm hồn của ta bước lên một bước 
thêm đơm hoa, thêm kết trái Ta trưởng thành bởi vì ta đã giúp được nhiều người Chứ không phải ta trưởng thành vì tuổi ta lớn Nên có nhiều người tới 50 tuổi rồi vẫn chưa trưởng thành Thậm chí có người 60 tuổi rồi vẫn chưa trưởng thành Bởi vì suốt 60 năm đó chưa hề giúp ai điều gì nhiều Nhớ như vậy, ta chỉ trưởng thành khi ta giúp được người khác thôi Giúp được bao nhiêu người đến mức độ nào đó Tâm hồn mình bung ra mở ra luôn Trưởng thành luôn Còn nếu chưa giúp được ai Thì dù tuổi đời chồng giấc thậm chí đã hoa râm Tâm ta vẫn chưa mở ra Để thành một người lớn được Vẫn còn đối xử hay cảm tính Vẫn còn dễ tin Ai nói gì cũng nghe Rồi sống như theo cái cảm tính sôi bồ của mình Bồng bột, ham muốn, giận hờn Không kiềm chế Là bởi vì ta chưa trưởng thành Mà tại sao ta chưa trưởng thành vì ta chưa giúp ai được cả Nên ta muốn con ta trưởng thành Tâm hồn nó đơm hoa kết trái Nó mở rộng ra Trong cái bầu trời này Ta phải tập cho con ta làm phước từng chút từng chút Ta không trực tiếp làm Suối con ta làm Ta đứng lặng đằng sau ta suối thôi Và như vậy ta làm cho con ta lớn lên từng ngày Lớn lên trong cái sự mầu nhiệm thiêng liêng Của Phật Pháp Trong cái tình yêu đối với đất nước của nó và nếu được thì cho con ta tham gia vào một cái hội từ thiện đó Để làm việc từ thiện một cách có tổ chức, có kỷ luật Còn ví dụ như mình làm việc cá nhân thì nó cũng hay vậy Nhưng mà nó có thể nó bị chấp công Và nó làm theo cái ý muốn riêng của nó Còn nếu nó tham gia vào một cái hội từ thiện Nó làm việc có kỷ luật, có nề nếp Tập vân lời, tập nhận cái sự sai bảo của người trên Thì nó được hai cái lợi Cái lợi thứ nhất là nó cũng làm được việc từ thiện và cái lợi thứ hai là nó được sống trong kỷ luật Để nó rèn được cái tính vô ngã của nó luôn Nên rất là hay Nên ta hãy tìm một cái hội từ thiện nào tốt Để chính ta tham gia Và cũng cho con ta tham gia như vậy Một cái điều nữa là Ta phải tập cho con ta Chịu đựng gian khổ Để rèn luyện ý chí Ví dụ những gia đình nghèo Hay những gia đình mà làm nông dân Thì ta có cơ hội đó rất là dễ con ta cũng sẽ quen dầm mưa giải nắng, cuốc bẩm cày sâu, làm việc nặng nhọc. Thì thẩm sâu trong người nó đã có cái ý chí, nó có cái mạnh mẽ, chịu thương, chịu khó. Còn gia đình giàu nhất là ở thành thị, tối ngày cái đi học đi chơi, bước ra ngoài cửa là có xe đưa xe đón. Những đứa đó rất bạc nhược. Gia đình ta thì may mắn giàu có, ta thương con, chiều chuộng con ta, nhưng con ta cũng đang chết dần, chết mòn trong cái bạc nhược đó. Nên vì vậy, ví dụ gia đình mình nghèo thì mình rèn luyện con mình sống đời thanh bần, chịu khăn, chịu khó là đã được một cái thành công. Còn cái người mà giàu, sống ở thành thị thì phải biết rằng con mình đang thiếu một cái mảng rất lớn, đó là chịu đựng gian khổ. Nên vì vậy, tìm những cái cơ hội để cho con mình được rèn luyện trong gian khổ. Mỗi người phải tìm cái cơ hội. Ví dụ lúc nào đó ta đi về miền quê, ta thấy đường nó hư, nhà nước chưa kịp làm, Ta đến ta nói chuyện với địa phương, ta xin phép ta lắp cái hố đó lại. Người ta mua xe đất, cha con, chồng vợ xúm nhau, đào lắp ban lại để cho con đường đi. Con ta phải vậy, bữa đó trời nắng chang chang, nó làm đổ mồ hôi, nó mệt lên mệt xuống, cứ nói ráng đi con, ráng đi con. Chính cái ráng ráng đó mà con ta nó tăng thêm ý chí, nó phải lao động chân tay, phải dầm mưa, phải giải nắng để làm những việc lao động cực nhọc như vậy. Và nó nên người, nó nên người. Nên vừa rồi thấy có cái đoàn tổ chức cái mùa hè mà cho sinh viên đi học quân sự đó Đấy, Cái đó cũng là một loại hình rất là hay Là đứa trẻ vậy, cái tuổi lớn như vậy phải được rèn luyện trong gian khổ, trong kỷ luật nó mới nên người Chứ còn người ta cứ chiều chuộng nó trong cái nệm ấm chăn êm là không ngờ người ta giết con mình 
Nên phải cho nó chịu đựng gian khổ Mà khi nó có chịu đựng gian khổ Nó có ý chí như vậy Nó cũng dễ tránh xa Những cái trò chơi, những cái ma túy Những cái nghiện ngập như vậy Nên khi mà nó quen như vậy rồi Sau này lớn lên Nó gặp cái việc khó khăn Nó không sợ hãi, không lười nhát, không tránh né Mà gặp việc khó khăn, không tránh né Là người đó mới tạo được công đức Còn mà hễ gặp việc khó khăn Mình cứ tránh né Thì mình mất phước Nên thấy việc khó là cứ phải nhào vô mà làm Như nói cái việc đơn giản nhất là ta đến chùa Trong cái ngày lễ hội đông người thế này Là cái cơ hội để ta phụng sự Ta sẽ dành cái phần mà ta đi phục vụ mọi người Đó cũng là một chút cái gian khổ Mà nếu ta đem con ta lên ta suối con ta làm Nói con tham gia vào cái hành đường trí khách Để con bưng cơm bưng nước cho mọi người Bưng thì mỏi tay mỏi chân kệ Cứ cho con mình nó cực Mồ hôi nó đầm đìa nhễ nhại kệ Cứ cho con mình nó cực Vậy mà nó nên người rồi ta tập cho con ta biết giữ thái độ bình thản từ ái trước kẻ hung dữ một người sai đừng thêm người thứ hai sai thấy nó giữ mình giữ lại nó thêm người thứ hai sai nói bạn con nó nói dối con con phải gạt lại nói, một người sai con đừng thêm người thứ hai sai phải biết không sợ hãi bình thản đồ lượng và phải cảm hóa chứ đừng bắt chước đó những cái mà ta tâm sự ta nói cho con mình nghe người ta phải cho con mình học cái võ học cái khí công của dân tộc Ta vừa để rèn luyện thân thể Mà vừa bảo vệ một cái di sản Phi vật thể của dân tộc Ta vừa dùng cái từ là Di sản phi vật thể Là có những di sản Vật thể, ví dụ một cái Đền, một cái đình, một cái chùa, một cái tháp là Nó có hình dáng, nó là vật chất Nó rõ ràng, đó là những di sản Vật thể, còn những di sản Phi vật thể Nó không có hình dáng, nhưng nó là Cái công trình từ xưa để lại như một án văn chương, một cái lối hò, một cái điệu hát hoặc làm cái môn võ là những di sản phi vật thể mà những di sản đó nếu không được ai tiếp tục học tập bồi dưỡng rèn luyện thì sẽ thất truyền mất hết. Ngày xưa khi vua Quang Trung đem quân ra ngoài Bắc cứ là ổng có năm vạn quân ổng đánh bay hai chục vạn quân của quân Thanh. Là như vậy ta biết cái ngành võ học của mình rất là giỏi. Một người địch lại năm người, một người địch lại mười người Nhưng mà nếu bây giờ không có ai học thì sẽ thất truyền Nên ta không có tham vọng con ta sẽ trở thành cao thủ võ lâm Để hành hiệp trường nghĩa Nhưng mà nó phải được học một phần Để góp phần vào bảo vệ cái di sản phi vật thể của dân tộc Rồi ta có thể cho con ta tham gia các đoàn thể lành mạnh có kỷ luật Ví dụ như là những cái đạo tràng của Phật giáo Những cái đoàn thanh niên, thiếu niên Mà có những sinh hoạt lành mạnh vân vân Để được Sống trong môi trường tập thể cộng đồng Mà mình không còn chấp cái ý mình nữa Làm gì cũng làm vì người khác Làm gì cũng làm hòa với người khác Không còn theo cái ý muốn của mình Những cái cộng đồng lớn Mà con mình mới nép mình vào trong đó Như là một thành viên nho nhỏ Vậy mà con mình nó sẽ lớn lên Nó sẽ trưởng thành Không sống theo ý mình nữa Chỉ sống theo ý của cộng đồng Ta sẽ đạt được cái vô ngã Một điều mà hiện nay xã hội đang lo ngại Là những tình trạng ma túy Rượu chè, yêu đương, game điện tử Đó là những cái mối đe dọa kinh khủng Nó tạo cho con người cái khoái cảm nhập vào trong não Mà cái khoái cảm, cái hóa chất nó nhập vào trong não rồi Nó tạo thành một cái sự nghiện Mà cái nghiện đó nó trói buộc, nó ràng buộc người ta Cả một đời rất là khó thoát ra Nhất là ma túy Khi người ta hít vào hay là chích vào trong máu Nó đưa lên não, nó xâm nhập vào một Nó khu trú vào một cái mô não nào đó rồi Là nó khống chế luôn người đó luôn nên là tới cái giờ đó mà không có thuốc thì họ bị vật vã nên họ phải chích thuốc vô 
nó tạo nên cái khoái cảm nhưng mà rồi chừng tuần sau bắt đầu nó phải tăng đô lên nên phải chạy kiếm tiền để mua nhiều hơn chích vô nhiều hơn để thỏa mãn cái khoái cảm mà khi thỏa mãn rồi cái một tuần sau nó đòi tăng đô lên nữa phải thêm nữa và lần lượt thân tàn ma dại bộ não hư thân xác hư không còn gì hết mà nếu có cai nghiện thì khổ sở vô cùng cái lúc mà cai cắt cơn lúc mà trong mình như là dao đâm như là là súng bắn bao nhiêu con vật nó nhúc nhích nó bò trong xương nó bò ra nó cắn xé từ bên trong cơ thể nó cắn ra ai nấy điên cuồng khóc lên khóc xuống đập đầu đập óc mà đến khi cai được rồi nó không còn bị hành nữa thì cái cảm giác nhớ nhớ thèm thèm nó là suốt đời thể có cơ hội là tái nghiện lập tức cái ma túy là cái gì kinh khủng tiêu diệt cái con người nên ta phải cho con ta thứ nhất làm cái công đức lớn để bảo vệ nó khỏi điều xấu cho nó cái ý chí để nó thắng lướt những cái cám dỗ và cho nó cái bản lĩnh để nó tránh xa bạn xấu còn nếu thiếu những điều đó không biết ngày nào con mình về với cái gương mặt thất tha thất thểu xin tiền để mua thuốc chích là lúc đó mình thiếu điều cũng tự vận luôn nên phải từ bây giờ phải tránh những điều đó thấy nó có những cái gì đam mê là phải dạy liền ví dụ nó đam mê game điện tử là biết một cái đam mê này sẽ sinh ra những cái đam mê khác thấy nó bày đặt bồ bịch là biết từ cái đam mê này sẽ sinh ra cái đam mê khác thấy nó bày đặt uống rượu hút thuốc là biết từ cái đam mê này sẽ sinh ra cái đam mê khác nên phải khuyên bảo liền khuyên bảo nó vượt qua liền vì cái đam mê cuối cùng là ma túy dính vô rồi là cả đời chôn luôn kết thúc luôn trong nhà tù trong nhà mộ luôn mà chưa hết cái nữa là dính vào cái đá rồi là dính vào cái băng đảng xã hội đen luôn tức là sẽ bị những thế lực xấu nó chi phối và khống chế làm cho những cái băng đảng nó lớn mạnh nó kiểm soát hết cả xã hội luôn là vì có những con người nghiện ngập nên bị dây dưa bị dính líu vào trong đó nên phải thoát ra phải dạy con mình tránh xa thoát ra vừa bảo vệ bản thân nó vừa giúp cho xã hội thoát khỏi cái sự đe dọa của xã hội đen bây giờ ta nói về cái tài năng chút xíu một đứa trẻ mà thông minh tài ba là thường là do cái nhân lành ở những kiếp trước cái nhân nào đưa đến sự tài giỏi và nhân nào đưa đến sự kém cỏi cái nhân đưa đến sự tài giỏi là thế này kiếp trước á, khi nó có cái khả năng gì là nó đem để phụng sự cho đời chứ nó không có giấu nghề và không có làm bậy tức là khi mình giỏi mà mình giấu không cho ai biết thì kiếp này mình sẽ dốt hoặc khi mình giỏi mà mình đem cái giỏi đó để làm chuyện sai lầm thì kiếp này mình sẽ dở ví dụ nha mình giỏi mà đem làm chuyện sai lầm ví dụ một cái người rất là thông minh về vi tính nhưng thay vì dùng vi tính nó để giúp cho người ta quản lý và làm việc đem chế như con virus hoặc là để hacker vào trong máy phá người ta tức là đem cái tài của mình mà để phá hoại thì kiếp sau đừng hòng biết cái bàn máy vi tính là gì mất luôn không bao giờ còn cái phước để đụng tới bàn phím nữa vì mình đã dùng cái khả năng đó để làm chuyện sai lầm hoặc một người rất là khéo tay có thể là tạo nên những tác phẩm đẹp cho đời cuối cùng đi vào cái nghề cờ bạc dùng cái khéo tay đó để mà cờ gian bạc lận tức là dùng cái khả năng của mình làm bậy kiếp sau thì bàn tay đó đều không còn nữa không còn ngón tay nào nữa nên kiếp trước mà ta dùng cái khả năng của mình để phụng sự làm điều đúng kiếp sau cái tài giỏi nó cứ tăng lên còn nếu kiếp trước ta dùng cái tài năng mình vào chuyện bậy bạ hưởng thụ hoặc là giấu giếm kiếp sau sẽ bị dở đi đó đó là chuyện kiếp trước còn chuyện kiếp này là khác chuyện kiếp này thì nó lại do đạo đức cái người nào mà có đạo đức thì từ từ sẽ có tài năng còn người mà không có đạo đức thì tài năng cũng sẽ biến mất đó ta đã nói rồi nên cái người mà kiêu mạn ỷ giỏi một chút coi thường người khác 
Cái người ích kỷ chỉ biết lo cho mình Cái người sống vô ích Sống không có lợi cho ai Hay cái người làm chuyện vô bổ Đem cái tài của mình làm chuyện tào lao Thì những người đó sẽ mất hết khả năng của mình Còn cái người ngược lại Có tài mà khiêm tốn Hoặc là cái người lo chỉ sống cho mọi người Hoặc cái người làm điều gì là đã có ích cho đời Làm chuyện gì là có ý nghĩa Không có hưởng thụ cho cá nhân Thì người đó tài năng càng lúc càng tăng lên Do đó là phải dạy con mình đừng làm chuyện gì vô bổ, vô nghĩa, chơi bời, phí phạm thời gian. Hãy hễ làm điều gì chỉ làm những điều có ích cho đời mà thôi. Thì như vậy cái tài của con mình nó sẽ tăng lên từ từ, tăng lên từ từ. Mà cái người mà được lễ Phật, kính Phật, kính trọng mọi người, biết hiếu kính với cha mẹ, kính trọng tăng ni, tự nhiên cái tài nó cũng tăng lên. Đây là điều rất là lạ, đó là nhân quả hiện đời. Bây giờ bây giờ mình để ý, con mình nó học trung bình, mình cho đi chùa lễ Phật cho nó ngồi thiền kính trọng tăng ni biết kính yêu mọi người chung quanh biết làm những phước nho nhỏ qua năm sau ta thấy lên học sinh khá liền kết quả rất là nhanh không có lâu còn mình thấy con học giỏi mình đi đâu mình khoe đó qua năm sau nó xuống mất xuống hạn liền nên cái nhân quả này trong hiện đời rất là rõ vì vậy cứ phát triển đạo đức con mình sẽ tăng trưởng tài năng và cái tốc độ học của con mình cũng phải phù hợp với mức độ thông minh Đừng có ép con mình học nhiều hơn khả năng của nó Có đến lúc nhiều khi nó không học nổi đó Có những đứa nhỏ lạ lắm Tới học xong lớp 9 rồi không lên lớp 10 được Vô lớp 10 đầu óc nó hoàn toàn mờ đặt luôn Không học được nữa Ta phải chấp nhận Phải chấp nhận đó là một thực tế Cho nghỉ học Ở nhà đi làm chuyện công đức Vậy mà một thời gian sau trí tuệ nó mở ra Bước vô trường học lại học tiếp được Rất là lạ Chứ đừng cứ ép nó phải học cho bằng được Để lên lớp 10 bằng người ta không Cái nhân quả của nó bị gián đoạn cái trí tuệ nó đang nó ngừng lại Chấp nhận cho nó ngừng Lui về làm phước một vài năm Rồi đi học lại Rồi cũng sẽ thành công Hoặc là chuyện mà thi rớt đại học Là chuyện bình thường Vì có những người thành công Không cần qua đại học Cuộc đời họ vẫn thành công Vẫn sang trọng Giàu có như thường Chỉ bởi vì họ có phước Họ không có phước vào đại học Nhưng họ đã tạo phước Ở chỗ khác Cuộc đời họ vẫn thành công Có nhiều người thấy con mình Không đậu đại học Cứ là Chì chiết, mắng chửi, con thiếu điệu muốn tự vận luôn Nó không nên, không nên như vậy Bởi vì cái mức độ học của cái giỏi nó là cái phước cái đời trước Cũng là cái phước của mình đó Con mình nó không đầu đại học là cũng tại mình Đừng đổ thừa tại nó không Nhưng cái phước của mình, phước của chung gia đình Cho nên là đừng ép, ráng hết sức Nhưng mà đến mức độ nhiêu là chấp nhận bấy nhiêu Quay về làm phước tiếp Vậy mà nó sẽ vượt lên Đến lúc nào đó con mình nó lớn lên Nó có gia đình, còn mình thì đã già yếu thì còn dạy nữa không? Thực ra dạy con là việc cả đời Nhưng mà lúc đó thì nó bắt đầu Nó chịu trách nhiệm cuộc đời của nó rồi Chứ mình không còn trách nhiệm nữa Nhưng mà tuy nhiên Với cái kinh nghiệm của một người Đã sống nhiều năm trên đời Ta cũng phải thường xuyên góp ý nhắc nhở Ta góp ý thôi chứ không còn là sai bảo Như lúc trước nữa Lúc hồi nhỏ mình chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nó Nên mình phải dạy bảo, phải sai bảo Còn khi nó đã lớn rồi Nó có gia đình rồi thì mình chỉ góp ý thôi Điều này nên làm, điều kia không nên làm Còn nó làm hay không làm là quyền của nó Và nó chịu trách nhiệm cuộc đời của nó Còn khi ta góp ý Mà nhờ cái góp ý của ta Mà nó thành công thì ta vui Còn nó không nghe rồi nó thất bại Rồi nó ráng chịu, ta không buồn nữa Lúc đó đã ngoài cái vòng tay của ta rồi Và ta cứ an vui Thôi vì nghiệp của nó nó ráng chịu Ta cũng đã xong bổn phận Vậy là cũng mãn nguyện Nhưng mà ta không phải vô trách nhiệm không vô trách nhiệm là nó làm gì kệ nó Nó ta vẫn dòm ngó, vẫn góp ý Còn nghe không nghe là kệ nó Nên đó là cái dạy con ở lúc tuổi già 
Ta có vài khái niệm cuối Nhất vấn đề bảo vệ môi trường Hiện nay là tình hình môi trường bị ô nhiễm là đến báo động Trái đất đã nóng lên, mưa bão dồn dập những dòng sông đen bẩn Và ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe, đời sống của con người hết Nên phải dạy con ta có ý thức rất cao về việc bảo vệ môi trường Để làm một công dân của thế giới là Ta làm công dân của đất nước mình Phải chuẩn bị để làm công dân của thế giới Mà công dân của thế giới đầu tiên cái ý thức là bảo vệ cái trái đất này Bảo vệ môi trường sinh thái của cả cái trái đất này Phải dạy con ta điều này Ta phải đọc nhiều cái sách về bảo vệ môi trường và nói chuyện với con mình từng điều nho nhỏ Vì nó chưa hiểu hết Nói chuyện chút 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 như vậy Và để chuẩn bị làm công dân của thế giới Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là đóng góp vào hòa bình của thế giới Thực sự Thì thế giới có luôn luôn xung đột Và chiến tranh hết nơi này tới nơi kia Và thế giới đã rất là nhỏ bé Nên cái việc mà ý thức Về xây dựng bảo vệ Đóng góp vào hòa bình của thế giới Là một trách nhiệm chung của từng con người chúng ta ngày hôm nay Hôm nay thế giới không còn tách biệt, quốc gia này không còn tách biệt với quốc gia kia nữa. Cái khuynh hướng toàn cầu hóa nó càng lúc nó càng đến rất là mạnh, ta không tránh khỏi. Cho nên ta chuẩn bị đón cái khuynh hướng đó bằng cái tấm lòng của mình. Chuẩn bị cho con mình là lúc nào trong tâm cũng có cái tâm nguyện là đóng góp vào việc xây dựng hòa bình cho thế giới. Có thể ta cũng chẳng làm gì được nhiều, nhưng mà hãy có cái ý niệm nó trong đầu cái đã cũng là rất là là tốt rồi. Và cái cuối cùng Ta nói hơi xa xôi viễn tưởng Đó là cái nền văn minh của vũ trụ Ngày nào đó ta cũng phải đối diện Với nền văn minh của vũ trụ Nhưng mà hôm nay ta chưa có phân tích Và lời cuối cùng Chúng con xin thành kính Cảm niệm công đức của Chư Tôn Đức đã Từ xa về chùa Phật Quang Xa xôi này để cùng chúng con dự lễ Vũ Lan Làm cho cái không khí của buổi lễ Thêm phần trang trọng cũng xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đến dự lễ Mặc dù là trời mưa gió Phương tiện trong chùa thì thiếu thốn Nhưng mà mỗi kỳ lễ lại nhớ đến chùa về đây Mà không có bỏ chùa Xin cảm ơn chính quyền địa phương Đã đến thăm viếng tặng hoa cho lễ Vu Lan Xin cảm ơn tất cả những anh em chiến sĩ Bảo vệ để giúp cho buổi lễ được an toàn Cho đến giờ phút này à, Xin cảm ơn tất cả các ban phục vụ là ban tri khách, ban bảo vệ, ban hành đường, ban trai soạn, những ban thiện nguyện lưu động, thành viên của các đạo tràng, lực lượng các sinh viên đã rất là vất vả vì trời mưa bão mà vẫn cố gắng phục vụ cho mọi người được chu đáo, khiến cho buổi lễ được thành công, nguyện trên tam bảo gia hộ cho tất cả các Phật tử được nhiều điều may mắn, an lành trong cuộc sống của mình, đạo tâm được tăng tiến và mỗi ngày đi qua là luôn luôn là một ngày hạnh phúc Cũng xin cho Thầy gửi đến gia quyến của quý Phật tử Những cái lời chúc thương yêu và, và tốt lành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật